0: Khi mà mình nghĩ đến con người đấy, thì mình phải đi từ cái trí óc con người đi ra, thì mình mới tạo được cái công nghệ nó phù hợp cho con người. Thế nhưng mà đây là cái trí óc của một cái uh, của những người kiếm tiền, người ta chế ra những cái Microsoft, những cái gì đấy để kiếm tiền. Thành thử ra là uh, cái uh, tư duy và xây dựng những cái phần mềm đó. Nó nó vịn trên một cái logic hoàn toàn khác.
1: Đấy.
0: Tất nhiên là họ giỏi hơn mình rồi. Thầy uh, khá tủi thân là chẳng hạn như là ngay một nước như nước Pháp là một nước uh, vào đầu thế kỷ uh, thứ uh, 20 uh, là đứng uh, top three của thế giới. Bây giờ thì uh, xuống đến top 6 của châu Âu. À... <cười> uh, thế nhưng mà uh, là bởi vì rằng là công nghệ thông tin họ không nắm, uh, chẳng khi mà thầy đi vào những phần mềm mà họ xin những cái chứng chỉ uh, sức khỏe hay cái gì đấy là mình loay hoay hoài với cái uh, với những cái uh, phần mềm của họ, mà cái phần mềm của họ thì cứ 5 phút lại hỏi một cái uh, password, uh, thế nhưng mà mình khai password đúng rồi mà nó lại nó lại không đúng là bởi vì người ta đang đang muốn nói cái password nào khác nữa Thế đến khi mình bấm một cái password nào khác nữa thì mình mới vào được. Tức là nó lung tung, nó lung tung len beng. Thì thầy rất tiếc là là, là nước Pháp không có tiến bộ về công nghệ thông tin. Nhưng ngược lại, nếu mà các bạn sang Pháp mà các bạn sống với người mà người Pháp, mà người Pháp thực thụ kìa, chứ không phải những người Ả Rập ở bên Pháp đâu. À, thì, thì các bạn mới thấy được một chuyện rất là hay. Họ có một cái nghệ thuật sống mà chúng ta chưa đạt được đâu. Đôi khi chúng ta còn chưa hiểu được Tại sao mà họ sống như thế nữa các. Họ có cái nghệ thuật sống hay lắm Thí dụ như là họ Cho dù là làm kinh doanh chẳng hạn, Khi họ rủ nhau đi ăn Họ ngồi đến 3-4 giờ chiều Họ hàn huyên Chứ họ không có chúc tụng nhau Rượu để mà rồi đấu đá Chuyện rượu đâu Mình cho như thế là những sự nhiệt tình Nhưng mà cái sự nhiệt tình của người ta là ngồi thông thả với nhau Hàn huyên với nhau Đấy, xong rồi uh, chia sẻ nhau những cái kinh nghiệm uh, dạy con, thế rồi xong rồi chia sẻ với nhau những kinh nghiệm mà du lịch trong nước à mày uh, có đi Satsuo chưa có cái tiệm cơm này ngon lắm này. mày có thích cái món uh, đó không? Đó. Đấy, uh, người ta người ta um, khi mà mình gặp cái người pháp thực thụ đó mình thấy thứ nhất là họ yêu nước, họ yêu những món ăn của họ, họ yêu cái những phong tục của họ, thế nhưng mà Họ có cái sự trân trọng đối với cái người đối tác kinh khủng lắm Và họ yêu cái thời gian. Họ trân quý cái thời gian họ qua với mình. Mình không trân quý thời gian lắm đâu. Mình cục bộ. Mình làm cho xong việc. Mình bảo rằng là trưa nay phải ăn với ông Hùng. Trưa nay phải ăn với ông Dũng. Đó, ăn giữa bữa cái mình bảo ra thôi mình nói chuyện xong rồi. Bây giờ có thể đứng dậy rồi. Là mình à, mất cái cảm giác của cái con người trao đổi với con người. Mà cái văn hóa của chúng ta không cho phép Trao đổi con người với con người Một cách rất là ân cần Chậm rãi Thành thử ra là Sau 2 năm thầy vắng nước Pháp Thì thầy nhớ nước Pháp là nhớ cái văn hóa của họ Tất nhiên là thầy nhớ gia đình của, của thầy Thế nhưng mà thầy nhớ cái văn hóa của họ Một cái văn hóa Sống một cái văn hóa Mà họ mình 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 Đang nói chuyện thuần tự nhiên của nước mình đấy Họ sống thuần tự nhiên từ 10 năm nay rồi họ bảo rằng là ném vào rác hết tất cả những Microsoft, Apple, cái gì đi, có rất có một nửa nước pháp không có smartphone, họ bảo rằng là điện thoại không để làm gì cả, điện thoại chỉ để cho người khác phiền mình thôi, à nghe ngạc nhiên quá, và khi tôi cần gọi một cái chuyện công chuyện gì cho tôi thì lúc đó tôi tôi sử dụng cái điện thoại tôi mới mở điện thoại của tôi, à, và thầy cứ mỗi lần thầy tặng uh, vợ thầy một cái iPhone mới, iPhone 10, iPhone 12 Bà bảo không, không lấy đâu. Tôi đang có cái iPhone 4, tôi vẫn dùng. Bảo tại sao mà iPhone 4 mà vẫn còn dùng? Bảo rằng là khi nào mà tôi cần gọi ai thì tôi mới mở cái máy đó ra. Chứ còn tôi không để mở cái máy đó, không cho ai gọi hết. Thế nhưng mà trong cái chuyện mà khẩn cấp thì sao? Bảo anh ạ, à, khẩn cấp đó là cứ 10 năm mới có một lần. Mà thường thường cái chuyện khẩn cấp là những chuyện nó đã xảy ra mất rồi tức là cái bổn phận của tôi trong cái chuyện khẩn cấp đó, đó nó cũng không có một cái cái gì là quan trọng
2: dạ thầy ơi em em xin phép là báo cáo thầy á, là các bạn à, các khách mời hôm nay đã tham gia hết vào zoom rồi đó em, em,
1: em sắp là lên. Thấy chưa <cười> thấy tha... thấy dạ,
2: là là bảo đảm là các khách mời đã tham vào rồi có chị hà rồi thầy có bạn nguyên rồi à, chị thầy... thầy... <cười> <Thầy> thấy... <Thầy cười> hà ơi chị hà lên tiếng để để thầy nhìn thấy tại vì nãy giờ anh em vô nhiều quá cho nên là thầy phải à, giải cứu tình huống có cái gì đó để chia sẻ trước đó ạ vâng dạ
3: thầy xin,
0: à, vâng, thầy xin chào thanh hà thầy thấy rồi mặc áo tím vâng. à, ngôi dạ. sao của ngày hôm nay ngôi sao của ngày hôm nay ngôi sao của chúng ta đây dạ. chị hà dạ chị hà
2: dạ
0: à, lan, Bà... viên, chào lan viên áo đỏ à, thầy chào lan viên à, cũng dạ. là ngôi sao của chúng ta ngày hôm nay đây Ôi, dạ, Ôi, dạ, dạ bạn
2: nguyên bạn nguyên cũng đã tham gia rồi bạn nguyên lên tiếng cho thầy thấy đi ạ à. thầy thầy cũng chưa biết à, vâng, bạn nguyên rồi à, vâng. chào
1: thầy
0: Yeah. À, thế thì đây này, thì sẽ xem tất cả các tên này. thầy chào Như Ý, này, Hoài Linh, này. thầy chào yeah. à, Hồ Kiều này, Tường Vi, <cười> Thanh Phong, Thanh Hương, Thanh Hương gặp hôm qua rồi, Xuân Trâm, Trần uh, Thục Trinh, Phương Thu, Như Quỳnh, Thanh Nhàn, Thúy Vân, Hằng, à, là yeah. radio kế nền đấy.
2: Dạ. Yeah. Vâng. Hôm nay ừ. hôm nay thầy mặc áo hồng rồi cả nhà ơi, hôm nay Sài Gòn không có nắng mà nhìn thấy thầy là cô covid sợ rồi. <cười> sợ mà nắng. mà thầy ừ. sao bữa nay zoom bên thầy nhìn đẹp lắm thầy.
0: À, thầy nói với uh, thầy xin nói với Linh một chuyện như thế này này. Dạ. Là thầy mà mặc áo hồng mà thầy nháy mắt ai đó, cô nào đó cô ấy cũng cười lại. Nhưng mà thầy <cười> không nhắn đi nháy mắt cái con cô covid đâu. Dạ cái cô có mà nháy mặt lại thì thầy sợ lắm. Dạ
2: dạ con covid hôm nay có cái cô áo tím ở trên tiêu trị rồi thầy à có chị thanh à, hà vâng. đó thầy dạ yeah. vâng
0: cũng <cười> như là hàn tím của covid tức là mà con covid đâu mà trông thấy hàn tím là phải sợ thì thầy ví thanh uh, hà như là hàn tím của 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 covid sẽ chém giết nó một cách rất là oai hùng dạ Em để thấy là mình. đã
2: đã 79 anh em rồi nhưng mà chắc là em cũng sẽ xin phép các bạn đang có trong Zoom á, là là mình sẽ nhờ khách mời chia sẻ cái slide trước cho chắc ăn đó để chút không có cái gì trục trặc và làm mất thời gian của 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 uh, uh, tất cả anh em mình ha. Thì bây giờ em ừ, sẽ nhờ chị Thanh Hà ừ. share slide trước ạ. À. Chị Hà ơi, chị Hà share cái slide giúp Linh đi.
0: Nhưng mà linh để... mới có 8 giờ, mới có 8 giờ 56 à
2: dạ cái này là test thôi á thầy để chút à, nữa chị hà test. làm là okay, mình biết là okay. không có gì trục trặc á thầy dạ rồi bang, bang. ok rồi em thấy slide rồi chị hà ơi Được rồi rồi dạ rồi em cảm ơn chị chị sắp xe Nguyên ơi Nguyên xe slide giúp cho chị linh đi dạ rồi dạ. dạ tại vì kinh nghiệm là cũng nhiều lần tổ chức như vậy á thầy mình không có test trước cái tới lúc mà xe slide thì trục trặc á thầy
1: vâng dạ Được rồi, dạ chị dạ, rồi, à, dạ rồi
2: rồi linh thấy slide à, của em Nguyên rồi rồi Bác sĩ Lan Viên ơi, bác sĩ Lan Viên, à, stop xe để bác sĩ Lan Viên test luôn nha, Viên ơi. Dạ yeah, dạ. Yeah. Vừa, vừa test mà cũng vừa nhé nhá để anh em khách mời thấy hấp dẫn ha. À.
1: dạ hôm wow, nay cái đây? hình này là một cái
2: hình rất là đặc biệt à, và nó cũng rất là bí ẩn.
3: Thì em sẽ chia sẻ cái gì thì tí mà em sẽ chia sẻ trong phần sau ạ.
0: À. <cười> dạ, à, Lan Viên. ạ, à, à. thầy yeah, yeah. xin phép nói với Lan Viên mà một cách công khai trước mặt mọi người. Yeah. Thế, thế nào mà có một người phụ nữ dịu dàng như em thế nhưng mà wow. em mà à, bây giờ là khi mà em trình bày đó em yeah. trình bày như là em đấm vào mặt người ta thì mới tốt yeah. là thì là em 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 dịu dàng cho nên là em đo cái chữ của em đó, nó nhẹ quá thành đôi khi đôi khi người ta không hiểu
1: yeah.
0: đó là gọi là cái ý của em nó nhẹ quá Đấy. Đấy, em phớt qua thôi Đấy, cái phớt qua đó thì khi mà em ở với chồng thì chồng thích lắm nhưng mà, em ở trước cái màn hình đó thì em bảo đây này tôi có cái này thì tôi đấm vào mặt các bạn, các bạn nghe <cười> cho tôi nhé. Thì thì nó như thế đó, à, nó sẽ có một cái tác động. thì thì Các em thấy không, làm việc theo cái uh, tinh thần cái này là chúng ta rất nói thẳng với nhau, rất là hồn yeah. nhiên đấy, không yeah. có Những chuyện này là toàn những chuyện tích cực hết, chứ không có một cái gì tiêu cực cả. Đấy thế là, là đến những ý tưởng về những tốt để mà chúng ta cùng tiến bộ với nhau đấy, dạ cái... thầy ơi thầy
2: bác sĩ lan viên là một cái ngọn lửa dịu dàng nhưng mà nó sẽ đốt cháy người ta từ bên trong và đốt cháy rất dữ dội thầy à cái ngọn cái lửa đó kinh hồn hỏi. lắm thầy
0: cái đó là phải đi hỏi ông chồng đấy <cười> sẽ xem là lan viên tốt là tốt làm sao
4: à. dạ <cười> thưa thầy dạ và rồi, mình, còn, là... mình còn mình còn hai phút nữa, nữa. vâng, dạ. vâng
0: thầy chào Diệp tuyết thầy chào huyền lê thầy chào dung thầy chào tuấn hưng thầy chào hoàng trang ôi bắt đầu đông rồi bắt đầu đông rồi các bạn ơi các bạn, bạn mà lên 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 màn hình hết cho, cho cho mọi người được trông thấy nhau đi chúng ta quen nhau qua một cách hồn nhiên đi chứ bây giờ các bạn đứng sau màn hình thế này thì bạn thầy chào quốc thái quốc thái mà lên màn hình thì cũng chỉ thấy cái bộ mà bác sĩ với uh, uh, xanh xanh chống covid thôi thầy thương lắm uh, mỗi người mỗi một lần mà thầy thấy bác sĩ mà mặc cái uh, bộ quần áo như thế mà suốt ngày rồi mỗi ngày mà trong hàng bao nhiêu tháng thì thầy thương ghê lắm thầy xin thật sự là là, là biết ơn các bác sĩ
4: Thưa ừ. nhà bây giờ là giờ Bây giờ đã 9 giờ rồi ạ. Vâng. Vâng ạ. Thì uh, hiệp cũng xin phép uh, đại diện ban tổ chức là cũng sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Và uh, ngày hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời và chúng ta lại được gặp nhau ở trên ở uh, trong uh, chuỗi trí tuệ và nội lực show của cái nền radio tổ chức và lần này thì um, thực sự đã có một cái sự kết hợp vô cùng uh, hài hòa vô cùng uh, khăng khít giữa cái nền radio cùng với cả cái nền y tế để trí tuệ và nội lực show này mời được rất là nhiều những khách mời để chúng ta đi vào một cái chủ đề ngày hôm nay liên quan đến uh, sức khỏe làm chủ sức khỏe với một cái tên gọi rất là uh, gây sự tò mò cho tất cả chúng ta đó là nghĩ kỹ đi mình phải yêu ai nhất thì uh, ngày hôm nay thì uh, hiệp cũng uh, đại diện uh, ban tổ chức của cái nền radio xin được uh, giới thiệu với cả tất cả các anh chị em có mặt trong buổi zoom ngày hôm nay uh, thực sự thì uh, thưa, thưa thầy cùng các khách mời để mà có buổi zoom mà uh, có thể vượt quá 100 người như hôm nay thì um, đấy là cái sự uh, đóng góp từ hệ sinh thái mà uh, zoom này là cũng được nhận được một sự uh, gọi là trợ giúp từ một thành viên của trong hệ sinh thái là anh khánh uh, ở hà nội và cũng là thành viên của cái nền phú yên Và anh ấy cũng đang làm những cái chuỗi chương trình về sức khỏe dành cho tất cả mọi người. Và ban đầu thì Hiệp cũng xin phép được giới thiệu những khách mời tham dự trong chương trình ngày hôm nay. Con xin giới thiệu giáo sư Phan Văn Trường là Cố vấn Chính phủ Pháp về Thương mại quốc tế. Một gương mặt vô cùng thân thuộc với tất cả các chương trình của kế nền. Dạ. Hiệp xin giới thiệu uh, bác sĩ Linh Phan là chủ nhiệm cái nền y tế và cũng là sáng lập trung tâm nghiên cứu cải tiến y tế. Cheer. Xin chào
2: vâng. chào thầy, chào hết cả nhà.
4: Dạ. Uh, <cười> xin giới thiệu uh, có tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hà là chuyên gia cố vấn kiểm soát nhiễm khuẩn và COVID. Uh, xin chào chị Thanh Hà.
1: chào
4: chị Hà. Có thạc sĩ Trương Thị Mai Quyên là thạc sĩ khoa học chuyên ngành điều dưỡng ạ.
1: Dạ, chào thầy cô, chào Nguyên chị ạ. chào dạ, chị vâng. Quyên ạ.
4: À. Chào chị Quyên. Chào à, chào mọi bác. Có bác sĩ Phan Thị Lan Viên là đồng sáng lập và cũng là giảng viên của Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế Chia. Dạ, cảm chào thầy và chào
1: tất cả các bác sĩ Phan chị Lan Viên. Dạ, dạ xin chào.
4: Ừ. À, ngày hôm nay thì cũng như mọi chương trình khác thì uh, có sự đồng hành của Ban Tổ chức Kế Nền Radio. Uh, có Hiệp, có bạn uh, Đặng Hằng là sáng lập của cái Nền Radio ạ. Chào mọi người à. ạ. Dạ. Có bạn là uh, Minh Nguyệt là ban tổ chức của chương trình và là người chăm sóc mà, cũng như là uh, uh, nhận tất cả đăng ký của chúng ta ngày hôm nay à, để có buổi dung ngày hôm nay. À.
1: Chào
4: dạ. mọi người à. vâng. ạ. Uh, uh, và có bạn Kiều Hải cũng là thành viên của cái nền video là hỗ trợ kỹ thuật và điều phối uh, kỹ thuật ngày hôm nay cùng với chúng ta.
0: Chào mọi người ạ. À. Chào Hải. Dạ.
4: Vâng. Và có lẽ là là à, ngay sau đây thì cũng để à, sau 3 phút vừa rồi để mọi người hình dung về những khách mời có mặt trong ngày hôm nay thì à, có lẽ Hiệp cũng à, à, xin phép mà chị Linh có thể à, 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 giới thiệu thêm để mọi người hiểu hơn về những khách mời của chúng ta để à, có thể bắt đầu chương trình ngày hôm nay ạ. Hiệp xin à, mời chị Linh ạ.
2: Cảm ơn Hiệp. À, thầy ơi em xin phép là mình sẽ bắt đầu uh, đi vào cái nội dung của chương trình luôn nha thầy Thì uh, dạ, chào thầy và chào uh, chị Hà, em Quyên, bác, bác sĩ Lan Viên Chào hết các anh chị em mà sáng hôm nay mình đã tham gia vào đây Và bây giờ Linh thấy là đã hơn 100, rồi, hơn 100 rồi Và thực sự thì uh, cái chuyên đề ngày hôm nay đó Chúng ta đến với nhau Thầy đã chọn cho chúng ta một cái tên Một cái tên của cái buổi chia sẻ giao lưu ngày hôm nay là Nghĩ kỹ đi. Bạn yêu ai nhất? Linh Tinh đó là ở trong cái lúc mà Covid-19 đang sụp sôi như vậy, Tình hình cả nước rất là căng thẳng như vậy, Thì cái câu hỏi này đó thật ra không khó để trả lời. Linh Tinh như vậy. Linh Tinh là ở thời điểm này từng người dân Việt Nam đều thấy là sức khỏe là cái mà mình cần nhất, mình yêu nhất, mình quý nhất. Và chương trình ngày hôm nay đó Là sẽ cùng với các bạn Chúng ta biết Cái người mình yêu quý nhất Cái mình yêu quý nhất rồi Bây giờ mình làm sao để mình bảo vệ Cái mình yêu quý nhất đó Làm sao để mình có cái nội lực Có cái trí tuệ thật sự Để mà mình làm chủ cái sức khỏe của mình Linh sẽ không giới thiệu thêm Về các anh chị khách mời ở đây đâu ạ Vì chắc chắn các anh chị khách mời Sẽ Thuyết phục Các bạn sẽ trải lòng, sẽ chia sẻ và chúng ta sẽ được kết nối giao lưu với những khách mời, với những cái nội dung rất là tuyệt vời. Còn bây giờ thì, và Linh cũng không nói nhiều về chương trình đâu ạ. À, tại vì cái nội dung chương trình Linh tin là đến cuối cái buổi giao lưu ngày hôm nay, mỗi bạn sẽ có cái góp nhặt của riêng mình. Linh chỉ xin phép ngay bây giờ sẽ mời thầy Phan Văn Trường sẽ có những cái trải lòng, những cái chia sẻ, những cái góc nhìn những cái câu chuyện, những cái chia sẻ của thầy về giá trị cái nền hay là bất cứ cái gì mà thầy đem đến với chúng ta ngày hôm nay thì ai cũng đều đang rất là háo hức để được nghe trong đó có Linh, cho nên là Linh trân trọng, em trân trọng kính mời thầy cùng giao lưu với anh em để và mình chính thức mở đầu cái chương trình ngày hôm nay đó thầy
0: Vâng, thầy xin cảm ơn Linh, thầy cũng sẽ không nói dài dòng đâu bởi vì ngày hôm nay là một cái ngày mà thầy đoán được là những cái câu hỏi sẽ nhiều hơn những cái gì mình nói à, à, Bình thường các cái buổi hội thảo Thì thường thường người nói là 3 phần 4 Và câu hỏi là 1 phần 4 Nhưng mà hôm nay thầy chắc chắn phải dành Hơn 50% cho những câu hỏi Và những câu hỏi đó sẽ tới Những người chuyên môn à, Chứ không phải là tới với thầy à, Nhưng mà à, Thầy hôm nay thì thầy có cái đặc điểm là à, Được à, đứng trên cái bích chương đó, Thì thầy là một mình là người đàn ông mà Thầy đứng cạnh phòng à, bốn minh tinh phụ nữ mà toàn là những người không những là minh tinh về sắc đẹp nhưng mà là còn những cái người chuyên gia à, thực sự à, đáng tín nhiệm à, trong ngành à, y tế. À, chúng ta hôm nay à, có cả người chuyên môn về bệnh dịch nhưng mà có cả chuyên môn về điều dưỡng và à, chúng ta tất nhiên là có à, những người mà à, rất là xuất sắc rất là đi sát cái cuộc sống xã hội để mà giải thích rằng là cái y tế là một cái gì rất là quan trọng. Thế thì uh, thầy xin phép bắt đầu bằng vài câu chuyện cá nhân uh, và nó sẽ cho các bạn thấy những cái uh, những cái điều mà các bạn có thể không đoán được ra. Uh, cái năm 1998 uh, thì thầy uh, mới bắt đầu làm việc ở xứ Mã Lai nhưng mà À, ông thủ tướng ngày đó là ông Mahathir, ông Mahathir thì có gặp ông ba lần và ông Mahathir đó, thì khi vào những năm 80 đó ông ấy lập một cái nội các mà lúc đó, đó thì ông ấy xây dựng cái nước Mã Lai, ông xây dựng nước Mã Lai thì ông ấy làm cái gì? Ông gọi những bộ hạ của ông ấy ra và ông ấy nói rằng là à, mày mày phát triển cho tao ngành ngân hàng, mày mày phát triển cho tao ngành công nghệ thông tin, ngành điện thoại, mày Mày phát triển cho tao ngành nước đô thị Mày Mày phát triển cho tao ngành điện Và thầy đã Sau khi mà thầy sang Mã Lai rồi Thì thầy đã từng gặp tất cả những người đó à, Tất cả các bộ trưởng đó Những cái người người ta đã trở thành rất giàu Bởi vì rằng là người ta đã chỉ định lo xi si măng của đất nước Lo uh, y tế của đất nước Họ lo uh, điện của đất nước Họ lo điện thoại của đất nước thì là họ trở thành những người đại tỷ phú Nhưng mà nó có cái chuyện đó, Nó bật vào mắt thầy Là có những đại tỷ phú rất là khỏe mạnh Họ rủ mình lên sân gôn Mà họ đánh còn hơn mình Trong khi họ hơn tuổi mình hồi đó Họ rất khỏe mạnh Mà họ vẫn làm tỷ phú Thế mà rồi có những cái người tỷ phú Đó cũng 50% Là ẻo uột Rồi đang chữa ung thư Đủ thứ cả Thì thầy mới bảo Quá lạ nhỉ Thế thì Cái người Mã Lai đó Người ta hồn nhiên lắm mà người ta công khai lắm Người ta mới nói với thầy Thế cái người mà giàu Mà giữ được sức khỏe Thì mới nói với thầy Một chuyện như thế này và anh ạ à, chạy cho lắm thì tắm cũng ở chuồng cái đất nước này đằng nào nó cũng sẽ tiến mà nó có tiến không phải là nhờ tôi đâu nó sẽ tiến bởi vì cái nhu cầu của đất nước nó sẽ làm cho cái đất nước này nó phát triển Thế thành thử ra là tôi tôi giúp cho cái đất nước này nó phát triển nhưng mà tôi chỉ đóng góp một phần của tôi thôi còn cái phần kia anh biết tôi làm gì không à tôi yêu vợ yêu con và tôi yêu cái sức khỏe của tôi thế thế nhưng mà lại cái nhóm một nửa kia Tức là những người ẻo ụt, xanh xa mặt mày, mà cũng đã chẳng hạn như là thầy nhớ, thầy gặp cái anh bạn đó, anh lo cho nước của đô thị. Tức là tất cả các đô thị phải có nước lọc, phải có hệ thống. Thì anh ẻo ụt, anh bị ung thư, anh gầy gò, anh... sau đó anh cũng mất sớm lắm, anh năm mấy mấy tuổi, anh mất rồi. Thì anh ấy bảo rằng là, anh Phan ạ, à, tôi lo thế này mà cũng vẫn chưa làm sể hết tất cả những gì tôi phải làm. Tôi làm việc đêm ngày từ 20 năm nay mà vẫn không lo được hết. Cái người đó, người ta vô cùng nhiệt tình với đất nước. Nhưng mà có lẽ người ta đã đi nhanh hơn cái tốc độ phát triển của đất nước. Cái điều đó là điều đáng quý. Tôi có lẽ nếu mà là người Bà Lai, tôi rất biết ơn họ. Thế nhưng mà ai là người đúng? Thế thì để tôi lại kể một câu chuyện khác cho các bạn nghe. Tôi kể về chính tôi. Thầy tổng cộng đã có bốn cuộc mổ trong cuộc sống. Giải phẫu. Thầy được giải phẫu để về cái đầu gối trái. Tại sao thế? Tại vì hồi trẻ bóng đá nhiều quá. Xong rồi tennis nhiều quá. Xong rồi bơi nhiều quá. Xong rồi đánh gôn nhiều quá. Mà cái chơi gôn nó bao giờ nó hỏng cái đầu gối trái. Xong rồi thầy thay hai cái hông bằng, bằng sắt, hông bằng sắt, hai cuộc giải phẫu nữa. Hỏi tại sao? Bảo rằng là hồi đi chơi goal vội quá là tại vì các bạn có biết tại sao không? Là tại vì thầy làm việc ở trong công ty đó, lúc 5 giờ chiều đấy. Thì mình đi ra thì nó chỉ còn đúng qua hai tiếng để mà mình chơi vội, chơi vàng 9 lỗ. Tại vì chơi goal thì 18 lỗ thì mình chơi một nửa sân thôi là 9 lỗ. Mình phải vội vàng mình chơi đôi khi thầy đi ra khỏi sở mà buổi họp thì chỉ không kịp uống nước bác sĩ bảo rằng là bạn không uống nước mà bạn chơi golf thì cái các cái uh, cơ nó nó khô lại nó khô vào trong khi các bạn đập rất mạnh ấy, thì nó dần dần nó giãn nó, nó đứt thôi thế thành ra là bạn bạn chơi quá à. thế thành ra là bạn phải mổ thế rồi xong rồi thầy có một cái cục u ở đây này đây là cái chỗ này là cái chỗ mà thầy mổ ở đây này Thế cái cục u đó, đó thì nó nổi lên cách đây 20 năm, thầy không chịu đi mổ, thầy bảo ơi rồi cứ để kệ nó, thế đến khi một hôm thầy gặp một người bác sĩ mà ở nhà con rể của mình, bác sĩ sờ vào, bảo anh ạ à, nó bắt đầu nóng rồi, nó bắt đầu nóng tức là nó bắt đầu nó có những cái uh, uh, huyết quản nó bắt đầu nó nó đi vào cái cục u rồi, thì bây giờ là cái lúc mà ung thư bắt đầu, còn tôi 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 thì tôi là Người chuyên môn về những cục u Đây này, những cục u mà Nó gọi là parotid Thì là nó thường thường là nó nó lành tính Thế nhưng mà hết mà nó bắt đầu đóng rồi Là, là nó, nó bắt đầu nó sang cái ác tính Thế thầy vội vàng thầy đi mổ và quả nhiên Ông bác sĩ đó, ông mi nói rằng là Anh ạ, à, anh đã đợi quá lâu Nó đã phải trở thành Cục u ác tính rồi Nhưng mà may cho anh Là cái di căn nó chưa đi Nhưng mà có một điều mà anh không may. Đó là tại vì cục u nó to đến cái độ mà tôi không thể nào kéo nó ra được nữa. Từ bất cứ một cái lỗ nào trong đầu anh. Mà theo cái cuộc giải phẫu thì tôi không thể nào cắt cái cục u đó ra làm đôi. Rồi tôi rút nó ra. Tôi phải rút nguyên cái đó nó ra. Và bởi vậy cho nên tôi mới phải mở hết tất cả cái cái hàm của anh ra. Tôi mở hết để mà lấy cái đó ra. Trong khi đó, đó anh mà cách đây 2 năm anh đi mổ. Thì cái, cái, cái cuộc giải phẫu đó ạ nó chỉ uh, Thực sự đến cái bàn tay của tôi mà vào thì tôi chỉ cần có 10 phút Mà trong khi đây là tôi bây giờ tôi phải mổ anh trong 3 tiếng đồng hồ Anh chảy rất nhiều máu Mà không những thế Trong cái cuộc mổ tôi đã thấy cái chuyện đó cái Tôi gọi ngay cấp tức hai chục bác sĩ nổi tiếng ở nước này Để họ xem tôi mổ Một cái trường hợp vô cùng khó khăn Mà trong khi đó thì cái, 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 cái giải phẫu này làm cái cuộc giải phẫu rất là dễ khi mà cái cục u nó rất nó lành tính nó rất nhỏ lỗi tại anh à nhưng mà chưa thấm thế chưa thấm thế vẫn chơi gôn vẫn uh, phá sức khỏe của mình nhưng mà đến ngày hôm nay các em ạ khi mà thầy nhìn các em thầy tiếc rằng là thầy đã phá hoại cái sức khỏe của thầy trong những năm thầy làm chủ tịch trong những năm thầy làm tổng giám đốc thì đã phá hoại sức khỏe của, của của thầy. Thầy đã ăn những món đầy mỡ, bởi vì có những bữa cơm tiệc, những gì nhiều lắm. Mỗi tối ăn tiệc, mỗi buổi sáng ăn ăn ăn, ăn sáng với với khách hàng, mỗi buổi trưa ăn trưa với khách hàng, 7 ngày một tuần. Và cũng như vậy cho nên là bây giờ thầy đang tiếc đây, nhìn các em mà thầy đang tiếc đây, bảo rằng là giá mà thầy sống như là bây giờ, ngay từ cái hồi mà thầy ba mươi mấy tuổi, thì có lẽ bây giờ thầy có thể dám chắc thầy sẽ sống thêm 15 tuổi. 15 năm mà bắt đầu từ năm 70 mới là quan trọng. Nhưng mà các bạn đang ở tuổi 20, đang ở tuổi 30. Các bạn không biết chuyện đó đâu. Các bạn tưởng rằng là, ôi rồi ở tuổi 30 đi dê gái, đi lấy chồng, đi chơi, đi nhảy đầm, đi karaoke thì vui lắm. Uống rượu, uống chè, uống gì, tha hồ. Khỏe lắm. Về chả thấy sao cả. Không đâu. Đến tuổi 40 đi máy bay rất nhiều. Các bạn có biết là thầy có hai thùng đầy boarding pass, hai thùng boarding pass. Mỗi bản boarding pass chỉ nó chỉ là một miếng bìa nhỏ thế này thôi, hai thùng. Và hai cái thùng đó, đó là thầy rất tiếc bây giờ nhìn chẳng để làm gì cả. Mà ngay khi mà mình nhìn lại cái cuộc đời của mình, mình thấy rằng ô, cái hồi đó sao mình vui thế với chức chủ tịch của mình, Mà tao ngồi cái xe to thiệt to tài xế mà đau đa đội casquette mà mặc đồng phục, tao đi vào tao xuống phi trường bộ trưởng đợi đợi tao ở, ở sân bay, tao vào khách sạn tổng giám đốc của của khách sạn nó đứng đợi ngoài cửa, ôi rồi ơi sướng lắm sướng lắm sướng gì, bây giờ đó là mất số năm của mình, chẳng gì sướng đâu, Để. thế thì bây giờ thường thường tưởng tượng mà Thầy nhân tặng thầy thêm 15 năm. Thầy viết cái cuốn sách đầu tiên năm 69 tuổi. 69 mới viết cuốn đầu tiên. 71 mới viết cuốn thứ 2. 73 mới viết cuốn thứ ba Mà thầy vừa viết xong một cuốn sách nữa rồi. Thầy đã nộp nhà xuất bản và đang viết một cuốn nữa. Và các bạn có biết sao không? Khi mà thầy viết xong cái cuốn sách thứ tư ấy, mà vừa mới gửi cho người xuất bản ấy, thầy rất vội vàng rất vội vàng các bạn nghe đây này thầy gửi ngay cho nhà xuất bản bảo rằng là thầy chắc phải gửi ngay cho bạn bởi vì cái con Covid này ấy mà nó không biết nó tóm mình lúc nào nếu mà tôi không gửi cái bản thảo đi ngay ấy, có khi đến khi nó tóm tôi rồi thì cái bản thảo nó, nó sẽ nằm nguyên trong cái laptop của tôi và sẽ không ai mở được laptop của tôi cả Và cũng không có ai biết là tôi sẽ viết được cái cuốn sách đó. Cho nên tôi tiếc cái gì? Tôi tiếc là cái chất lượng của cuốn sách đó nó không có cái thời gian một cách thoải mái, một cách ôn tồn để mà mình viết cho nó thật là ngọt ngào đậm đà, sâu sắc bởi vì rằng là mình rất sợ là có thể mình không có đưa nó ra nhà xuất bản được và thầy có viết cho nhà xuất bản rằng là bạn, à, bạn đừng in vội nhé. Bạn cứ giữ đấy cho tôi. Bây giờ tôi bắt đầu điều chỉnh nó. Nhưng mà ít nhất tôi biết rằng là cái cái bản thảo đó nó nằm ở trong tay nhà xuất bản. Đấy. Khi mà thầy bắt đầu thầy nói về cái những chuyện của một ông già 75 tuổi. Thì các bạn mới hiểu được rằng là cái sức khỏe nó kinh khủng như thế nào. Các bạn thấy không? Thầy còn khỏe đây này. 75 đây này. Rất khỏe. Nhưng trong người của thầy lúc mà ban đêm thầy ngủ và đến cái lúc mà trước khi ngủ mình bắt đầu mình đi à, kiểm kiểm tra lại xem là cái cơ thể của mình ra làm sao. Tức là mình nghe cơ thể mình lúc mà mình đã tắt đèn rồi thì mình thấy chân hơi đau đau, đầu gối hơi đau, hai cái hông hơi đau, đi tiểu hơi đau, đầu óc hơi choáng vắng, lưng hơi đau, thận hơi đau, gan hơi đau. Đinh bảo, ôi rồi ôi là rồi ôi là giờ là giời. tất cả những cái đau này mà nó lên một lúc thì là bye bye everybody chẳng sao cả chỉ tiếc rằng mình đã không hiểu mà không ai nói với mình mà hôm nay thầy nói với các bạn các bạn đừng tưởng cái, cái lúc sướng nhất của các đời của bạn là ở tuổi 20 đâu Nhưng hãy hưởng 20 đi đừng tưởng là sướng nhất là năm 30 đâu đừng tưởng sướng nhất thầy có những người bạn đã, đã nói với thầy những cái chuyện như thế này là ở tuổi 30 mươi trường ơi tụi moa vợ chồng moa mới sắm cái nhà to lắm mà mới sắm cái xe mẹt to lắm chủ nhật này ta tới ăn với nhà tụi moa nhá mình tới và bạn ấy đang thầy có thầy thôi thầy thì miễn cho tên nhưng mà có tên trên trên đầu bạn ấy và bây giờ thì cái gì bây giờ thì trường ơi tự kéo với nhau vào một cái studio ở một cái căn hộ mà một phòng lớn tuổi quá là không săn sóc nổi cái nhà to con nó đi hết rồi mà xe ô tô thì mỗi lần mà đi sửa thì mệt quá, đưa cái xe ô tô đi sửa rồi lại phải lấy taxi đi lấy nó về mà trong khi cả tuần không dùng nó à đấy các bạn ạ thế giờ lại đến từ 40 lên làm chủ tịch lên làm tổng giám đốc, ôi rồi ôi vinh quang quá, giấc mơ của CEO Mình làm CEO trên cái thẻ tên của mình CEO xong rồi sau đó là thẻ tên của mình Là Trong hội đồng quản trị Rồi thẻ tên của mình là chủ tịch của hội đồng quản trị Của những công ty rất là lớn ở nước ngoài Đã đã có hết rồi Tài xế đeo casket Mặc đồng phục rồi Chẳng để làm gì hết Lúc này chỉ mong có một chuyện thôi Là chính cái lúc mà Cái đầu óc của mình Nó minh mẫn thực sự Lúc mà mình đã gom góp được bao nhiêu trải nghiệm, mình đã đọc được bao nhiêu sách, tham khảo được bao nhiêu ý kiến, trao đổi được với bao nhiêu những người giỏi, cái lúc đó nó tụ hết vào. Mình chỉ mong có một chuyện nữa thôi, là mình đủ minh mẫn để mà có thể chia sẻ lại tất cả những cái trải nghiệm của mình, tất cả những cái hiểu biết của mình. Mà chính lúc đó mới cái lúc mình làm được cho nó tốt. Bởi vì rằng là khi mà ở tuổi 20 trải nghiệm cái gì? Khi ở tuổi 30 thì chỉ biết rằng là mình có cái xe mẹt để khoe thôi. Khi mà ở tuổi 40 thì mình chỉ có cái chức chủ tịch để khoe thôi. Nhưng mà khi mà mình ở 70, mình chỉ xin ở một cái nhà rất nhỏ. Thầy bây giờ thầy rất khao khát chẳng hạn như là có một người bạn nào mà thương thầy mà một buổi sáng tới vào khoảng 10 giờ sáng nấu cơm cho thầy đến buổi chiều là đi về thì lo lấy chút nữa nói chuyện xong với các em nó Thầy đi làm bếp một mình đấy Thế thì nói đến đó để cho các bạn hiểu rằng là Các bạn các bạn đừng tưởng rằng là hưởng đời sớm Mà không để dành một cái gì cho, cho cái về sau Các bạn đừng tưởng là các bạn làm đúng đâu Các bạn phải biết rằng là cái thời kỳ đẹp nhất của cuộc sống là thời kỳ mình đã gây dựng xong hết mọi vật chất rồi. Mình đã gây dựng cái tiếng tâm của mình rồi. Cái hình ảnh ngoài xã hội của mình rồi. Mình đã có nhà. Mình mình mơ ướp rồi. Mình có cái xe cộ. Mình mới ướp rồi. Con cái gây dựng rồi. Mà lúc đó một đống tiền ở trong tay. Và một khối thời gian rất là đầy. Và nó chỉ chờ đợi một cái người nào khỏe mạnh để sử dụng. Thì đúng lúc đó cái sự khỏe mạnh đó nó bày bay mình nó bảo ông ạ à, tiền này đó là ông để ông trả bác sĩ tiền này đó là tiền mà ông mua cái 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 nạn để chống tiền này đó là để ông mua cái xe đẩy tiền này đó để ông uh, mua một cái căn phòng mà sau này về già đó cái ghế nó để bấm một cái bấm một cái thì nó phải dựng lại dựng lên giường cũng bấm một cái thì nó dựng lên và nó có những cái giường gọi là giường à, bệnh viện mà ông phải đem về nhà. Các bạn ạ, à, các bạn sống đó là số đông ở đây chưa tới 40. Có thể nói là 80% hay 90% ở đây chưa tới 40 tuổi. Các bạn nghe tới đây này, khi mà các bạn 70 ấy, thì các bạn sẽ tự nhủ là đã quá phí sức khỏe. Và rất thèm khát lúc đó có thêm được 10 năm. Và các bạn đã làm tất cả những gì mà nó chẳng có một cái ý nghĩa gì cho cuộc sống. Mà cái gì có ý nghĩa cho cuộc sống thì đúng cái lúc mình đang thiếu sức khỏe. Thế đi cái sự khám phá sức khỏe của thầy nó như thế nào? Thầy mới một hôm, thầy mới mở tivi lên thầy xem các cái con sinh vật nó sống với nhau trên những cái mục My Planet hay là cái Discovery gì thôi. Thầy thấy con chó ở trong nhà ấy nó gặp con chó sói chẳng biết ở bên Canada hay ở bên Pháp hay đâu. Nó đi chơi trên cái cái đồi. Ông chủ đi chơi cái đồi thì nó gặp con chó sói. Và thấy cái con chó sói nó chạy nó chạy nó chạy nó chạy nó chạy, nó chạy cả tiếng nó hô nó. nó. không mệt. Con chó sói nó chạy cả tiếng nó không mệt. Cái con chó của mình ấy mà nó chạy không trăm thước á, nó thở hổn hển nó nó đứng lại. Mình mà tự hỏi quá nhỉ con chó với con chó sói thì nói thiệt tình nó cũng không khác gì nhiều mà tại sao con đứa chạy được có một trăm thước rồi thở. Rồi có một đứa thì nó chạy mà là nó, nó chạy hoài nó cha thấy giờ nó mệt cả. Thế mình mới hiểu một chuyện. Tại sao dân Nhật họ khỏe, tại sao dân Thụy Điển họ khỏe? Tại sao người Pháp người ta khỏe? Người ta ăn sống. Việt Nam chúng ta nấu nhừ bởi vì chúng ta có cái tư duy là công dung nguồn hạnh. Phải ăn càng sống nhiều càng tốt. Đấy là, đấy là cái khám phá đầu tiên của thầy. Khám phá thứ nhì của thầy. Đừng ăn nhiều. Ăn tốt. Bởi vì cái mà thầy học được là cái ăn nó là sáu mươi phần trăm của sức khỏe cái gì mình cho vào miệng là cái đó là cái sức khỏe của mình đấy thế thì thầy ăn bậy lắm chẳng hạn như khi mà ngày xưa thầy làm chủ tịch mà thầy ngồi thầy vào đang vào cái cốt chuyện ngồi trên bàn đấy bao giờ nó đưa cái cầm tây ấy. Bây giờ nó đưa cái miếng bơ thật là to. Bơ của Tây thì thôi nhất thế giới rồi. Không còn có cái bơ nào ngon hơn nữa. Thế là mình cứ bánh mì của Tây và ăn với bơ của Tây trong khi mình chờ đợi cái món nó nó đi ra. Và trong người của mình đầy bơ. Thế thì năm 1997 nó xảy ra cho một, một, một cái câu chuyện như thế này. Thầy kể cho các bạn nghe. Thầy chơi gôn với một người bạn ở sân gôn rất huyền thoại của Singapore. Anh bộ trưởng điện lực. Thế đến khi mà mình mà nhìn cái, cái đường bất của mình, tức là mình gãy banh vào lỗ đó, nó, nó nằm trên green rồi đó. Thì mình ngồi xuống, mình ngồi sổm xuống tí để mình nhìn thấy cái, 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 cái green đó, nó nó nghiêng nghiêng ra làm sao. Đến khi mà mình ngồi sổm xuống thì không sao cả. Mình vừa mới đứng dậy một cái, choáng váng, xong rồi té Xe cứu thương tới, trong sân cô. Đưa và bác sĩ... Sủa, uh, uh, thầy còn nhớ là ông ấy là Peter Yen Một trong bác sĩ nổi tiếng Về tim của Singapore Ông Peter Yen ông ấy nói anh ạ à, Tim của anh ấy Thuyết quản của anh ấy Toàn bơ thôi đi bảo ôi, Con gái của mình mới 15 tuổi Và 13 tuổi Lúc đó Lúc đó muộn rồi thế mà may mắn cho thầy là suốt cuộc đời của thầy thầy thể thao nhiều và cũng vì vậy cho nên gãy chân gãy tay tùm lum thế nhưng mà cái khả năng mà mình trở lại nó nó nhanh nhưng mà các bạn ạ à, cái cơ thể này là cái cơ thể nó vẫn đầy bơ thầy không có lầm đâu thầy rất tiếc mà là lúc mà thầy đang nói như thế này với các các em thầy rất tiếc là thầy chỉ muốn Thánh Nhân tặng cho Thầy thêm 15 năm. Tại vì 15 năm mà sắp tới nếu mà được tặng. Thì thực sự là Thầy sẽ làm được rất nhiều chuyện với các bạn. Rất nhiều chuyện. Mà rất mong làm cái chuyện đó. Bởi vì phải có cái trí óc của Thầy lúc này. Phải có cái trải nghiệm của Thầy. Phải có cái kinh nghiệm quốc tế của Thầy. Cộng với những cái triết lý sống của Thầy. Và rồi phải có được cái tư thế. Của mình Mình phải nổi tiếng một tí thì mình mới làm được. Mình không nổi tiếng mình không làm được. Mình phải có đầy đủ hết tất cả mọi thứ đó, mà cộng với một sương số cuộc sống thuận tự nhiên, cộng hết tất cả lại với nhau thì mình mới làm được cái gì mình làm. Mình có hết tất cả các bạn ạ. Thầy hiện thời thầy đang có hết tất cả, thiếu có một cái thôi là sức khỏe. Thế thành thử ra các bạn nghe thấy đấy các bạn đang khỏe lắm thầy nhìn chẳng hạn như Kiều Hải thầy nhìn Thanh Phong ối rồi Thanh Phong đẹp trai mà và 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 trẻ tuổi này thầy nhìn Minh Nguyệt thầy nhìn Quyên thầy nhìn Lam Viên thầy nhìn Thanh Phượng thầy nhìn Nga. thầy nhìn Quyên thầy nhìn Ngọc Linh thầy thấy các bạn chan đầy sức khỏe giữ lấy đi không dễ giữ đâu bởi vì ăn lúc nào cũng nên điềm đạm thôi và nên nhớ một chuyện, là bao giờ cũng sống theo nhịp tim của mình. Cái này là cái bí quyết Thầy tặng Nếu mà tim mình chậm, mình hay sống chậm. Tim mình nhanh, mình hãy sống nhanh. Con rùa mà đòi chạy như là con thỏ là nó chết ngay. Con rùa mà chỉ chạy với con thỏ là một trăm thước thì con 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 một rùa lan quay ra chết. Thế thì mình sống theo cái nhịp của mình. Và nó chờ thầy trở lại cái chuyện của các bộ trưởng của ông Mahathir, Thủ tướng nước Mã Lai. Những cái ông khỏe, mà tỷ phú đấy, ông ấy nói rằng là tôi sống theo nhịp tim của tôi, tôi mặc kệ cái nước Mã Lai. Tại vì rằng là tôi có làm hơn, cũng không làm Mã Lai tiến hơn. Cái sự phát triển nó phải đúng lúc, đúng người, đúng thời điểm, đúng địa điểm. Những người đó là những người biết sống. Còn những người bảo rằng là tôi đã nỗ lực hết sức tôi thức đêm thức hôm để đưa cái nước Mã Lai này trở thành thực sự là văn minh thì giờ này nằm queo còn có bốn mươi mấy ký nằm trên giường bệnh và thêm vào đó nếu các em biết rằng là cái người Mã Lai đó, người ta ăn rất là mỡ rất đông bạn thân của thầy người Mã đều chết vào khoảng năm năm tuổi thì lúc đó mình mới hiểu rằng là cái cuộc sống đó, khi sự thành công của mình không do cái nỗ lực nhiều quá của mình đâu. Phải nỗ lực chứ. Thầy không nói là đừng, đừng thầy không nói là lười là là và là, không làm gì là lê là, 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 là lên những chức mình muốn đâu, không không thầy không nói như thế nhá. Thế nhưng mà sống theo cái sức mình. Sống theo cái nhịp độ của tim mình. Nhịp độ của cái tiêu hóa của mình. Ăn càng nhiều cái sống càng tốt ăn nhiều càng cá càng tốt nhất là nhớ đừng ăn thịt của những đứa những đừng ăn thịt của những sinh vật nào nó ăn thịt nếu mà có ăn thịt á, thì nên nên ăn thịt của những sinh vật nào nó nó ăn cỏ hay ăn thóc chứ đừng ăn thịt của những con nào mà nó ăn thịt ví dụ như thịt chó chẳng con chó nó vừa mới ăn thịt xong đấy mình ăn nó cái thịt đó là cái thịt mà nhiều axit lắm Thế thì đấy, trước khi thầy nhường lời cho tất cả các bạn, thì thầy chỉ xin các các bạn có một lời khuyên rất đơn giản. Là các bạn mà tiết kiệm được bao nhiêu sức khỏe cho tương lai của các bạn, thì lúc đó các bạn sẽ được một cái thời kỳ mà mình đã thành công rồi, mình đã có nhà rồi, mình đã có xe rồi, con gây dựng rồi. Và lúc đó mình đầy tiền, và lúc đó mình đầy sức khỏe. Lúc đó mới là cái lúc đáng sống. Chứ không phải đi hát karaoke đến thấu đêm bây giờ là đang sống đâu. Và cái lúc đó các bạn sẽ làm những cái chuyện phi thường mà bây giờ các bạn không đủ sức làm. Ví dụ viết một cuốn sách. Các bạn không viết được sách bây giờ đâu. Có ai nghe các bạn, có ai đọc các bạn không? Có trải nghiệm gì mà, mà để kể? Thế thì tất cả cái phương trình của sức khỏe Nó nằm ở cái sự tiết kiệm sức khỏe. Nhưng mà tiết kiệm sức khỏe không có nghĩa rằng là chúng ta không đi tập thể thao. Tiết kiệm sức khỏe là cái người bệnh thông thái hay là cái người giữ sức khỏe thông thái mà Thầy ở đây, Thầy xin tôn vinh việc làm của Shia, việc làm của các bác sĩ, việc làm của những người dạy mình yoga, dạy thiền dạy ăn chay nhưng đừng đừng ăn trường chay nhé. thầy không khuyên ăn trường chay đâu tại vì thầy đã gặp rất nhiều bác sĩ mà mà ăn trường chay rồi bác sĩ làm trường chay rồi mà khuyên là thôi không chúng ta phải ăn đầy đủ nhưng mà ăn vừa vừa thôi ăn tươi đi nhiều đi mà nếu mà ăn tươi mà ăn còn ăn sống được nữa những cái gì mà ăn sống được thì ăn sống đi thì các bạn sẽ rất khỏe nếu mà các bạn sống theo nhịp tim và đến khi các bạn lên đến 50 tuổi rồi thì các bạn sẽ nhớ là 30 năm trước có một cái ông già mà lẩm cẩm tên là Phan Văn Trường đã nói cho tôi nghe rằng là ba 30 năm đó nói rằng là 30 năm sau tôi sẽ hưởng một cái cuộc đời rất là sung sướng. Lúc đó là các em mới nhớ đến thầy. Bởi vì lúc đó mà các em còn nghĩa là nhảy lên máy bay đi chơi vợ chồng đi chơi khắp thế giới mà không thấy mệt. 55 tuổi sáu mươi tuổi viết một cuốn sách mà thấy nhẹ nhàng thì lúc đó đó các em mới thực sự sống để mà kết luận cái câu câu chuyện của thầy đó, thì thầy xin kể cho các em một cái chuyện khôi hài mà tất nhiên cái chuyện khôi hài này nó nó cũng hơi đau thương một tí cho nên là thầy cũng xin lỗi trước nếu mà bạn nào thấy là thầy hơi bạo miệng ở bên cạnh nhà thầy đó ông cụ nó mất rồi thế nhưng mà bên cạnh nhà thầy thì có cái ông cụ đó thì cứ mỗi lần mà thầy đi làm thì chỉ cần đi bộ thôi thì bao giờ cũng đi qua nhà ông ấy mà buổi sáng nào ông cũng ngồi ở cái thềm cửa của ông ấy ông ngồi trên ngay cái thềm nhà của ông ấy trên đường trương định của thầy và cái ngày nào ông cũng thấy thầy đi qua đi làm thầy ông gọi cậu ơi trông cậu đi nhanh nhanh chân thế này là trông cậu chán kiện thế này tôi thèm quá dạ vâng con chào cụ cụ khéo không cụ à, tôi thì tôi cũng tôi cũng tôi tạm gọi là khỏe thế, cậu ạ à, trông cậu này tóc bạc cái này thì chắc là tóc bạc sớm đấy chứ còn trông chỗ thì con người như thế này trắng kiện mạnh khỏe như thế này thì chắc cậu chứ thì... có năm nay có bao nhiêu tuổi rồi Dạ thưa cụ, lúc đó là cụ Hồi đó là thầy, dạ thưa con, con 73 tuổi Cái cụ ạ, cái hồi đó là cách đây 3 năm Con 73 cụ ạ Thế còn cụ bao nhiêu? Ờ, ừ, ừ, tôi mới 68 tuổi 68 tuổi Câu chuyện thật đấy Mà cụ mất rồi Nói thế thôi để cho các bạn rằng là Cái vai trò của chia, Cái vai trò Của cái người bệnh nhân thông thái Nó quan trọng hơn nhiều Cái vai trò của cái người mà Nó nập bạn trên cái đường bệnh viện Rồi nó chích cho bạn Rồi nó mổ cho bạn Vai trò đó cũng quan trọng Nhưng mà cái vai trò đó Chưa chắc gì Đã là cần thiết Chúng ta sống là để yêu đời Chứ không phải chúng ta sống để mà bảo rằng có thuốc rồi không lo. Không phải đâu. Thầy xin chấm dứt ở đây. Để mà nhường lời cho tất cả các bạn. Để mà thầy muốn tôn vinh việc làm của Sia. Và thầy muốn cảm ơn bạn Thanh Hà. Thầy muốn cảm ơn bạn... là uh, Thầy quên tên rồi xin lỗi. Chưa quen biết là... Dạ Quyên ạ.
2: Dạ em Quyên. Bác sĩ Quyên đó thầy. Vâng
0: vâng vâng không lan viên thì thầy biết rồi nhưng mà còn bạn là về um... dạ, thạc sĩ nguyên à.
2: Nguyên. À, thạc sĩ
0: nguyên chim vâng, đỗ vâng. nguyên đó thầy dạ vâng thế. thì uh, vâng, th- à, quên thế thầy thầy trình xin uh, cảm ơn quyên uh, và uh, cái điều dưỡng ở nước chúng ta là một cái điều rất là quan trọng điều dưỡng quan trọng hơn nhiều khi việc làm của bác sĩ cho dù là bệnh nhân cần bác sĩ nhưng mà bác sĩ làm xong ấy, thì có khỏi hay không là là nhờ điều dưỡng. Và chính vì vậy cho nên là thầy quay ngược tất cả cái hệ, hệ giá trị. Và quan trọng nhất là chia Mà chia không có chích một mũi nào cả. Nhưng mà chia chích vào đầu cho các bạn để các bạn hãy giữ sức khỏe đi. Rồi sau đó, đó thì vai trò quan trọng nhất là vai trò của điều dưỡng. Còn tất nhiên chúng ta cần bác sĩ tốt. Và bác sĩ Việt Nam rất tốt. Bằng chứng là chúng ta sắp ra cái nano và ngay tại đây trước khi mà thầy chấm dứt, thầy nhường lại cái micro, thầy xin tất cả chúng ta vinh danh một cái con người mà thầy rất là kính phục. Đó là bác sĩ Alexander Yersin Ông Yersin đã một mình chế ra cái thuốc ngừa cho cái bệnh dịch của thế kỷ trước. Ông yêu đất nước chúng ta và ông ấy đã từng làm giám đốc viện Pasteur và có lẽ là tất cả những đứa con việt nam mà sau này chế ra những thứ thuốc nào đó hay là cái truyền thống y khoa của nước việt nam chúng ta có lẽ chúng ta đã nhờ cái công đức của bác sĩ giác xanh thầy xin à, cúi đầu à, chào bác sĩ giác xanh và biết ơn bác sĩ biết xanh ông ấy là người việt nam ông ấy là người việt nam Ông ấy yêu nước Việt Nam. Ông ấy khi ông ấy chết đi. Ông ấy đã muốn nằm trong quan tài. Ông ấy nằm úp mặt. Để mà ông ấy giang tay. Ông ấy ôm cái đất nước chúng ta. Đầu hướng về à, biển khơi. Nhưng mà mặt úp xuống. Để ôm cái đất nước chúng ta. Bởi vì ông ấy yêu chúng ta một cách tha thiết. Thầy xin dừng lời lại. Xin cảm ơn các bạn đã nghe thầy. Chuyện của thầy là chuyện triết lý nhưng mà bây giờ thì phải mở đường cho tất cả những người chuyên môn giải thích cho chúng ta làm thế nào để giữ sức khỏe. Cảm ơn các bạn.
2: Dạ, dạ thầy ơi, à, dạ em cũng cũng xin phép là cũng gửi cái lời, cái lời cũng như là cái tấm lòng của các các bạn, các em, các anh, các chị mà đang tham gia trong cái chương trình này nè thầy à, gửi đến thầy cái lời gọi là Em không biết nói sao nhưng mà nó giống như cái lời tri ân vì lần nào cũng vậy hết á. Trong những cái chương trình à, của cái nền tổ chức thì thầy đều đem hết đem hết cái gì mà thầy góp nhặt trong cái hành trình của thầy. Và hôm nay là cái vấn đề về sức khỏe, chính cái sức khỏe của thầy, những cái câu chuyện để mà thầy chia sẻ, thầy trải lòng với với các bạn trẻ Việt Nam, các người, các, các người con, các con em Việt Nam. Và cái điều mà em phải khẳng định lại đầu tiên với các bạn ở đây á. Chắc chắn là sau khi nghe thầy chia sẻ xong đó, thì ai cũng thấy là cái người mình phải yêu quý nhất là sức khỏe của mình. Và sẽ thấy là ngay bây giờ, ngay bây giờ mình phải hành động, chứ mình không chờ một phút giây, một thời khắc nào nữa cả. Đúng không ạ? Bằng những cái cái, cái ví dụ của chính cái cuộc đời sức khỏe của thầy. Một cái người thầy mà chúng ta đều hết lòng yêu mến, và thầy uyên bác, và thầy như thế nào? Hồi nãy thầy, em còn định nhắn tin vào là Em chỉ mong đến 60 tuổi em được như thầy bây giờ, bảy mấy tuổi thôi. Em mong đến 60 em được như thầy đó thầy. Mà bây giờ thầy còn nói là tất cả con em Việt Nam có một cái cơ hội để làm làm tốt hơn thầy trong cái câu chuyện sức khỏe thôi. Vậy thì tại sao chúng ta không làm phải không ạ? Phải làm. Và để làm thì cái điều đầu tiên mà Linh muốn gọi là trải lòng với tất cả các bạn và cả thầy như vậy. Ngày hôm nay ở đây. Là cái điều mà Linh cũng đã từng nói trong cái đại hội Cái Nền Đà Nẵng vài tháng trước. Ở Việt Nam mình đó ạ có một cái vấn nạn là người dân chúng ta cứ nói cái câu là trăm sự nhờ bác sĩ. Rõ ràng Thầy đã giúp chúng ta thấy được sức khỏe là cái vốn quý nhất của mình, người yêu của mình. Mình không bao giờ, cái người yêu thương nhất của mình Mình không bao giờ muốn mất đi Vậy mà mình lại đem trao tay vào một người khác Người ta làm chủ cho mình Tại sao lại là chăm sự nhờ bác sĩ ở đây Đúng không ạ? Đây là một cái chương trình mà Cái nền radio rất là tâm huyết tổ chức Trong cái chuỗi talk show về Trí tuệ và nội lực Và đây là cái chuyên đề về sức khỏe Vậy thì chúng ta có con đường Chúng ta có cách để mà Gọi là tăng cường cái nội lực sức khỏe cho mình bằng cái con đường mình trang bị một cái trí tuệ, một cái hiểu biết đúng như là từ sáng đến giờ thầy đã giúp mình là ngay bây giờ mình phải quan tâm, không chần trừ đúng không ạ? một cái ví dụ thầy đưa ra một cái phát hiện bệnh sớm mà nó có thể là từ can thiệp rất đơn giản đến thành một cái ung thư mà phải rất khó khăn để can thiệp đó chính là cái mình phải trang bị cái kiến thức, cái trí tuệ cho mình để mình làm chủ sức khỏe không có nói câu tranh sự nhờ bác sĩ nữa vì Linh sẽ chứng minh với các bạn nè trong sự nhờ bác sĩ Khi bạn vào bệnh viện Đúng không ạ? Bác sĩ cũng là con người bình thường thôi Một ngày bác sĩ khám gần 100 bệnh nhân Bác sĩ phải đi qua Rất là nhiều câu chuyện của người bệnh Làm sao bác sĩ nhớ bác sĩ biết hết được Bác sĩ không phải là thần thánh Và một ngày đẹp trời bạn đi khám Vì cái bệnh viêm khớp Bác sĩ chẩn đoán đúng là viêm khớp rồi Bác sĩ cho to thuốc Đúng luôn rồi chỉ là buổi trưa cuối ngày sau khi đi qua năm mươi mấy bệnh nhân và nhất là cái bệnh nhân phía trước cực kỳ khó chịu căng thẳng cho nên bác sĩ stress bác sĩ quên mất phải hỏi bạn là bạn có đau bao tử không và bạn cũng không có, có biết để mà nói với bác sĩ là tôi bị đau bao tử và bạn đem cái, cái to thuốc điều trị đúng cái bệnh của bạn là viêm khớp về nhà bạn uống và bạn bị lũng cái bao tử và thậm chí bạn trả giá bằng tính mạng của mình Vì lỗ bao tử là thủng một cái cái nội tạng bên trong nó có thể dẫn đến nhiễm trùng sốc nhiễm trùng vân vân các kiểu và trải giá bằng tính mạng vậy thì bạn thấy không ạ à? là mình mình làm chủ sức khỏe của mình và mình phải tìm mọi cách trang bị những cái kiến thức đúng đủ phải có trí tệ trí tuệ để mình có cái nội lực vững vàng nhất về vấn đề sức khỏe vậy thì linh Tinh là sau một cái ví dụ nhỏ của linh thôi bạn sẽ thấy cái sự cần thiết và sẵn sàng. Và nó có một cái tín hiệu rất là vui mừng như vậy. Ở đây nè thầy ơi. Đây là các cái thế hệ kế thừa của người Việt Nam mình. Các bạn trẻ, các bạn sinh viên. Thì thật ra bây giờ Việt Nam mình quan tâm đến sức khỏe nhiều lắm rồi thầy. Những cái chương trình chạy bộ. Những cái chương trình mà gọi là làm sao để có sức khỏe về tinh thần. Rồi làm sao sống tốt, sống khỏe vân vân Rất 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 là nhiều cái nguồn thông tin. Rất là nhiều cái người mà mình có thể học hỏi đúng không ạ? Và bạn cũng đã quan tâm đến cái vấn đề là kiểm tra sức khỏe định kỳ vân vân. Đó là tín hiệu mừng. Nhưng trong cái mừng đó, nó lại có một cái nỗi lo vô cùng lớn. Nên chỉ ra hai điểm thôi, để bạn thấy là bạn không dừng ở đây được. Nếu bạn đã xác định ngay bây giờ bạn bảo vệ người yêu của mình, thì bạn phải biết hai điều này. Thứ nhất, là cái bể kiến thức mà bạn đang tiếp cận đó, nó như một cái nồi lẩu thập cẩm vậy đó. Nó không có được sàng lọc, bạn lên Google bạn tìm hiểu hay là bạn đi theo một cái cá nhân nào đó thì đó vẫn là nội lực, là cuộc đời của bạn đặt trong tay người khác. Đúng không ạ? Bạn phải có cái cách nào đó để bạn hiểu đâu là kiến thức đúng. Đâu là cái để tôi góp nhặt về. Bạn thấy không? Cũng là sống thuận tự nhiên nhưng mà có những trường hợp chết vì sống thuận tự nhiên. Đúng không? Linh không nói nhiều về vấn đề này. Vì đây là một cái câu chuyện mà Linh nghĩ không nên can thiệp vào. Đây là cái quyết định của mỗi cá nhân, nhưng mà Linh mong là các bạn có cái sự thông thái, có cái sự hiểu biết để mình nhìn nhận cho đúng và mình bảo vệ mình thôi. Và cái thông thái nó ở đây nè, có những người họ nói là tôi không bao giờ cần bệnh viện nữa đâu vì tôi sống khỏe, tôi sống tốt, tôi sống ok, tự ăn uống, mọi thứ, mọi thứ, từ sức khỏe, thể thao, cân bằng, vân vân Bây giờ tôi không có bệnh gì hết, tôi đi kiểm tra rồi. Thậm chí có những người như vậy và mình mình thấy là mình ok, không cần bệnh viện, không cần một một cái nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế. Nhưng tai nạn thì sao? ạ Tai nạn thì sao? Nó có thể xảy ra với tất cả mọi người. Linh nhớ là ở trong cái nền Đà Nẵng, Linh đã nói với anh em như vậy. Ở đây Linh được kết nối giao lưu với rất là nhiều, nhiều thành viên cái nền. Và thầy, mình yêu quý thầy như vậy. Nhưng thầy hoàn toàn cũng có thể gặp một cái tai nạn nào đó. Và đúng là trong cái nền Đà Nẵng Thầy cũng đã gặp một cái tai nạn như một cái lời Cảnh báo để mà Tất cả anh em ở đó đều thấy được là Nó có thể xảy ra với tất cả mọi người Và khi nó xảy đến Mình phải vào bệnh viện cả nhà Và khi mình phải vào bệnh viện Mà mình chăm sự nhờ bác sĩ Thì sao được Như hồi nãy Linh nói đó Bác sĩ cũng là con người thôi Có thể có những cái sai Có thể có những cái sự cố Vậy mình làm sao để mình được An toàn nhất nè được chữa hết bệnh nè. Được hài lòng nhất khi mình trải nghiệm cái dịch vụ y tế Việt Nam. Làm sao? Linh xin phép phải nói ra cái điều này. Thật sự bây giờ y tế Việt Nam đó có một cái sự nỗ lực rất là lớn. Ở đây có Linh, có Tiến sĩ Thanh Hà, có Thạc sĩ Nguyên, có Bác sĩ Lan Viên là những cái người y tế, những cái người nhân viên y tế mà đồng hành cùng với nhau để tìm mọi cách đồng hành cùng với CHIA. Trung tâm nghiên cứu kỹ tiến y tế. Để tìm mọi cách làm sao giúp cho các bệnh viện, phòng khám. Giúp cho từng nhân viên y tế. Cải thiện cái kỹ năng chuyên môn. Cải thiện cái cách thức làm việc. Nói chung nhiều thứ lắm. Để mà họ làm tốt cái công việc của họ hàng ngày. Để khi bạn vào bệnh viện. Bạn được chăm sóc tốt nhất. Được không ạ? Bạn được bảo vệ nhiều nhất. Y tế Việt Nam mình nó khác 5 năm trước đây rất là nhiều. ha Vài năm trước đây không có chuẩn mực chất lượng Bây giờ có rồi Nhiều năm trước đây Bệnh viện không có phòng quản lý chất lượng Không có một cái người nhân viên chuyên trách cho hoạt động Cải tiến chất lượng an toàn người bệnh Bây giờ có rồi Tuy nhiên bao nhiêu đó không đủ Không đủ Nó chỉ mới là một bàn tay bên phía nhân viên y tế thôi Cần lắm một cái bàn tay còn lại Từ phía chính các bạn Là cái người đi sử dụng dịch vụ y tế Là cái người phải làm chủ sức khỏe của mình đó và cần bạn làm cái gì? Bạn hãy trang bị cho mình kiến thức y tế thông thái, bệnh nhân thông thái như thầy đề cập. Thầy đề cập vì trên tay của Linh đây ạ. À, là Linh đang cầm cái cuốn Cẩm Nang Bệnh Nhân Thông Thái là một cái ấn bản của Chia, là một cái cuốn sách nhỏ xíu và ở cuối thôi. Nhưng mà là một cái nỗ lực của cộng đồng y tế để mà giúp trang bị kiến thức cho người dân, cho cộng đồng. đến chi khi bước chân vào bệnh viện đó, Bạn biết cách chọn lựa dịch vụ đúng và tốt nhất nè. Bạn biết cách phối hợp với nhân viên y tế để người ta làm tốt nhất cho bạn là cho bạn thôi. Là cho bạn. Bạn được cái quyền lợi, bạn được cái lợi ích và bạn ngăn được những cái sự cố rủi ro. Nhưng mà chúng tôi không có học thay cho bạn được. Chúng tôi không có trang bị cái nội lực thay cho bạn được. Bạn phải tự trang bị cho mình. Cho nên Linh rất là cảm ơn cái nền radio ngày hôm nay đã tổ chức cái chuyên đề thứ ba talk sâu là lại về sức khỏe để mà chia, để mà linh cùng với các anh em tâm huyết có cái cơ hội chia sẻ như vậy được không ạ bạn cứ nhớ một cái từ khóa y tế thông thái tôi thông thái trong cái gì, tôi không cần thông minh tôi thông thái trong cái cách chắc lập thông tin được không ạ tôi tiếp cận với những cái nguồn thông tin đúng trong những cái khía cạnh sức khỏe của tôi ví dụ cái cuốn Cẩm Nang này nó sẽ phân ra thành ba cái giai đoạn cho bạn rất rõ và linh sẽ dành một phút thôi để nói nè thứ nhất là trước khi bạn phải bước chân vào bệnh viện vì bất kỳ lý do gì tai nạn hay là sinh lão bệnh tử hay gì gì đó bạn hãy làm sao để mình có một cái sức khỏe tốt nhất có thể như thầy nói bạn phải kiểm tra sức khỏe định kỳ vân vân bạn phải chuẩn bị một cái hồ sơ sức khỏe cá nhân vân vân không có thời gian để chia sẻ ở đây Thì bạn hãy tìm đến từ khóa y tế thông thái hay là bệnh nhân thông thái Và chia đen đổ rất là nhiều nguồn lực vào trong cái kênh này Để mà hy vọng thôi Hy vọng là có thể sàn giúp bạn, lọc giúp bạn cái bể kiến thức Như cái nồi lẩu thập cẩm ngoài kia Để mà khi bạn tiếp cận thì Bạn được một cái gì đó mà bạn nhanh nhất Gọi là ít nguy cơ nhất Để mà mình trang bị cái nội lực về sức khỏe cho mình Thứ hai là cái giai đoạn mà bạn phải vào trong bệnh viện thì từ lúc bạn bước chân vào bệnh viện cho đến lúc bước chân ra bệnh viện nó ít nhất phải là hơn 30 cái điểm kiến thức mà bạn phải quan tâm. Được không ạ? Ngoài cái cuốn sách thì tụi Linh đang nỗ lực để làm những cái video clip nhỏ ngắn thôi để bạn có thể chuyển đến người nhà của bạn ở quê hay là một cái người dân nào đó không có biết đọc chữ thì họ nghe hoặc là chia có thể phối hợp với cái nền radio để làm một cái chuyên đề về y tế phong thái trên cái nền radio chẳng hạn và dưới cái sự hỗ trợ của thầy của cộng đồng cháy nền chúng ta cố gắng chúng ta giúp cho người dân họ tiếp cận làm sao để mà có cái nội lực về sức khỏe để đứng trên đôi chân của mình rồi ngay cả là bạn vào bệnh viện xong rồi bạn về nhà thì bạn phải như thế nào nó cần lắm và đó chỉ là một cái khung sườn chung thôi Còn bây giờ đối mặt với cái Hiện tại là Covid Đúng không ạ? Ví dụ thế Bây giờ bạn đang đối mặt với Vấn đề sức khỏe là dịch Covid Vậy bạn trang bị kiến thức làm sao? Đâu là cái nguồn đúng? Bây giờ bạn lên mạng xã hội Bạn lên Google đi Trang, trang lan ra Cả Linh là một nhân viên y tế Linh cũng tráng bán nữa Vậy thì khi mà bạn mà có duyên Đọc y tế thông thái Bệnh nhân thông thái, bạn sẽ thấy trong này nó có một cái cái nửa trang giấy nó chỉ rất là đơn giản thôi. Bạn hãy chọn cho mình một cái người nhân viên y tế mà bạn kết thân được. Bạn có thể hỏi được khi mà bạn có bất kỳ cái thắc mắc gì đó. Còn ví dụ như Linh nè. Linh lại chọn sâu hơn một chút COVID là Linh hỏi chị Hà. Ví dụ thế, cả nhà mình hình dung được không ạ? Đó là cái cách của mình có thể từ từ thông thái và mình trang bị cái nội lực mình lên. Cho nên chương trình sau cái phần chia sẻ của Linh là chị Thanh Hà sẽ chia sẻ cho các bạn cái nội dung kiến thức về cách gọi là bạn phải đối diện với cái đại dịch COVID như thế nào. Thì bạn sẽ hình dung rất là rõ cái chuyện là à, trang bị kiến thức, trang bị nội lực một cách thông thái là như thế nào. Được không ạ? Rồi hai cái phần nội dung phía sau linh phải giống dấu một chút xíu. Nó sẽ rất là bất ngờ cho bạn để bạn thấy là bắt đầu từ hôm nay tôi bảo vệ người yêu của mình nhưng tôi bảo vệ trong một cái trí tuệ trong một cái sự hiểu biết nó là như thế nào linh không có 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 định là nói nhiều như vậy nhưng mà đó lần nào cũng vậy cứ hẻ mốc ruột gan ra nói thì nó lại lối giờ mất rồi và ngay bây giờ đây linh sẽ trân trọng mời mời chị thanh hà tiến sĩ thanh hà là một bác sĩ cực kỳ tâm huyết và là chuyên gia đầu ngành về kiểm soát nhiễm khuẩn và cái gì về covid là linh đều tin tưởng và hỏi chị thanh hà thì ngay bây giờ chị Thanh Hà sẽ có cái phần chia sẻ với các bạn và Linh tin chắc chắn đây là một cái nội dung rất hữu ích mà bạn góp nhặt được khi bạn có duyên tham gia vào cái chương trình sáng hôm nay. Dạ, em trân trọng mời chị Thanh Hà sẽ xuất hiện và cùng giao lưu với thầy, với các bạn, với các anh em của gia đình cái Nền Yêu Thương ạ. À. Em mời chị Thanh Hà. À,
5: xin cảm ơn những cái lời giới thiệu của giờ Linh. Giờ ban tổ chức mình chuyển qua chị Thanh Hà giúp Linh ạ. À. Thực sự thì hôm nay phải nói là được nghe những lời tâm huyết của thầy thì chị cũng đã thấy là có rất là nhiều cái mà mình phải thay đổi và mình phải suy nghĩ. Thực ra thì hôm nay đến với chương trình cũng như là mình để một trái tim ở đây, đấy là vừa là một cái trái tim của mình đối với mọi người và cũng như là cái tâm huyết của mình. Đối với tất cả các bạn mà tham dự ngày hôm nay Và cũng là tâm huyết của em muốn lần đầu tiên được gặp thầy Và cũng em cũng đã có những năm tháng Những mấy tháng thôi là đã được ở Pháp Cho nên là những cái điều thầy nói Thì tự dưng làm cho mình lại nhớ về nước Pháp Những năm trước và bây giờ Hy vọng rằng là những cái điều mà em nói hôm nay Thì cũng sẽ là để chia sẻ cho các bạn Tại vì hôm nay chương trình của mình Ngoài cho cộng đồng còn có rất nhiều các bạn sinh viên và chính vì thế mà cái đối tượng rất là đa dạng như vậy thì mình cũng rất là muốn chia sẻ những cái nội dung rất là mà hiện tại cho cái tình hình ở Việt Nam cũng như ở thành phố Hồ Chí Minh thì những cái phần muốn trao đổi ở đây thì một chút về cái tình hình dịch và những cái vấn đề về những cái tác nhân mà gây ra cái dịch này, à, gây nên cái dịch Covid-19 cũng như làm thế nào để các bạn có thể bảo vệ tất cả mọi người thân yêu của mình, à, cũng như là bảo vệ chính mình. Thực ra như thầy nói, cái người khó nhất đó là mình à, bảo vệ chính mình, tại vì con người mình á, nó rất là dễ bị à, lôi kéo, à, đúng không ạ thầy? Và chính cái đấy làm cho tất cả những cái gì mà mình dự định là có thể coi như là trong một tích tắc nó quên mất. Cho nên cái điều Thầy nói là mình phải luôn luôn gọi là bảo vệ sức khỏe của mình bằng rất là nhiều các cái cách khác nhau. Và những cái cách mà Thầy đã chia sẻ thì sẽ giúp cho mọi người. Và cũng như hôm nay tôi cũng chia sẻ cho các bạn để làm sao các bạn có thể bảo vệ các bạn khỏi lây nhiễm. Và cái đó không ai làm thay bạn được và các bạn cũng như là bác sĩ Linh nói là không nên là phó mặt cho người thấy thuốc ha chăm sự nhờ thầy cái đó là muộn mất rồi mà bạn phải bảo vệ từ trước khi mà bọn phải bước chân vào trong bệnh viện và muốn làm như vậy thì chúng ta phải có những cái hành động thiết thực yêu thương phải gắn liền với hành động chứ không thể là yêu thương là những cái lời nói suông và canh chỉ thấy là cho đến cái ngày hôm qua thì chúng ta thấy trên thế giới đã có đến uh, 190.000, hơn 190.000, à, hơn 190 triệu ca nhiễm và tử vong là uh, hơn 4 triệu người. Như vậy thì chúng ta thấy là cái nguy cơ này uh, nó đã làm cho cả thế giới bị đảo lộ, đúng không ạ? Còn Việt Nam của chúng ta thì anh chị thấy là uh, đã lên đến cái con số là hơn 38 triệu, hơn 38.000 người và tử vong của chúng ta hiện nay là đã lên đến con số là 200.000. 25. À, chúng ta nhớ là những cái đợt dịch trước Thì cái con số tử vong của chúng ta không nhiều Nhưng mà đến cái đợt dịch này Nó đã tăng lên gấp 3 lần, gấp 4 lần Thì anh chị thấy đấy là một cái Mà chúng ta nghĩ là Ai cũng có thể bị Và thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta Một cái thành phố mang tên Bắc Và chúng ta đã là cái thành phố Mà khi mà ở ngoài miền Bắc Diễn ra Những cái dịch ở Bắc Giang, Bắc Ninh Thì thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta không có ca nào hết. Nhưng mà chúng ta không thể tránh khỏi. Và chính vì thế mà bây giờ thì không phải chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà gần như các anh chị nhìn thấy trên bản đồ Việt Nam của chúng ta là đều có hết. Và ngày hôm qua thì Thủ tướng đã có cái lệnh là cách ly 19 tỉnh thành. Thì các anh chị thấy là đấy cũng là một những cái điều mà chúng ta thấy là mình cái tình hình dịch nó cũng đã rất phức tạp. Và chính vì thế mà mỗi một người dân chúng ta mà không có Những cái tự bảo vệ mình Không có những cái hiểu biết Hoặc là chúng ta hiểu biết sai Thì cũng có những dẫn đến rất là nhiều cái sai Trong cái công tác mà Phòng chống cho chính mình Cũng như là phòng chống dịch Và cũng nói một cái điều là Ai cũng có thể có nguy cơ Mọi người cứ nghĩ rằng là chỉ có người dân không Anh chị thấy đây là những cái con số Mà ta cho mình thấy là Kể cả những người là lãnh đạo ha Quốc gia, tổng thống, thủ tướng Và anh chị thấy là tất cả các nước ở trên châu Á đều châu thế giới từ Châu Phi Châu Á Châu Âu ha, đều có thể là những thủ tướng hay là những uh, chủ tịch hoặc là tất cả đều có thể bị ai cũng có thể bị và người dân của chúng ta lại là cái người mà có nguy cơ nhiều nhất bởi vì chúng ta uh, tiếp xúc nhiều đi lại nhiều và cái uh, cái cách mà chúng ta sống mà như nhất là ở Việt Nam mà người dân lao động của chúng ta thì À, thích đi đâu thì đi, thích tụ tập thì tụ tập, ăn ngoài đường, ha, rồi la cà. Tất cả những cái đấy là những cái thói quen mà chúng ta thấy là cần phải thay đổi trong cái vụ dịch và đặc biệt trong cái tình hình à, hiện nay với cái tính phức tạp. Và chúng ta cũng biết là cái virus corona này á, là một trong những cái virus mà nó có những cái đặc tính rất là nguy hiểm. Ở đây thì với người dân thì thực ra mọi người cũng không không cần phải biết nhiều nhưng mà chỉ chỉ cần biết rằng là đây là một cái chủng virus mà nó rất thay đổi và nó có thể biến đổi sang nhiều các cái chủng và gây những cái độc tính khác nhau. Cho nên chính vì thế mà các anh chị thấy là để ngăn ngừa nó thì không có cách gì hết là bằng chính chúng ta phải ngăn ngừa cái đường lây. Các anh chị thấy là cái đường lây là cái mà cách mà chúng ta phải ngăn chặn Chúng ta không thể nào tác động vào được cái con virus, chúng ta không thể nào tác động được vào cái đường vào như là chúng ta không thể ngừng ăn, không thể ngừng thở, không thể ngừng uống. Đúng không ạ? Và... Cái mà để bảo vệ mỗi người là vaccine và cái thuốc điều trị thì chúng ta thấy vaccine hiện nay tình hình vaccine cũng đang là một vấn đề rất lớn ở Việt Nam. Không biết đến bao giờ chúng ta có thể phủ được 50% và thuốc đặc hiệu thì chúng ta không có. Cho nên cái vai trò của chúng ta về cái ngăn ngừa các cái đường lây mà cái đường lây chủ yếu của cái sạc coronavirus này là gì? Nó lây trực tiếp từ người sang người. Từ qua khi chúng ta ho, hắt hơi, nói chuyện tạo ra những cái giọt bắn, khi tiếp xúc với môi trường hoặc là tiếp xúc với cái người bệnh à, trên bàn tay hoặc là những cái bề mặt mà có vương vãi, những cái dịch hô hấp từ cái người bệnh à, vương vãi. Rồi một cái nữa là cho đến hiện nay thì các anh chị thấy là à, với nhiều cái chủng mới, với cái tốc độ lây lan rất là lớn và cái khả năng à, lây lan thì người ta thấy là nếu như chúng ta ở trong những cái môi trường mà khép kín mà tiếp xúc gần, Và đặc biệt là không mang khẩu trang thì các bạn sẽ thấy là cái nguy cơ lây qua các cái đường không khí là rất là lớn, nhất là ở những cái nơi mà thông khí kém. Và ở trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thì khi chúng ta làm các cái thủ thuật xâm lấn vào đường thở khi mà cấp cứu người bệnh, khi mà hồi sinh tim phổi, khi mà chúng ta nội soi, khi mà chúng ta cho bệnh nhân thở oxy, rất là nhiều những cái thao tác như vậy nó có thể tạo ra những cái hạt aerosol và dẫn đến là cái lây nhiễm qua đường không khí. Và một khi lây qua đường không khí thì các cái biện pháp phòng ngừa thông thường nó sẽ không còn hiệu quả nữa. Và chúng ta thấy là chúng ta phải hỗ trợ từ cái tạo cái môi trường không khí làm sao để hạn chế những cái hạt đấy nó tiếp xúc và chúng ta hít phải. Chúng ta phải ở trong một cái môi trường không khí thoáng đáng, chúng ta phải thậm chí là những cái nơi... Mà điều trị bệnh nhân là phải có những cái buồng cách ly áp lực âm hoặc là có những cái à, đảm bảo cái thông khí à, để à, hạn chế cái à, lây cho cái người mà khi ở trong cái khu vực này. À, như nhìn trên cái hình ảnh này thì các anh chị sẽ thấy là cái cách lây lan là gì? Khi mà chúng ta người bệnh người ta bắt đầu ho thì các anh chị thấy là các cái hạt giọt bắn nó sẽ phát tán ra và một số thì nó sẽ di chuyển và nếu mà người tiếp xúc gần thì các anh chị sẽ thấy mình có thể nuốt phải hít phải đúng không ạ nhưng mà phần lớn thì nó sẽ rơi lên trên các cái bề mặt có thể là các cái bàn ghế các cái sàn nhà các cái tay nắm cửa giường rồi những cái đồ vật mà xung quanh người bệnh còn khi mà chúng ta làm các cái thủ thuật xâm lấn ở trong bệnh viện thì nó sẽ đi xa hơn với những cái hạt aerosol nhìn như vậy thì chúng ta thấy là cái vai trò của các bạn là làm sao ngăn chặn những cái hạt này nó bắn ra và chúng ta làm sao phải vệ sinh khử khuẩn cái môi trường và cái khoảng cách là cái rất là quan trọng. Như vậy thì đây là những cái mà tôi muốn cho các bạn thấy là đấy là cái điều mà trong những các cái biện pháp mà chúng ta phải bảo vệ cái người, người, người dân cũng như là chính mình. Thì các bạn sẽ thấy là một trong những cái nghiên cứu người ta thấy là cái sạc coronavirus 2 này nó có thể tồn tại ở trong cơ thể ha các anh chị thấy thời gian ủ bệnh của nó là chúng ta thấy là từ 2 cho đến 14 ngày, đúng không ạ? Và trong cái tuần đầu là cái tuần mà cái nguy cơ mà và chúng ta thấy là, là, chuẩn đoán rất là, là rất là, là dương tính, rất là cao. ha Và ở ngoài môi trường thì nó cũng rất là tồn tại rất là lâu. Ha? Các anh chị thấy là với các cái uh, môi trường mà càng lạnh, ẩm thì nó cũng thể tồn tại rất lâu, có thể đến cả tuần, đến nhiều ngày. Còn ở, ở các cái uh, nơi như là các cái bề mặt uh, là kim loại hoặc là kính, uh, các cái tất cả những cái này nó cũng có thể từ 2 đến 4 ngày. Thậm chí là có thể đến một tuần nếu như mà chúng ta, uh, cái nơi đó mà chúng ta uh, không có uh, cái thông khí và không có những cái nhiệt độ cao lên thì chúng ta thấy nó tồn tại rất là lâu và các cái chất mà có thể tiêu diệt được nó như là cồn ha, hoặc là những cái dung dịch có chứa clo các cái dung dịch uh, khác thì uh, thường là ở ngoài cộng đồng thì chúng ta thấy là cái clo và xà phòng cũng như là cồn là cái mà chúng ta có thể sử dụng được để chúng ta có thể vệ sinh khử khuẩn uh, ở trong bệnh viện thì ta sẽ dùng là nhiều hơn uh, và nhưng ở đây đối tượng chúng tôi muốn nói là ở ngoài cộng đồng các bạn hoàn toàn có thể tìm những cái này để chúng ta có thể vệ sinh khử khuẩn À, đây là một cái ví dụ mà đây là những cái nghiên cứu người ta đã thực hiện á, à, trong cái vụ dịch mà ở tại Trung Quốc và sau đó thì người ta đã công bố thì anh chị thấy là ở trên các cái bề mặt bằng giấy nó có thể tồn tại trong 30 phút. Á. Các anh chị thấy ạ à, và ở trong gỗ thì có thể đến một ngày á, đồ vải. Á. Chúng ta thấy là cũng một ngày à, trên các bề mặt kính á, thì có thể đến hai ngày. Tiền giấy là các anh chị thấy hai ngày ha, rồi sắt là 4 ngày. Plastic cũng là bốn ngày và đây là cái mà chúng tôi lo nhất đó là khẩu trang. Ha, khẩu trang, các anh chị thấy là mặt trong và mặt ngoài thậm chí nó có thể đến từ bốn đến bảy ngày. Cho nên chính vì thế mà cái việc sử dụng khẩu trang ở ngoài cộng đồng rất rất là quan trọng. Nếu như chúng ta sử dụng không đúng ha, và chúng ta vứt bừa bãi hoặc là chúng ta dùng đi dùng lại mà chúng ta không biết cách thì đấy cũng là một trong những cái nguy cơ mà có thể tự mình lây cho mình và với cái nguy cơ như vậy thì chúng ta cũng nên biết một chút đây là hiện nay thì mọi người nói rất nhiều về các cái biến thể ở trên thế giới thì chúng ta thấy là có các cái biến thể mà được ghi nhận mà có những cái đột biến và làm thay đổi cái khả năng lây lan đột biến thể của Anh, biến thể Nam Phi biến thể của Brazil rồi đến bây giờ thì chúng ta nói nhiều đến các cái biến thể ở Ấn Độ mà ở Việt Nam của chúng ta đều đã xuất hiện Việt Nam của chúng ta có 7 cái biến chủng mới, ha, có thể từ Anh, đó là những cái mà chúng ta rất là hay nói đến là cái B117. Ha, rồi những cái chủng từ Nam Phi, chủng từ Châu Phi, và bây giờ nói nhiều nhất đến là các cái chủng Ấn Độ. Ha, chủng Ấn Độ, đó, anh chị thấy là cái ừ. chủng này đã đột biến, và bây giờ là cái chủng mà được nói nhiều nhất đó là Delta, ha, đó là B1617.2 đây là cái chủng mà gây sóng gió cho uh, cái giai đoạn mà đợt dịch lần thứ tư này và đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta uh, và cái các cái chủng này thì uh, cái khả năng lây lan rất là nhanh ha. và cái thời gian mà để lây lan cũng rút ngắn lại trước đây chúng ta thấy là từ 3 đến 7 ngày bây giờ thậm chí người ta nói là hai ngày thậm chí là 15 phút nếu các bạn tiếp xúc gần các bạn tiếp xúc gần mà các bạn không có cái phương tiện bảo vệ Thì các bạn cũng có thể bị lây rồi Đó cũng là một cái điều mà ở ngoài cộng đồng Chúng ta thấy là những cái hướng dẫn về khoảng cách Vấn đề sử dụng khẩu trang cực kỳ là quan trọng Mà người dân cần phải biết trên đây là những cái biện pháp thông thường nhất Mà để bảo vệ cho mọi người Thì tôi thấy là Việt Nam mình rất là hay Mình đã đưa ra một cái khẩu hiệu 5K Đó là một cái biện pháp mà riêng tất cả mọi người dân đều áp dụng như thế này thì cái khả năng phát tán và lây lan nó sẽ giảm đi rất nhiều. Chúng ta phải đeo khẩu trang, đeo khẩu trang nếu không có khẩu trang y tế mình đeo khẩu trang vải ở ngoài cộng đường những cái nơi khu tập trung đông người. Và khẩu trang y tế cho đến hiện nay thì tôi nghĩ là ở ngoài cộng đồng chúng ta cũng nên đeo khẩu trang y tế thì sẽ tốt hơn rất là nhiều chứ không chỉ ở trong cơ sở y tế chỉ có cái khẩu trang mà đặc biệt như là N95 để ngăn ngừa các khách hạt. Không khí thì lúc đấy chúng ta thấy là ưu tiên ở trong các cái khu vực à, cơ sở y tế. À, vấn đề khử khuẩn à, vô cùng quan trọng. Khử khuẩn ở đây gì? Khử khuẩn là vệ sinh tay, khử khuẩn bề mặt môi trường. Ha. Các cái vật dụng thường xuyên mình tiếp xúc hàng ngày cũng như là ở trong ngoài cộng đồng, cũng như là trong bệnh viện hoặc là các cái cơ sở trường học, các cái cơ sở công cộng. À, tôi còn nhớ khi mà lần đầu tiên mà khi mà tôi à, đi sang Hồng Kông lúc đấy chúng tôi là cái dịch cúm ah 1 n một thì lúc đó là tôi chứng kiến là khi mình đi đến bất kể những cái khu vực công cộng nào thang máy luôn luôn có một người đứng đấy là vệ sinh khử khuẩn à, cái cửa thang máy à, ở trong các cái à, khi mà mình đi vào những cái khu vui chơi mình vừa đi khỏi là người ta đã lau hết tất cả những cái khu vực đó để đón một cái đoàn mới à, cái việc mà họ làm như thế nó, nó giống như là một cái gì đó rất là thường quy và người ta làm một cách thái độ rất rất là À, nghĩa là, với một sự cố gắng rất là tốt và họ nhắc nhở mọi người và lúc đấy mình cũng thấy là không biết bao giờ đến Việt Nam mình có thể làm được như thế Thế thì Việt Nam mình hiện nay thì ở những cái nơi mà chúng tôi thấy là à, ví dụ như khách sạn hay là những cái trung tâm siêu thị thì mình thấy còn ở rất nhiều nhiều những cái nơi khác thì chúng ta chưa thấy được cái điều này à, rồi giữ cái khoảng cách làm sao để đảm bảo an toàn. Thì chúng ta thấy đối với các cái tác nhân khác thì mình có thể cách một mét là mình đã an toàn. Nhưng đối với sạc coronavirus 2 này thì các bạn thấy phải trên 2 mét nếu mà bạn không có một cái gì để bảo vệ bạn. À, còn nếu như mà bạn có khẩu trang thì lúc đấy à, rồi có mặt nạ thì các bạn sẽ thấy cái khoảng cách nó cũng vẫn là cần thiết. Nhưng mà 2 mét là một con số không phải lúc nào các bạn cũng có thể đạt được. À, rồi tránh cái tụ tập ở nơi đông người. Cái này ấy, thì mọi người sẽ nói à... Cái này thì không có khó gì, mình sẽ không đến siêu thị, mình sẽ không đi chợ, mình sẽ không làm cái này kia. Nhưng có một cái mà tôi thấy là rất là hay gặp, đó là gì? Đó là mình sao? Rất là dễ dàng bị lôi kéo vào, à hôm nay là sinh nhật, hôm nay là tiệc, hôm nay là thế này. Mình nghĩ là chắc là ít người thôi, nhưng đến khi đến đấy thì các bạn sẽ bước vào đó rồi, thì các bạn sẽ thấy là không bao giờ là ít người. Và các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái vụ dịch là từ những cái bữa tiệc như vậy nhé. Cho nên là người dân mình cũng phải thấy rõ được cái điều này và sau cùng là vấn đề khai báo y tế. Cái khai báo y tế này các anh chị sẽ thấy là hiện nay chính phủ đã đưa ra những cái phần mềm khai báo y tế ở trên các cái trang phương tiện công cộng và ai cũng có thể thực hiện khai báo và cái khai báo này mục đích là để gì? Thứ nhất là họ, đấy cũng là nhắc nhở mình là mình đi đâu làm gì ở đâu thì nếu chẳng may mình có bị lây nhiễm người ta sẽ ghi lại được hết những cái chặng đường mình đã đi. Cái thứ hai nữa là khi mà mình khai báo như vậy, mình làm như vậy, tự dưng cái ý thức của mình á, là để bảo vệ mình và bảo vệ mọi người nó sẽ hình thành. Cho nên phải học những cái thói quen này và đừng có trốn tránh cái việc khai báo. À, ví dụ như tôi thấy là ví dụ khi tôi đến nhiều cái chỗ, à, nhiều người bảo à, thôi 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 không cần khai báo đâu. Nhưng mà riêng tôi, ví dụ tôi đi máy bay hay là tôi đến những cái chạc gác hay những gì tôi dứt khoát là tôi phải dừng lại tôi khai báo bởi vì đấy là trách nhiệm của mỗi người dân và mọi người nên làm như thế và bây giờ thì có những cái phần mềm để giúp chúng ta cảnh báo thì các bạn cũng có thể là thực hiện và có mình cài đặt thì cái này là chính phủ cũng như là các cái uh, ban phòng chống dịch luôn luôn nhắc rồi à, và chúng ta thấy là cái trách độ cái trách nhiệm của mình sao tức là mình mỗi cá nhân mình phải nhìn nhận cái việc này đó là giống như thầy nói là bảo vệ cho chính mình chứ không phải cho ai khác ha và như chị Linh nói là đừng đợi đến bệnh viện rồi vào mới chăm sự nhờ thầy thuốc. Như thế thì rất là muộn. Cho nên mình phải nhìn các cái sự việc này với một thái độ tích cực và ý thức trách nhiệm và bằng cái hành động thiết thực. Và nhất là khi chúng ta thực hiện cái chỉ thị 16 này thì các bạn sẽ thấy là khó khăn lắm. Rất là khó cho các bạn phải tuân thủ làm sao mình có thể ở trong nhà suốt được. Làm sao mình không có giao lưu. Thật sự ra tôi thấy là có nhiều khi á Tôi cũng phải đấu tranh tư tưởng lắm đó, là mình có nên đi ra ngoài siêu thị để mình mua cái này không. Thế nhưng mà đến khu mình bảo là thôi, nếu như trong vụ dịch như này, cái việc đấy nó có cần thiết không? có Nếu như không có cái đấy, mình có thể bị ảnh hưởng gì không? Thì mình thấy là à, vẫn không 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 đến nỗi nào. Thế thì mình nên ở nhà. Cho nên cái mình phải nhìn nhận cái vấn đề này để mình sẽ thấy là cái việc mà mình ra ngoài và cái việc mình tiếp xúc có thể gần như là những cái việc mà có thể ảnh hưởng và không biết à, bạn có thể gặp F0 bất kể lúc nào và lúc đấy bạn đang từ người không trở thành người F1 và từ F1 lại thành F0 và thậm chí người ta đã thấy là F4, F5 cũng có thể trở thành F0 à, nếu như khi mà chúng ta à, gặp đúng cái chủng và vào đúng cái, à, cái không gian mà nó thông khí nó không tốt như vậy thì tất cả những cái điều này sẽ dẫn đến cho các bạn là những cái nguy cơ lây nhiễm cho chính mình rồi từ tịch trừ chính mình lại lây về cho gia đình cho cộng đồng cho nên cái việc mà các bạn thực hiện mà từ cái khai báo cách ly nếu như mình thuộc diện cách ly hiện nay các bạn sẽ thấy hôm nay bạn đi thấy bạn sẽ thấy có khu vực này bị quây ngày mai bạn lại thấy có một khu vực khác và không biết hôm nào có khi nhà mình cũng đã bị. Cho nên nếu như chẳng may bị thì bạn sẽ thấy cái chuyện đấy là chuyện dễ hiểu và bạn phải tuân thủ. Chứ đừng có phản ứng hoặc là chúng ta có những cái thái độ tiêu cực. Thì cái này mình luôn luôn phải xác định. Và đặc biệt là cái quy định mà từ chính quyền cho đến từ phường, xã, tất cả những cái này người ta đã yêu cầu cái gì thì các bạn nên chú ý thực hiện theo. Và đấy là những cái ý thức mà bảo vệ mình và cộng đồng. Thì các bạn thấy là ví dụ như cái à, đầu tiên cái khẩu trang thì các bạn biết là nếu như mà mình tiếp xúc gần ha, Mà không có khẩu trang như thế này, một người có và một người không Và cái người này mà chẳng may á, Và chúng ta thấy là người ta là người bệnh thì lúc đấy xung quanh, những cái người xung quanh có nguy cơ Còn nếu các bạn đeo khẩu trang thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ à, hạn chế cho các bạn rất là nhiều Cho nên cái việc đeo khẩu trang này cực kỳ là quan trọng Và chúng ta nên đeo vào tất cả các cái thời điểm nếu có thể Trừ khi mà các bạn về trong nhà, các bạn đi ngủ ở trong một cái cộng đồng gia đình mình, không có ai bị thì lúc đấy chúng ta mới thôi Và cái khẩu trang này thì các bạn thấy là nếu chúng ta dùng khẩu trang vải thì thực ra khi mà cái dịch mà nó lẻ tẻ, nó chưa ra ở ngoài cộng đồng nhiều thì chúng ta thấy mình dùng khẩu trang vải hoặc là những cái nơi mà xa, không phải ở gần những cái nơi mà có nguy cơ thì chúng ta dùng khẩu trang vải. Nhưng mà hiện nay thì tôi nghĩ là ở trong thành phố Hồ Chí Minh này và các bạn sẽ thấy là mình Đấy, cái khẩu trang mà các bạn nên dùng, tôi nghĩ là phải là khẩu trang y tế. Và khẩu trang y tế hiện nay thì chúng ta mua cũng rất là dễ, chứ không phải như là trước đây. Và chúng ta phải học cái cách sử dụng cái khẩu trang đúng, tức là đeo như thế nào. Cái cách đeo và trong suốt thời gian mình đeo thì mình không được đụng vào cái mặt ngoài. Tại vì các anh chị thấy cái mặt ngoài là có thể dính. Tại vì đa phần các cái khẩu trang này nó làm với cái cấu trúc là bán thấm, tức là mặt ngoài không thấm. Để ngăn chặn bắt giữ. Còn cái mặt trong thì nó sẽ thấm hút những cái khi mà người bệnh hay là cái người mà chúng ta đeo, ho, hắt hơi thì nó sẽ giữ vào mặt trong. Và với các cái giọt bắn thì nó sẽ bảo vệ được. Còn những cái hạt aerozone thì chúng ta phải sử dụng cái khẩu trang y tế loại mà N95 hoặc là tương đương ở trong bệnh viện. Thì cái đó nó sẽ khó hơn. Vậy thì cái khi mình đeo khẩu trang thì mình hạn chế cầm vào mặt ngoài và hạn chế sửa Khi mình đeo rồi thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái thanh ở phía kim loại đó Mình sẽ đặt lên ở trên cái cuốn mũi của mình làm sao để cho nó ôm sát cái cuốn mũi của mình Các bạn thấy ạ? Ôm sát như thế này Để sau khi các bạn cúi xuống có ho hát hơi thì nó sẽ không có bay ra ngoài Và cái người mà người ta ho hát hơi sẽ không bay vào các bạn Và đây là rất là quan trọng Và bạn sẽ chú ý là mình phải đeo và mình kéo cái, cái khẩu trang này á, ở hai bên ha, mình đeo rồi thì phải dưới cầm mình, mình cũng phải ôm chặt chọn lại. Và khi tháo thì các bạn sẽ thấy là mình không bao giờ cầm vào cái mặt ngoài, bởi vì cái mặt ngoài này rất là bẩn. Cho nên các bạn sẽ thấy là cái mặt mình bạn đeo lên rồi, thì khi bạn cầm thì bạn chỉ đeo từ cái tay này, bạn lôi ra và bạn bỏ vào trong cái thùng à, đựng chất thải và không được vứt đi lung tung. Và phải quản lý cái này bởi vì những cái này cũng là những cái nguồn mà có thể là phát tán Và có thể là khi, cái người mà người ta thu gom mà người ta cầm trực tiếp vào Và các anh chị thấy là và để không tốt thì sẽ là đây là cũng là một trong những cái vấn đề rất lớn Và mà người dân cần phải biết Và sau khi tháo khẩu trang rồi thì các bạn lưu ý là cái việc mà vệ sinh tay là cái việc mà bắt buộc các bạn có thể rửa tay với xà bông và nước và nếu tiện hơn là luôn luôn các bạn trong túi mỗi người có một cái uh, chai uh, cồn sát trùng tay nhanh để giúp cho các bạn có thể uh, sát trùng cái bàn tay của mình để mình có thể bắt đầu vào một công việc khác thì cái việc này là việc làm tôi nghĩ là nó rất là đơn giản nhưng mà rất là nhiều người không thể làm được như thế tôi đã chứng kiến rất là nhiều người uh, gần như là không hề có cái vệ sinh tay bao giờ. Tức là cứ làm, 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 làm. Như vậy thì các bạn sẽ thấy cái nguy cơ mà mình bị lây cũng sẽ rất là lớn. Và cái này mình ngoài cái việc của mình thì mình phải tạo cho, dạy cho những cái đồng nghiệp của mình nữa. Vấn đề vệ sinh, khử khuẩn các cái bề mặt thì các bạn thấy là ở trong nhà chúng ta thì chúng ta cũng thấy là rất nhiều nơi. Nếu như mà hàng ngày thì chúng ta vệ sinh khử khuẩn như bình thường thôi. Chúng ta có thể dùng các cái chất tẩy rửa. Nhưng mà một khi trong gia đình chúng ta có người hoặc là chúng ta bị cách ly, có người bị cách ly thì lúc đấy chúng ta phải thay đổi và chúng ta phải có một cái lịch và kiểm tra xem mình đã làm vệ sinh tất cả những cái mà nguy cơ, ví dụ như tay nắm cửa, các cái giường, các cái bề mặt, những cái nơi mà có thể dẫn đến cái ho và hắt hơi, nó có thể tạo ra những cái hạt mà nó phát tán. Và chúng ta thường thì các bạn sẽ thấy là nếu như mà ở một ngày thì trong không phải là vụ dịch thì có khi một ngày các bạn lau hoặc là thậm chí nhà nhiều người sạch sẽ thì hai ngày các bạn lau được. Nhưng mà khi mà đến mùa dịch này thì các bạn nên là lau thường xuyên, mở cửa và hạn chế sử dụng máy lạnh. Các bạn sáng ra là mở cửa sổ, ha buổi trưa mình cũng mở, buổi chiều tối trước khi đi ngủ mình cũng mở hết để nhà cửa mình thông thoáng. Như vậy thì những cái những cái khí mà tồn đọc nó cũng sẽ được phát tán ra bên ngoài để chúng ta đón những cái khí sạch thì những cái này nó phải tặng thói quen ha và bước về nhà là các bạn nên làm như vậy và cái khoảng cách thì tôi đã nói rồi rất là quan trọng không tụ tập nơi đông người tưởng là dễ nhưng mà không không dễ đối với rất là nhiều người khi mà trên trên mạng có những cái câu chuyện rất là khôi hài tức là suốt cả bốn cái đợt dịch thì đợt nào cũng bị đi cách ly vừa mới cách ly về xong thì người bạn hàng xóm bảo thôi ăn mừng là chúng ta vừa ông không phải ông vừa ra khỏi khu cách ly thế thì mới đầu thì còn nghĩ thấy là à mình phải giữ nhưng mà đến khi hàng xóm ta nói như thế này nể nể đến lúc là vào dự dự xong thì trong cái hôm dự đấy lại có một người bị thế là hôm sau lại đi cách ly tiếp Thế là các bạn thấy là cách ly, cách ly. Và chúng ta cũng thấy là có một nghệ sĩ, đúng không ạ? Có, à, có một người ở trong giới showbiz là cứ vừa mới cách ly xong, ra xong lại bị cách ly nữa. Thì đấy cũng là những cái câu chuyện thực sự. À, cho nên là cái việc mà không tụ tập đông người à, các bạn thấy là dễ. À, nhưng mà thực ra là rất là khó. À, và cái khai báo, tất cả những cái này các bạn sẽ thấy luôn luôn được truyền thông ở trên các cái phương tiện công cộng. Và chúng ta nên nhớ một số những cái số à, điện thoại để các bạn có thể được tư vấn Chị Linh nói rằng là Mình phải có một người nhân viên y tế Hoặc là một cái đồng nghiệp y tế để các bạn tư vấn Nhưng mà nhiều khi không thể liên lạc được Thế thì những cái số công cộng Những cái nơi mình cũng cần phải biết Ở trong gia đình mình có thể nốt lại Để các bạn khi cần thiết Mình có thể liên lạc Đấy là những cái nơi mà họ sẽ tư vấn Họ sẽ hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều Vậy thì yêu thương cắn liền với hành động Ở đây là như thế nào? À, một cái điều mà tôi cũng rất là à, muốn suy nghĩ là đấy, các bạn sẽ thấy là mình phải chung sức, đúng không ạ? Với sống an toàn, với cái vụ dịch này nhất là trong thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì cái thông điệp 5K này luôn luôn phải nhớ và giả sử như không may cái khu vực của các bạn hoặc là trong gia đình các bạn phải bị cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú thì các bạn cũng nên tuân thủ và nên sắp xếp những cái phòng, những cái nơi để cho cái Người nhà của mình nếu phải cách ly Và bây giờ thì các bạn sẽ thấy là Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta Và thậm chí là chính phủ cũng đã cho phép Là cách ly tại nhà F1 Khi mà gia đình chúng ta có đủ điều kiện Như vậy thì mình vừa hỗ trợ Cho xã hội mà vừa cũng là một cái phần Mà các bạn sẽ thấy Vào khu cách ly nó phức tạp hơn rất là nhiều Nhưng mà khi mà mình ở nhà thì mình phải chuẩn bị Đầy đủ tất cả những cái Điều kiện Thế thì những cái điều kiện này, thực ra thì tôi thấy là Bộ Y tế quy định rất là nhiều và chúng ta có thể thấy được là trách nhiệm của mỗi thành viên khi mà mình phải cách ly thì mình phải làm như thế nào, hạn chế tiếp xúc, rồi vệ sinh, rồi chúng ta phải khai báo, tất cả những cái như 5K luôn luôn. Nhưng mà một cái phần nữa là các bạn chú ý là cái cung cấp vệ dinh dưỡng, như thầy nói, dinh dưỡng rất là quan trọng tôi ở trong nhà thì gì gì chứ dứt khoát trong gia đình là bữa, bữa ăn các bữa ăn ở trong nhà dù có bận đi đến đâu hay là gì thì tôi cũng bao giờ cũng phải uh, giữ cái uh, thời gian và những cái bữa ăn đầy đủ uh. và uh, những cái trách nhiệm của những người mà làm ở trong các cái địa phương uh, mà họ quản lý uh, từ các cái khu vực mà thực hiện cái cách ly đấy họ cũng phải có cái vai trò trách nhiệm mà họ làm để hỗ trợ cho người dân cũng như là cho cái cộng đồng. Đây là những cái mà tôi nghĩ là các bạn có thể tham khảo những trong cái hướng dẫn của bộ y tế và trong cái trang web của bộ y tế thì có đầy đủ sẽ giúp các bạn khi mà các bạn cần để các bạn biết. Một cái đối tượng nữa mà chúng tôi thấy là rất 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 là nguy cơ cao và chúng ta rất là yêu thương đó là các em bé và chúng ta thấy là hiện nay chúng ta chưa có vaccine để mà trích ngừa cho à, các trẻ em. À, vậy thì mình bảo vệ và chăm sóc trẻ như thế nào trong cái mùa dịch này? Các bạn thấy không ạ? À? Rất là nhiều việc. À, đây là những cái khuyến cáo của Tổ chức à, Nhi đồng Thế giới, UNICEF. À, người ta khuyên cáo là gì? Hãy dành thời gian cho trẻ. Nhưng mà thời gian này là thời gian chất lượng. Tức là mình phải chơi với trẻ, mình cũng chia sẻ, mình cũng lắng nghe chứ không phải là cho trẻ một đống đồ chơi hay cho trẻ một uh, lô những cái gì theo yêu cầu của chúng xong thầy chúng vào đấy. Thì như vậy chúng sẽ cảm thấy chán, chúng sẽ không cảm thấy được yêu thương, chúng sẽ không cảm thấy được uh, cái uh, những cái khó khăn mà được uh, bố mẹ hoặc là những người thân trong gia đình uh, chia sẻ và qua đó mình cũng có thể giáo dục cho trẻ. thứ hai nữa là mình phải tập thể dục này, vận động này, và cho trẻ chơi với những cái trò chơi mà có tính chất là vừa giải trí nhưng mà vừa nâng cao sức khỏe Cái phần này thì anh chị thấy là cũng rất là quan trọng Thực ra ở nhà tôi có cháu nội đấy Nhiều khi á cháu bảo là bà ấy bà bây giờ không đi được ra ngoài đường thì bà cho con đi xe đạp ở trong nhà cũng phải đi dọn để cho cháu chơi chứ không có thì cháu rất là buồn và luôn luôn nhìn ra ngoài trời với một cái một cái 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 ánh nhìn rất là 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 ham muốn để được ra vui chơi ở ngoài trời nhưng mà điều kiện của chúng ta thì không thể cho nên những cái việc đó mình cũng phải phải chú ý rồi vấn đề dinh dưỡng dinh dưỡng vô cùng quan trọng dinh dưỡng chúng ta phải làm sao đầy đủ cung cấp đầy đủ năng lượng đầy đủ các cái dưỡng chất để làm sao tăng cường được thứ nhất là tồn tại. Thứ hai là cũng phải tăng cường cái hệ miễn dịch Có một cái điều mà tôi thấy cũng rất là lạ đó là gì? Người ta chấp nhận là mình cũng phải nên có một ít đồ ăn vặt cho trẻ hoặc là ở trong gia đình. Bởi vì khi mà ở nhà lâu anh chị sẽ thấy là nhiều khi rất là bí bức. Thế mà mình không có một cái gì, không chuẩn bị cái gì thì những cũng rất là khó để mà trao đổi với các trẻ. Và chúng ta cũng phải tạo ra những cái khoảng thời gian vui vẻ cho trong gia đình Vì khi trong gia đình như vậy thì mình có thể là hỗ trợ nhau cùng làm việc này việc kia Ví dụ như trong gia đình tôi thì ngay cả ông chồng tôi từ trước đến nay rất là ít mà chú ý đến cây cối rồi này kia Nhưng mà cái vụ dịch này thì bắt đầu trăm cây này xong rồi làm cái việc này việc kia và hỗ trợ trong gia đình Và mỗi người mỗi việc như vậy thì tôi nghĩ là và cái không khí gia đình nó sẽ đỡ hơn Vậy thì muốn làm được như vậy thì sao mỗi người phải nỗ lực không có thể nào mà không nỗ lực được và trong trường hợp nếu phải đến cái cơ sở y tế khám bệnh thì chúng ta phải làm sao bất đắc dĩ mới phải đến và khi đến thì mình cũng phải tuân thủ 5K và mình nên khai báo trước khi mình đến bệnh viện và thứ hai nữa là mình trước đó mình nên gọi điện trước để xem tư vấn có cần phải vào bệnh viện hay không À, nếu không cần thì mình có thể khám online hiện nay là bộ y tế cũng đã cho rồi và mình phải xác định là nếu đã vào bệnh viện là mình phải làm xét nghiệm sàng lọc và chẳng may trong lúc khám sàng lọc như vậy mình mà dương tính thì lúc đấy mình phải chuẩn bị tinh thần là à ta sẽ có thể phải như thế này có nhiều người thấy như vậy cái trốn mất thì đấy là không được ha và chúng ta phải tuân thủ những cái quy định từ cái phân luồng rồi đi vào thang máy phải như thế nào các cái khu vực nào không được đi và hạn chế thăm hạn chế đến và không mang thức ăn, thức uống từ bên ngoài ha. Và đặc biệt là nếu mà đi đưa trẻ em thì chúng ta thấy là bố mẹ phải chuẩn bị đầy đủ các cái phương tiện cho trẻ ha. Từ quần áo, tá giấy, bình nước uống, giấy tờ tùy thân. Bây giờ các anh chị thấy đi đâu phải có giấy tờ tùy thân rồi. Vì trẻ trên 2 tuổi thì mới có thể đeo khẩu trang, mà dưới 2 tuổi thì các anh chị sẽ thấy rất là khó. Bây giờ thì có thể là nhiều nơi thì có trẻ 5 tuổi ha. Thông báo là từ 5 tuổi thì trẻ mới đeo được Nhưng mà hiện nay thì có rất là nhiều trẻ bé Người ta đã làm những cái khẩu trang nhỏ Thì nếu mà không có thì chúng ta phải luôn luôn có khăn giấy Để khi cháu ho hát hơi thì mình sẽ có cái để mình thu gom Và uh, các cái loại khăn khô, khăn ướt rồi tã giấy nhá. Và khi mà chúng ta uh, chờ cũng phải giữ cái khoảng cách Và hạn chế cái đi vào khu vực đông người Khi đi thang máy, cái này là những cái mà tôi nghĩ là nghe thì rất là đơn giản nhưng mà thực sự ra thang máy là một cái nơi mà nguy cơ lây nếu như mà chúng ta không giữ được khoảng cách tại vì nó kín mít các anh chị thấy không có một số thang máy thì chúng ta có những cái quạt hút nhưng mà cái mức độ mà để nó thông thoáng thì rất là khó cho nên mình bước vào thang máy là các bạn phải đeo khẩu trang và giữ cái khoảng cách và làm sao đứng đừng có quay mặt vào với nhau ha Và khi mà chúng ta bấm thang máy xong thì chúng ta nên vệ sinh tay. Cho nên ở trong thang máy rất nhiều nơi người ta có chai cồn mà tôi để ý thì rất nhiều người bấm xong chẳng thèm vệ sinh tay đâu. Và hạn chế nói chuyện hoặc cười đùa và chúng ta nếu có thể thì đi thang bộ. Tôi nghĩ là từ tầng 1 lên tầng 3 Mình có thể đi thang bộ Nhưng mà những cái tầng cao hơn Thì mình có thể là mình mới phải đi thang máy Vì tôi vẫn động viên các đồng nghiệp của tôi Đây là những cái hình ảnh Các bạn sẽ thấy là khi đi thang máy Người ta đều bố trí những cái chai sát trùng Thì mình nên cố gắng Và mình cũng hạn chế Như vậy thì Với những cái phần Mà tôi chia sẻ với các bạn Trong cái vụ dịch này Và cái việc quan trọng nhất Là mình làm sao hãy tự bảo vệ mình Bảo vệ mình, bảo vệ chính mình chính là bảo vệ những người thân của mình. Bảo vệ mình chính là bảo vệ cho cộng đồng. Bảo vệ mình chính là chúng ta đã trao yêu thương cho tất cả mọi người, chứ không phải là chúng ta trao những cái bệnh dịch cho những người thân yêu của mình. Và như vậy thì tôi nghĩ là xã hội sẽ ngày một tốt hơn và cái dịch ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước sẽ nhanh chóng được kiểm soát và chúng ta sớm được trở về với cuộc sống bình thường. Đấy là À, những cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Xin cảm ơn à, tổ chức chia và cảm ơn tất cả à, các bạn đã tham gia và lắng nghe à, trong cái thời gian ngắn ngủi như thế này. Xin cảm ơn. Em xin cảm ơn chị Hà rất là nhiều ạ. À. Um,
2: dạ, mình mình uh, có thể stop xe màn hình được rồi đấy chị Hà ơi.
1: Dạ, dạ rồi, dạ ừ. được
2: rồi ạ. À. Cảm, cảm ơn chị Hà. Hà.
1: Cảm ơn Thành Hà rất nhiều. <cười>
2: dạ dạ, dạ thầy ơi thật thầy, thầy mong là, là thầy,
0: dạ. thầy mong cái bộ slide của em được phân phối cho một số người uh, nếu nếu có thể được vâng
2: dạ, dạ. Dạ, dạ slide và video ngày hôm nay là sẽ được ban tổ chức làm hậu kỳ để mà lan tỏa đó thầy thầy an tâm mà dạ à, dạ thật sự là chị Hà ơi lần nào mà được nghe chị Hà chia sẻ đó thì chính cá nhân Linh luôn là cũng góp nhặt được rất là nhiều cái kiến thức Trong cái vấn đề Covid này hôm nay em cũng góp nhặt được rất là nhiều cái mới. Và cái điều mà em rất là mong gửi gắm đến tất cả các anh em, các bạn, các anh chị đang tham gia cùng với mình lúc này đó là các bạn thấy không, các anh chị thấy không trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi mà chúng ta được tiến sĩ Thanh Hà cập nhật cho mình một cái bức tranh đầy đủ về câu chuyện Covid. Và lòng ghép trong đó là những cái thông điệp nữa, những cái thông điệp yêu thương, nhắn gửi và cái cách của chị Hà chắc chắn là Nó sẽ giúp cho chúng ta biến thành hành động Và có thể làm được cả những chuyện Mà lâu nay có thể mình thấy nó khó làm Vậy thì thông thái là chỗ đó ạ à. Y tế thông thái là chỗ đó Bây giờ cuộc sống của chúng ta Mỗi ngày nó có mua ngàn vấn đề Bạn phải quan tâm Mặc dù bây giờ ngày hôm nay tham gia đây rồi Bạn nói trời ơi tôi yêu sức khỏe Tôi thế này thế kia rồi về nhà 75% thời gian bạn nghĩ tới sức khỏe Thì không phải là mục tiêu của chương trình ngày hôm nay đó không phải là mục tiêu của chương trình ngày hôm nay không phải là để bạn thấy là bạn ám ảnh của cái chuyện là phải giữ chặt khư khư người yêu mình trong tay không phải như vậy mà là mong muốn mà là chứng minh với các bạn đó nếu bạn biết cách nếu bạn thông thái nếu bạn trang bị cho mình cái nội lực đúng cách thì đây đúng không ạ chỉ với một khoảng thời gian ngắn ngủi bạn quan tâm đến kiến thức về covid bạn được góp nhặt từ đúng cái người có kinh nghiệm từ cái người mà mình tin tưởng được Và ngày hôm nay bạn đã biết đến Tiến sĩ Thanh Hà thì bạn hãy đưa vào trong cái cái ngân hàng tri thức cái nội lực y tế thông thái, cái nội lực sức khỏe của mình đi. Bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể kết nối được. Vì sao? Thật sự là thường Linh không dám nói cái gì mà mình chưa làm được. Nhưng mà đây là cả một cái hành trình mà Chia đang làm. Bây giờ bạn vào, bạn search y tế thông thái thì bạn ra, bạn sẽ thấy ra một cái website chưa là gì cả vì nó đang rất là ngổn ngang, đang trong cái giai đoạn mà nguồn lực của anh em đang đổ vào để làm những cái gì tốt nhất có thể. Nhưng mà bạn vào YouTube, bạn search đi, nghe dược sĩ dặn, thì bạn sẽ hình dung được cái cách mà anh em y tế đang cố gắng hỗ trợ bên phía cộng đồng người dân như thế nào. Tức là mình sẽ có những cái nội dung kiến thức rất là nhỏ và nó rất là cần thiết thôi. Mà không bạn, không cần bạn phải xem hết. Bạn chỉ cần biết là à, vô nghe dược sĩ dặn thì người ta có chỉ cái cách nhỏ thuốc vào lỗ tai như thế nào cho đúng. Rồi, mình để đó. Cả cuộc đời mình lúc nào mình phải cần sử dụng cái kiến thức về chuyện nhỏ thuốc vào lỗ tai thì mình vào đúng cái chỗ đó mình xem. Các bạn hình dung được không ạ? CD mình không có áp lực về cái câu chuyện là suốt ngày mình phải nghĩ đến cái chuyện sức khỏe mà nó sẽ có một cái chỗ cho mình lọc kiến thức. Và và tụi Linh á, Thì không có gọi là các bạn, mặc dù hôm nay thầy nhắc đến chia rất nhiều Nhưng đây không phải là cái cách chia sẽ làm Chia chỉ là cầu nối để kết nối bạn với một cái đội ngũ nhân viên y tế Một cái nguồn lực vô cùng lớn Ví dụ như thông qua chia bạn kết nối được với tiến sĩ Thanh Hà Thì cứ thế mà bạn cùng đồng hành với chị Hà trong cái hành trình Trong cái câu chuyện sức khỏe của bạn mà liên quan đến vấn đề Covid Bạn hình dung được không ạ? Hoặc là đến với y tế phong thái Bạn sẽ được kết nối với một bác sĩ chuyên về dinh dưỡng Mà chia đã lọc Đã lọc để tìm ra những cái người Mà 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 chia tin Chia tin Và chia tin thì, thì, thì Chia hy vọng là Mình dùng cái đó cho chính mình Thì mình sẽ chia sẻ với anh em Và à. chia sẽ chọn Những cái người mà Liên tục liên tục cập nhật kiến thức Thì chỉ làm được tới mức đó thôi chỉ làm à, được tới mức đó, nỗ lực hết thì, sức. Dạ, thì, thì, thì mình thầy sẽ thầy có thầy nghe thầy... bác sĩ dặn nè, nghe bác sĩ sản dặn nè, nghe bác sĩ chuyên về Covid dặn nè, nghe bác sĩ dinh dưỡng dặn nè, nghe bác sĩ tim mạch dặn nè. Và đặc biệt, rồi bạn sẽ thấy là nghe điều dưỡng dặn. Đó là cái điều mà Linh muốn gửi gắm ngày hôm nay. Bạn sẽ thấy một cái chuyên mục nghe điều dưỡng dặn. Bạn chưa bao giờ nghĩ đến đâu. Tại vì Linh biết hầu hết người dân Việt Nam khi bước vào bệnh viện, chỉ biết mỗi bác sĩ thôi chăm sự nhờ bác sĩ thôi và thậm chí có những cái sự cố nó xảy ra như vậy khi mình gặp trục trặc về sức khỏe điều dưỡng đến hỏi mình mình không nói mình chờ mình làm mình làm mảy mình nói tôi phải gặp bác sĩ tôi phải gặp bác sĩ và sự cố xảy ra mình trả giá bằng tính mạng của mình bác sĩ mỗi một ngày nếu bạn là bệnh nhân nội trú người ta chỉ đến khám bệnh thăm khám cho bạn 3 phút 5 phút rồi sau đó nguyên cái khoảng thời gian còn lại là người điều dưỡng sẽ đồng hành với bạn nhưng bao nhiêu người biết chính vì vậy y tế thông thái chính vì vậy thoát sơ ngày hôm nay của chúng ta với cái nỗ lực rất lớn của đội ngũ ra, cái nền radio sẽ giúp cho bạn có một cái duyên có một cái duyên để bạn tiếp cận với một cái nội dung kiến thức về cái cái hiểu đúng hiểu đủ cái vai trò của cái người đồng nghiệp điều dưỡng cái người nhân viên y tế điều dưỡng họ có thể làm gì cho bạn nếu bạn hiểu đúng hiểu đủ Bạn bảo vệ được bạn như thế nào? Bạn vào bệnh viện bạn an toàn như thế nào? Và đặc biệt trong cái chương trình ngày hôm nay Linh rất là tự hào và trân quý Được giới thiệu Thạc sĩ quyên Bạn sẽ thấy Wow, thạc sĩ, thạc sĩ điều dưỡng Và em quyên đang học lên tiến sĩ điều dưỡng Bạn có bao giờ bạn nghe đến Tiến sĩ điều dưỡng không? Rất ít người biết Chỉ biết là tiến sĩ bác sĩ Rất ít người biết là Việt Nam mình có những tiến sĩ điều dưỡng Và cực kỳ tâm huyết Và bạn Nguyên sẽ đến với chúng ta Trong cái nội dung chia sẻ tiếp theo Bằng chính cái câu chuyện của mình Trải lòng của mình Để giúp cho tất cả những khách mời tham gia ngày hôm nay Các bạn đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay Một cái điểm kiến thức cực kỳ quan trọng Để trang bị cho mình cái nội lực Cảm ơn thầy em thấy thầy vỗ à, tay là em mừng lắm
0: à, à, Linh ạ, à, cho phép thầy yeah. nói một câu thôi Nói một câu thôi là, yeah. là ở đây hôm nay được có khá nhiều sinh viên Được nghe chúng ta thì thầy chỉ muốn nói đúng một câu để nói cho các sinh viên và tất cả các bạn ở đây biết rằng ở trong cái nền đó, chúng ta chỉ có những người người ta biết rồi người ta làm rồi người ta trải nghiệm rồi người ta mới được nói thôi chứ yeah. không phải, chúng tôi không bán cháo là tại vì uh-huh. là các bạn đi mua rất nhiều những cái những cái mục những cái hội thảo của những người chưa bao giờ làm à, là các bạn ạ à, ở đây đó là thứ nhất là free các bạn trả tiền nó là nó sẽ đi hết về tất cả từ thiện không có một đồng nào chúng tôi giữ lại bởi vì trong hệ sinh thái cái nền không giữ tiền hệ sinh thái sẽ chuyển hết tiền đi cho cái từ thiện đó là chuyện trước nhất thành ra là các bạn tới đây nghe đó là các bạn cũng làm từ thiện luôn đó. thế và cái chuyện thứ nhì đó là các bạn sẽ toàn được nghe những cái người người ta làm thật người ta đã từng trải nghiệm thật Và trong nhiều năm rồi người ta chia sẻ với mình đó, xin mời nhạc
1: uh, uh, yeah, yeah, uh, hey. uh,
0: Quyên và, và cũng là uh, lần đầu tiên thầy được sẽ được nghe người điều dưỡng và phát biểu những cái tâm tình của mình
2: dạ dạ thầy chắc chắn là tụi em luôn luôn nhớ lời của thầy dặn mình làm thật mình nói thật mình chắc lọc mình, mình chắc chắn là những cái giá trị của cái nền là nó sống trong mỗi trong mỗi thành viên cái nền thầy ạ à. và tụi em cũng như vậy linh nhờ ban tổ chức chuyển sang cho bạn quyên ạ à. chuyển chế độ sang cho bạn quyên để cùng chia sẻ giao lưu với chúng ta quyên ơi em share slide đi quyên
1: Dạ, dạ, cảm ơn thầy Trường, cảm ơn chị Linh rất là nhiều về những cái giới thiệu về em Hồi nãy thật sự ra là khi nghe thầy Trường và chị Linh cũng nói về Thì em cảm thấy rất là xúc động Và hôm nay cũng là một cái buổi mà em cũng hy vọng là sẽ cùng chia sẻ đến với các anh em Cái nền radio, một cái chuyên đề mà em cũng rất là tâm huyết về Để cho giới thiệu với cộng đồng về cái vai trò của người điều dưỡng À, em xin phép được uh, chia sẻ cái uh, cái file của mình ạ. À. Dạ, uh, thầy cô có nhìn rõ không ạ? À? Đã thấy rồi đó Quyên ơi. Dạ, dạ rồi. Uh, kính chào thầy Trường, kính chào chị Linh, kính chào quý thầy cô cùng toàn thể các anh chị em đang tham gia trong cái buổi tọa đàm, cái buổi chia sẻ của ngày hôm nay. Thì em cũng xin được giới thiệu một chút lại về mình. Thì bản thân em là... Uh, Em là Trương Thị Mai Quyên, thì hiện nay em đang là điều dưỡng trưởng của một bệnh viện. Thì cũng với hơn 12 năm trong cái lĩnh vực giảng dạy cũng giống như là về cái công tác quản lý điều dưỡng. Thì hôm nay được ở đây để chia sẻ về một cái chuyên đề về cái vai trò của người điều dưỡng đối với các anh chị em. Thì em cảm thấy rất là vui ạ. Và sau buổi chia sẻ này thì cũng mong nhận được thêm những cái lời chỉ dạy của thầy. À, nãy giờ nghe thầy trường nói thực sự ra từ đầu buổi tới giờ em em tâm huyết quá từng lời thầy nói là điều khắc ghi hết và cũng sẽ mong là sẽ là một cái học trò nhỏ được theo thầy và cũng là để được học tập nhiều hơn nữa ạ à. dạ thì khi chúng ta vào trong một cái bệnh viện khi bắt buộc chúng ta phải vào trong bệnh viện thì chúng ta sẽ nghĩ ngay giống như nãy giờ chúng ta thường nói là nghĩ ngay đến bác sĩ chăm sự nhờ bác sĩ à, lúc nãy có một chị nhắn tin là có thể là cái câu nói chăm sự nhờ bác sĩ thì là để nói lên là cái việc họ rất là cậy nhờ và tôn trọng người bác sĩ. Vâng ạ, như vậy thì có thực sự rằng khi vào bệnh viện chúng ta chỉ có một mình bác sĩ chăm sóc của chúng ta hay không thôi em ạ. Mà chúng ta hãy biết cũng muốn chia sẻ với các anh chị một điều rằng khi chúng ta vào trong bệnh viện sẽ có một đội một đội chăm sóc cho chúng ta. Một đội điều trị bệnh cho chúng ta cùng hỗ trợ trong công tác chăm sóc và điều trị sức khỏe cho bạn. Đó không phải chỉ là bác sĩ, mà đó còn là một đội ngũ nhân viên y tế bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, rồi những nhân viên xét nghiệm hay những chuyên gia dinh dưỡng, những kỹ thuật viên về phục hồi chức năng hay tập luyện cho các bạn. Và mỗi thành viên thì sẽ có những cái vai trò cũng như là trách nhiệm riêng cùng phối hợp với nhau để cung cấp những cái dịch vụ chăm sóc tốt nhất trên người bệnh, trên khách hàng, chúng ta hay biết rằng bác sĩ là một chuyên gia lâm sàng điều trị trong và trong lĩnh vực điều trị. Điều này thì chúng ta ai cũng biết rồi ạ. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng biết đến thêm là điều dưỡng. Điều dưỡng. Điều dưỡng là gì ạ? À? Điều dưỡng họ sẽ là những người chuyên gia trong cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho bạn. Đồng thời họ cũng là những cái người điều phối, kết nối, kết nối bạn với những nhóm chăm sóc những nhóm hỗ trợ cho chính sức khỏe của các bạn. Hiện nay Ở Việt Nam của chúng ta thì cái việc đào tạo của người điều dưỡng đó là một sự tích hợp cả về kiến thức, về kỹ năng, về thái độ tổng hợp tất cả để chúng ta có thể đào tạo ra được một người điều dưỡng có thể làm việc hiệu quả trong cái lĩnh vực chuyên môn của mình với những cái nguồn tri thức mà mình có với những cái kỹ năng thực hành trên lâm sàng như thế nào, với cái tâm tình với những cái thái độ ra sao để khi chăm sóc bệnh nhân người dân cảm thấy ấm lòng nhất người ta cảm thấy rằng được quan tâm nhất được chăm sóc nhiều nhất và với tất cả những điều đó thì là đội ngũ điều dưỡng ngày nay đang được đào tạo để càng ngày phát triển nhiều hơn với cái mục tiêu cuối cùng đó là chăm sóc người bệnh chăm sóc lấy người bệnh chăm sóc lấy khách hàng là trung tâm khi giống như lúc đầu tiên khi bước vào cái buổi tọa đàm ngày hôm nay thầy Trường có nói rằng nếu như chúng ta làm bất cứ một điều gì mà chúng ta đặt con người vào làm trung tâm thì chúng ta sẽ luôn nghĩ cách như thế nào để làm một cách hiệu quả nhất, tốt nhất thì ở đây cũng vậy chăm sóc của người điều dưỡng họ luôn luôn lấy người bệnh họ luôn luôn lấy đối tượng khách hàng của mình là trung tâm bởi vì mỗi người bệnh là một cá thể riêng biệt có thể rằng chúng ta ờ uh, có những cái mỗi con người đều có những nhu cầu chăm sóc sức khỏe chung ví dụ như là ăn uống ngủ nghỉ thở đúng không ạ à? nhưng bên cạnh đó mỗi người họ lại cần có những cái chăm sóc đặc thù riêng họ cần những cái vấn đề quan tâm tới cá nhân của họ riêng tới những cái lĩnh vực riêng ví dụ như bệnh nhân này anh anh này sẽ dị ứng với một loại thức ăn nào đó cô Cô khác họ sẽ uh, có một cái tôn giáo mà họ tín ngưỡng và họ luôn luôn muốn cầu nguyện những cái điều đó ở trong bệnh viện hay như thế nào đó thì chúng ta phải chăm sóc như thế nào đúng không ạ? Đó là cái mục tiêu chúng ta phải lấy cái người bệnh, lấy khách hàng là trung tâm trong tất cả những cái chăm sóc của người mình. Người điều dưỡng sẽ là một cái người mà khi chúng ta vào bệnh viện chúng ta sẽ thấy rằng họ là một cái người mà góp phần chăm sóc cho mọi người từ lúc sinh ra. Cho đến khi rời khỏi cuộc đời. Từ lúc một em bé mới vừa được sinh ra đời. Họ sẽ nhìn thấy các cô hộ sinh. Rồi đến khi. Đến khi mà chúng ta phải rời khỏi cuộc đời này. Cái người bên cạnh chúng ta cuối cùng. Cũng là những cô điều dưỡng. Cũng là những anh điều dưỡng. Những người sẽ luôn âm thầm. lặng lẽ bên cạnh. Bên cạnh chúng ta. Như vậy thì. Người điều dưỡng sẽ là gì? Khi chúng ta vào trong một bệnh viện. Thì người điều dưỡng là người tiếp xúc với người bệnh sớm nhất. Họ là người tiếp xúc đầu tiên nhất ạ và cũng là người tiếp xúc lâu nhất. Là cái người mà dành nhiều thời gian bên cạnh người bệnh nhất và cũng là người tiếp xúc sâu cùng nhất. Khi chúng ta chuẩn bị xuất viện, thì chính những người điều dưỡng cũng sẽ là những người sẽ tư vấn giáo dục sức khỏe cho chúng ta, sẽ đưa chúng ta ra tới tận cửa, sẽ chào chúng ta, sẽ nói những lời tạm biệt với chúng ta. Như vậy thì không biết rằng lúc này đây mà khi Em kết luận ở đây thì không biết có đúng hay không Nhưng mà lát nữa thì xin mời nghe được ý kiến thêm Như vậy thì qua những gì chúng ta đang vừa nói Thì có thể là người điều dưỡng liệu có phải rằng là một người hiểu bệnh nhân nhất không ạ à? Nhưng em chắc chắn rằng người điều dưỡng sẽ là người chịu trách nhiệm chính Trong cái công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh Và vâng ạ à, Vậy thì khi mà điều dưỡng là người chịu trách chăm sóc sức khỏe chính cho người bệnh khi họ phải tập trung vào chính cho người bệnh thì họ phải có một cái kế hoạch chăm sóc riêng của mình đối với từng người bệnh chúng ta hay nghe nói tới kế hoạch điều trị của bác sĩ chúng ta hay nghe nói tới phát đồ điều trị của bác sĩ như vậy thì người điều dưỡng họ sẽ làm gì đúng không ạ khi chẳng may bạn hay người nhà của bạn phải vào trong bệnh viện thì sẽ có một cái người điều dưỡng một đội ngũ điều dưỡng sẽ chăm sóc sức khỏe cho bạn à, em xin cụ thể như thế này ví dụ như vào mỗi buổi và mỗi ngày chúng ta sẽ thấy rằng bác sĩ sẽ tới thăm khám bệnh cho bạn nhưng thời gian còn lại trong ngày thì điều này sẽ được các điều dưỡng là những người sẽ chăm sóc cho chúng ta người người những người điều dưỡng này sẽ là những người sẽ ở bên cạnh chúng ta 24 mươi bốn trên hai giờ là những người mà bất kỳ lúc nào chúng ta cần Thì chúng ta đều có thể liên hệ với điều dưỡng Cũng chính vì lý do đó Mà trong mỗi bệnh viện Thì cái số lượng điều dưỡng Là chiếm số lượng đông nhất Và người ta cũng nói rằng 70% cái sự hồi phục của người bệnh Có hồi phục được hay không Là hoàn toàn phụ thuộc vào Cái công tác chăm sóc của người điều dưỡng Có những bệnh nhân họ nằm một tháng Tại sao họ không bị lết? Đúng không ạ? Họ không bị viêm phổi ứ động hay họ không bị những cái vấn đề khác? Liệu rằng đó có phải là nhờ những cái chăm sóc của điều dưỡng hay không? Dạ. Và chính vì như thế, khi mà một người bệnh vào trong bệnh viện, thì họ sẽ được một người điều dưỡng, họ sẽ lập ra một cái kế hoạch chăm sóc. Từ cái việc ban đầu là họ tiếp xúc với người bệnh, để họ nhận định ra được những cái vấn đề sức khỏe ở trên người bệnh. Thông qua cái việc họ thăm khám Thông qua việc họ hỏi bệnh Để từ đó họ đưa ra những chẩn đoán điều dưỡng Và lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh Sau khi lập kế hoạch Thì phải thực hiện cái kế hoạch chăm sóc đó như thế nào Và cuối cùng là can thiện Đánh giá lại cái quá trình chăm sóc của mình Thử coi xem thử là đã đạt được hiệu quả hay chưa Người bệnh đã đạt được những cái Nhu cầu mà mong muốn hay chưa Chính vì vậy thì người điều dưỡng Sẽ là người luôn sát cánh bên cạnh người bệnh nhiều nhất Họ sẽ luôn là người hỗ trợ người bệnh Để vượt qua những cái khó khăn nào Vì vậy thì nói tới đây Chúng ta cũng có thể thấy rằng Chúng ta ở trong bệnh viện Nếu chúng ta chẳng may vào bệnh viện Thì chúng ta cũng biết rằng Cái người mà chúng ta hãy Đề xuất ý kiến Chúng ta khi gặp một khó khăn nào Thì chúng ta sẽ đề xuất với ai Chúng ta chia sẻ với ai Để chúng ta có những cái phản hồi Để chúng ta được xử trí kịp thời Bởi vì người điều dưỡng lúc đó Họ sẽ có thể xử trí Bằng những cái hoạt động chuyên môn của mình Hoặc họ có thể mời bác sĩ Kết nối với bác sĩ Và các cái chuyên gia trong lĩnh vực khác Để tới và chăm sóc và hỗ trợ Trong công tác điều trị của chúng ta Được một cách tốt nhất Người điều dưỡng sẽ là những cái người mà lập kế hoạch chăm sóc cho bạn để cho cái việc chăm sóc của chúng ta được liên tục trong suốt cái quá trình nằm viện. Và điều quan trọng, sau đó sau khi lập kế hoạch chăm sóc họ sẽ đưa ra những chẩn đoán điều dưỡng. Những chẩn đoán điều dưỡng này thì nghe nó là những cái thuật ngữ chuyên môn nhưng thật sự ra chúng ta hiểu đơn giản nó giống như là những cái vấn đề ở trên người bệnh thôi ạ. À. Chúng ta hay nghe nói tới chẩn đoán điều trị, nó sẽ tồn tại trong cái quá trình nằm Của một người bệnh khi nằm bệnh viện Nhưng mà cái chẩn đoán điều dưỡng Nó sẽ thay đổi tùy theo sự đáp ứng Của cơ thể Và nó mô tả cái phản ứng của người bệnh Ở đây thì xin phép sẽ được đưa ra Một vài ví dụ để chúng ta Dễ hiểu hơn Ví dụ như một bệnh nhân vào nhập viện Với cái chẩn đoán của bác sĩ Là viêm phổi thì lúc này đây khi một điều dưỡng tới nhận định thì có thể dựa vào cái quá trình thăm khám và hỏi bệnh họ cũng sẽ đưa ra những chẩn đoán bác sĩ chỉ có một cái chẩn đoán là viêm phổi thôi nhưng điều dưỡng sẽ có rất rất nhiều chẩn đoán khác ví dụ như nếu như thấy thân nhiệt của bệnh nhân đang tăng cao kèm theo đó là sốt vả mồ hôi họ sẽ có cái chẩn đoán là tăng thân nhiệt nếu như họ thăm khám họ thấy rằng ở bệnh nhân này đang có rất là nhiều đờm, đờm nhớt ra và đang gây cản trở hô hấp cho bệnh nhân đối với cái bệnh viêm phổi này, họ sẽ có thêm cái chẩn đoán là đường thở không thông do tăng tiết đờm nhớ. Hay họ biết rằng ở, bệnh nhân này tại gia đình ở tại nhà của mình, bệnh nhân này đã hút thuốc đã hút thuốc thường xuyên và hút thuốc tới 10 điếu thuốc một ngày thì họ sẽ đưa ra một cái chẩn đoán điều dưỡng liên quan tới cái việc hút thuốc này để giáo dục sức khỏe cho người bệnh. Để biết rằng họ hiểu ra được rằng họ cần phải thay đổi những cái hành vi đó. Ở đây, xin lấy ra một cái ví dụ nhỏ. Ví dụ như là lấy một cái ví dụ là đường thở không thông do tăng tiết đờm nhớt. Như vậy thì đối mặt với điều này, khi người điều dưỡng họ đã đưa ra một cái chẩn đoán thì họ sẽ làm gì đây ạ? Họ sẽ lập một cái kế hoạch. Họ sẽ lập một cái kế hoạch để chăm sóc cho người bệnh. Ví dụ như đầu tiên, họ sẽ bắt đầu bằng những việc rất đơn giản. Họ sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân uống nước ấm. Uống từng ngậm nhỏ và uống như thế nào để cho sau đó bệnh nhân có thể ho và khạc cái đờm đó ra được một cách hiệu quả hơn hay rằng là sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân hoặc là họ sẽ thực, trực tiếp là người thực hiện cái động tác vỗ rung vỗ rung cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể ho và khạc đờm ra có hiệu quả hoặc rằng họ sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân cần phải nằm ở tư thế nào Để tạo ra cho bệnh nhân cảm thấy dễ thở hơn Để cho bệnh nhân cảm thấy Và cũng là một cái tư thế để dẫn lưu đờm nhất được một cách tốt hơn Hay người ta thấy rằng Em bé này đang bị sốt cao Như vậy thì cần phải làm gì đây Những cái hoạt động cần phải làm Cần phải làm như thế nào ạ? Nới lỏng quần áo Đúng không ạ Cho em bé đó mặc quần áo thông thoáng Hay rằng là cho em bé đó Sẽ hoặc là sẽ cho em bé đó uh, Sử dụng thuốc nếu cần Hoặc là sẽ thực hiện lau mát bằng phương pháp năm khăn Bằng nước ấm cho em bé Hoặc là hướng dẫn người nhà khi về nhà làm Thì đây là những cái ví dụ Để quý anh chị có thể hình dung hơn Những cái công việc của một người điều dưỡng Khi làm và khi họ đưa ra Cái chẩn đoán điều dưỡng Thì họ sẽ phải làm như thế nào Bên cạnh đó Người điều dưỡng cũng cần phải làm Những cái hoạt động khác rất rất nhiều Ví dụ như là trong cái tình hình Đại dịch Covid ngày nay Họ phải tham gia vào cái công tác Phòng chống dịch bệnh thảm họa Nếu như chúng ta đi tới trước mỗi bệnh viện Chúng ta đều thấy rằng có một đội ngũ nhân viên y tế Và họ chính là đội ngũ điều dưỡng đó ạ à. Họ đang phải ngày đêm Họ thực hiện công tác sàng lọc Khai báo y tế, hỗ trợ phân luồng sàng lọc Cho người bệnh đúng không ạ? À? Hay nếu như chúng ta thấy có những bệnh nhân Covid Thì họ sẽ là những người phải chăm sóc bệnh nhân họ sẽ là những người hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân có một cái hình ảnh đẹp mà trước đây tôi cũng đã từng chia sẻ trên facebook của mình đó là các cái nhân viên điều dưỡng ở một cái bệnh viện ở trên thế giới họ thấy rằng các bệnh nhân covid này đã phải nằm một mình đã phải nằm một mình trong suốt những khoảng thời gian dài và làm sao để cho họ cảm thấy ấm lòng hơn họ đã nghĩ tới những cái Họ lấy những chiếc găng tay Họ cho nước ấm vào Họ bọc trên cái bàn tay của người bệnh Hai bên giống như là để cho người bệnh Họ cảm nhận được cái sự ấm áp Sẽ cảm nhận được cái bàn tay Của có một người thân Luôn ở bên cạnh mình Bởi vì chúng ta cũng biết rồi Người ta đâu có một người nhà nào ở bên cạnh Đúng không ạ? Rồi hoặc là trong cái giai đoạn này Thì người điều dưỡng Cũng cần phải thực hiện cái công tác đó là Giáo dục sức khỏe Giáo dục sức khỏe cho trong lúc nằm viện trong lúc nằm viện thì người điều dưỡng sẽ bên cạnh các bạn sẽ hướng dẫn rằng, ờ, bây giờ chị ơi, cô ơi, chú ơi phải làm như thế nào để hạn chế được những cái nguy cơ tái ngã, phải làm sao để hạn chế được cái nguy cơ lét tì đè khi nằm trong bệnh viện, à khi đang truyền dịch thì cô chú phải làm thực hiện tuân thủ theo những nguyên tắc nào, khi chúng ta di chuyển thì cái dịch truyền này phải như thế nào, đúng không ạ? thì những cô điều dưỡng ở đó họ sẽ là những người tư vấn cụ thể nhất cho chúng ta hoặc là chúng ta sẽ tư vấn rộng hơn ví dụ như là những cái bút tiêm insulin phải thực hành như thế nào cho đúng phải làm sao để sử dụng những cái bút tiêm này một cách đúng đắn nhất đúng không ạ hay là ở trong bệnh viện cái người mà sẽ tư vấn và theo dõi thường xuyên à, ừ, ừ, các bạn khi mà ví dụ như một sản phụ sau khi sinh xong thì họ phải cần phải được theo dõi về những sản dịch hay là theo dõi những cái vấn đề có băng huyết hay không thì lúc này đây chính là những người điều dưỡng sẽ là những người ở bên cạnh tư vấn giáo dục và cũng là người đồng thời thực hiện những cái điều đó hoặc là trong cộng đồng thì người ta khi bệnh nhân về nhà rồi thì sẽ hướng dẫn cho người bệnh cách theo dõi những bệnh tại nhà ra sao ví dụ như là sử dụng bút tim insulin tại nhà hay quản lý những bệnh mãn tính tại nhà đặc biệt là trong cái giai đoạn dịch bệnh này đúng không ạ? cái việc mà chúng ta cần phải theo dõi dịch bệnh theo dõi cái bệnh tật của mình tại nhà là càng phải được nâng cao hơn nữa. Nếu như trước đây cứ bệnh nhân, bệnh nặng tính ví dụ như tăng huyết áp, ví dụ như đái tháo đường thì họ phải thường xuyên tới bệnh viện nhưng giai đoạn này thì có thể là họ phải ở nhà nhiều hơn. Như vậy thì cũng phải có những cái kinh liên lạc để người ta biết nếu như chúng ta có vấn đề về bệnh tật thì chúng ta phải liên hệ với ai chúng ta phải liên hệ với những đối tượng nào đúng không ạ? Dạ, và Giống như lúc nãy thầy Trường cũng có nói, hiện nay cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng của chúng ta rất là cao. Hiện nay cái đối tượng người cao tuổi ở Việt Nam đang tăng lên rất là nhiều. Việt Nam cũng chúng ta cũng đang bước vào cái giai đoạn già hóa dân số. Thì cái việc mà chăm sóc tại nhà cũng đóng một vai trò rất là quan trọng. Hay là việc hình thành những cái viện dưỡng lão cũng đóng một vai trò rất là quan trọng. Và chính những điều này sẽ là những người điều dưỡng, sẽ là những người trực tiếp, sẽ đảm nhận cái nhiệm vụ và trách nhiệm trong cái việc chăm sóc sức khỏe cho chúng ta. Vừa rồi thì chị Quyên cũng có một cái cơ hội cùng làm việc với chị Linh, với một cái đối tác của một cái chủ đầu tư về xây dựng cái viện dưỡng lão ở Việt Nam thì cũng hy cũng tin chắc rằng trong tương lai chúng ta sẽ có rất rất là nhiều cái viện dưỡng lão để chăm sóc sức khỏe để làm sao cho mà sau khi bước vào cái độ tuổi sáu mươi sáu năm rồi và sau đó nữa rồi thì người cao tuổi trong cộng đồng chúng ta họ cảm thấy họ sống vẫn rất là vui khỏe mạnh và cảm thấy là sống có ý nghĩa nữa thì có một cái cơ hội nào đó thì cũng muốn sẽ được cùng chia sẻ hơn nhiều về cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bởi vì đó cũng là một cái chuyên ngành của 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 nguyên à. à nãy giờ thì cũng chia sẻ với Thầy, thầy cô cũng như các anh chị nhiều về điều dưỡng. Như vậy thì chúng ta vừa rồi chúng ta nói về điều dưỡng thôi nhưng chúng ta cũng nói nhìn về thế giới một chút. Thì ở trong cái tài liệu của Mỹ người ta cũng thấy rằng trong suốt 17 năm vừa qua ở Mỹ thì người điều dưỡng là nghề mà được người dân Mỹ tin tưởng nhất. Và cái điều dưỡng cũng là cái nghề mà được đánh giá là cái mức độ trung thực và cái tiêu chuẩn đạo đức của điều dưỡng cũng ở cái mức cao nhất và trong suốt 17 năm liên tiếp thì điều dưỡng được duy trì cái vị thế nghề nghiệp đáng trân trọng nhất trong cái bảng xếp hạng này tại Mỹ đó. À, quý thầy cô và anh chị ạ. À. Và vừa rồi thì nguyên cũng lên mạng và tìm hiểu tìm cái thông tin về nguồn năm 500 năm 2021 mặc dù người ta không phân tích số liệu ra cụ thể, tuy nhiên điều dưỡng vẫn là cái ngành nghề mà được cái duy trì về vị thế nghề nghiệp đáng trân trọng nhất tại Mỹ thì đó là ở nước bạn còn ở nước chúng ta thì không biết như thế nào đúng không và lát nữa chắc cũng nhờ chị linh chia sẻ thêm thì thay cho lời kết cũng có những điều mà rất là muốn tâm huyết và chia sẻ với quý anh chị đó là bao nhiêu năm làm nghề trong cái ngành trong cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người dân trong cái với vai trò là một giảng viên điều dưỡng và một cái người quản lý điều dưỡng thì em rất là mong Rằng cái người điều dưỡng Họ sẽ được nhìn nhận đúng Với cái vai trò Cái vị trí và cái chức năng của họ Để Và cũng mong rằng người dân họ sẽ hiểu đúng Về những điều này Bởi vì khi người dân hiểu đúng Thì người điều dưỡng họ sẽ có cái cơ hội Họ sẽ hỗ trợ các bạn nhiều hơn Họ sẽ tiếp Tiếp cận với các bạn nhiều hơn Để hỗ trợ và giải đáp Những cái khó khăn, những cái thắc mắc Nếu như chúng ta Gặp phải những cái vướng mắt Giống như lúc nãy chị Linh có nói Có những việc nếu lúc đó mà báo ngay với điều dưỡng Thì điều dưỡng có thể xử trí được Đúng không ạ? À? Cũng, cũng giống như vừa rồi Bộ Y tế Mới vừa ra cái vấn đề về tiêm phòng vaccine Họ cũng nói rằng Cái sự trí sốc vãn vệ Ngay ban đầu Đó là cái người mà tiếp xúc với bệnh nhân gần nhất Thì ngay lúc mà cái người tiêm vaccine cho bệnh nhân đó là ai ạ? À? Đó là người điều dưỡng. Và Bộ Y tế học đã nói rằng vậy thì người điều dưỡng lúc đó khi rút mũi kim tiêm ra nếu như thấy bệnh nhân mà có những cái dấu hiệu triệu chứng của sốc phản vệ thì người điều dưỡng phải là người đầu tiên thực hiện cái việc cấp cứu xử trí sốc phản vệ này bằng việc tiêm adrenaline vào ngay bắt đùi của bệnh nhân. Dạ, thì chúng ta cũng thấy rồi dần dần thì chúng ta cũng thấy những cái vai trò của người điều dưỡng. Thì cũng mong rằng các anh chị tham gia trong cái buổi Hội thảo buổi chia sẻ ngày hôm nay cũng có thể hiểu hơn về về cái nghề điều dưỡng. Bởi vì chỉ khi chúng ta là những cái khách hàng thông thái, khi chúng ta hiểu về được điều dưỡng, thì chúng ta mới hiểu được rằng người điều dưỡng có thể hỗ trợ chúng ta trong những cái vấn đề nào. Để rằng trong bệnh viện chúng ta sẽ biết rằng chúng ta cần liên hệ với ai, thì chúng ta sẽ được giải đáp những cái thông tin, những cái thắc mắc một cách nhanh nhất. Dẫu biết rằng, Nguyên vẫn biết rằng ở đâu đó vẫn có những cái người này, người khác và cũng sẽ có những cái bài báo về những nhân viên y tế chưa làm hết trách nhiệm của mình khiến cho người dân mất đi niềm tin. Nhưng mà em cũng tin rằng chúng ta phải tin rằng có một cái hệ thống, những cái nhân viên y tế những cái người điều dưỡng họ vẫn đang không ngừng học tập trau dồi, kiến thức chuyên môn kỹ năng của mình để ngày đêm để phục vụ và chăm sóc cho người dân được một cách tốt nhất để tất cả những cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể được đến bên người dân một cách tốt nhất đó Và ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn thầy trường, cảm ơn chị Linh, cảm ơn cái nền, cảm ơn Chia đã cho em có một cái cơ hội được đứng ở đây để cùng chia sẻ với tất cả mọi người về cái vai trò của người điều dưỡng. Và cũng sẽ là, cũng mong rằng trong cái mùa Covid này thì À, mọi người sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe à, sẽ luôn an toàn trong cái mùi mùa dịch này nếu như có những cái điều kiện thì em cũng muốn chia sẻ nhiều hơn tuy nhiên thời gian của em thì cũng chỉ có 15 phút thôi ạ à, nên là em cũng xin phép dừng cái bài chia sẻ ở đây và cảm ơn thầy cảm ơn chia cảm ơn cái nền rất là nhiều ạ à. em trân trọng cảm ơn ạ à. Dạ em xin phép dừng buổi chia sẻ của mình ở đây ạ. À.
0: Xin cảm ơn. Cảm Dạ, dạ mời thầy, em
1: mời thầy.
0: Dạ. Vâng, không, thầy, thầy xin cảm ơn Quyên thôi. Rất là hay. Và mình mới thấy rõ rằng là uh, cái xã hội này không phải chỉ có bác sĩ với mình đâu.
2: Dạ thầy. Và thật sự với phần chia sẻ của em Quyên đó thì em em thấy mình không cần phải nói gì thêm nữa thầy ạ. À. Chính cái bài chia sẻ đã nói lên rất rất là nhiều. Và thật sự thì trong vai trò của Ban tổ chức thì em biết là chúng ta... Đã lên kế hoạch là dành 30 phút cuối cùng cho hỏi đáp, cho giao lưu. Tuy nhiên đó thầy, và các anh chị em, ngày hôm nay đến với chương trình đó, là Linh muốn, mong mỏi, rất là mong mỏi, muốn chuyển tải đến tất cả mọi người một cái cái thông điệp cốt lõi như vậy nè. Kiến thức và cơ hội để bạn giải đáp những câu hỏi của bạn đó, là nó có, nó có mỗi ngày. Vấn đề là chương trình đang giúp cho bạn cái cách thức cái cách thức làm đúng là nó như thế nào? Bạn có thể có rất nhiều câu hỏi liên quan tới COVID và hôm nay bạn được nghe chị Thanh Hà nói bạn giải đáp được một phần bạn muốn hỏi thêm bạn hoàn toàn có thể mạnh dạng kết nối với chị Hà để mà làm sao bạn có thể được giải đáp những cái thắc mắc vì Linh Tinh là cái thời lượng của chương trình này không thể nào đủ để mà giải đáp cho tất cả mọi người Linh Tinh là như vậy nhưng mà đến với chương trình thì chắc chắn anh em nào các bạn đều cũng mong muốn mình được giải đáp thì linh xin đề xuất một cái cách thức như vậy vì chúng ta còn một cái phần chia sẻ từ bác sĩ lan viên mà linh linh phải nói là thôi bao hay như là bao ăn sầu riêng ngon vậy đó ha mà nếu bây giờ chúng ta dừng ở đây và chúng ta dành cho cái khoảng thời gian chia sẻ uh, giao lưu giải đáp những câu hỏi thì nó sẽ, sẽ rất là tiếc luôn cho nên linh có đề nghị với thầy và với các bạn như vậy chúng ta sẽ có 3 câu hỏi từ ba À, đại biểu tham dự dành cho tiến sĩ Hà và và bạn uh, Quyên về hai cái nội dung chia sẻ mà mình đã nghe. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào cái phần giao lưu của với bác sĩ Lan viên Còn những cái mà câu hỏi mà anh em thấy là mình, mình nghe xong chương trình, mình muốn hỏi thêm hoặc là chính trong những cái thắc mắc của mình uh, để mình trang bị cái nội lực cho mình trí tuệ cho mình để mình làm chủ sức khỏe đó thì nó là kẻ một cái chặng hành trình phía trước à, bây giờ đi chắp à, rồi, pháp rồi. Pháp mình
0: 3. sẽ làm dạ à, dạ thầy, thầy xin phép can thiệp thầy xin mời đã bác sĩ lang viên nói trước là bởi vì thật dạ. sự ra đang tất cả những cái cuộc trình bày của bác sĩ Thanh hà của bạn quyên thì nó đã, đã chứa hàm tất cả những cái câu trả lời cho những cái câu hỏi mình có thể đặt thế à, tất nhiên là nó vẫn còn rất nhiều những câu hỏi khác nữa nhưng mà bây giờ cái khuôn khổ của cái buổi hôm nay nó nó sẽ không cho phép chúng ta trả lời quá nhiều câu hỏi đâu thì thầy yeah. đề nghị là nếu mà các bạn được thích đó, Thì chúng ta làm lại một lần nữa Nhưng mà sẽ là những cái câu hỏi trao đổi Giữa tất cả những người uh, mà tham gia Nhưng mà thầy muốn, thật sự là thầy muốn nghe uh, Và thầy nghĩ rằng là tất cả các bạn ở đây Đều muốn nghe bác sĩ Lan Viên Bởi vì uh, không có gì quý bằng là những uh, lời nói Của những người đã trải nghiệm, uh, trải nghiệm thật Và muốn chia sẻ với mình
2: Dạ yeah, em cảm ơn thầy Vậy thì ngay và luôn ạ à, Bác sĩ Lan Viên sẽ xuất hiện và chia sẻ với tất cả các bạn tham dự và trải lòng cùng với thầy mời bác sĩ lan
3: viên yeah, em xin đến chào thầy và xin chào các anh chị Thực ra sau lời giới thiệu của chị linh lan viên cũng thấy hơi áp lực một chút tại vì bao ngon như bao sầu riêng tuy nhiên là lan viên đứng chia sẻ với mọi người với một cái tư cách đó là một cái người có chuyên môn có trải nghiệm ở lĩnh vực y tế lẫn trải nghiệm ở trong cái chuyện À, nuôi dạy làm sao để làm cho gia đình mình trở thành một à, người bệnh nhân thông thái, một người dân thông thái Và à, Lan Viên muốn đem cái trải nghiệm đó và chia sẻ với mọi người Để mọi người có thêm được một cái cái điểm tựa cũng như là khơi gợi một cái cách thức à, Khơi gợi một cái nguồn để mà các anh chị có thể tham khảo Để là giúp, để hỗ, hỗ trợ cho gia đình mình nhiều hơn Thì trong cái phần chia sẻ ngay từ đầu cho tới bây giờ thì Lan Viên cực kỳ ấn tượng với lại cái chia sẻ của thầy Trường trong cái chuyện khuyên chúng ta là nên sống theo cái nhịp đập của trái tim mình. Chúng ta tiết kiệm sức khỏe đi để tới cái giai đoạn vàng là giai đoạn từ 15 năm sau 70 tuổi thì chúng ta là cái giai đoạn mà chúng ta có thể làm được nhiều thứ lớn lao. Lan Viên cũng rất rất là đồng điệu với chia sẻ của bác sĩ Linh Phan trong cái chuyện À, chúng ta cần phải có kiến thức, cần phải có kỹ năng để trở thành bệnh nhân thông thái đúng không ạ Và chúng ta cần phải biết cái vai trò rất lớn là của người điều dưỡng trong bệnh viện Giống như chia sẻ của Thạc sĩ Nguyên chia sẻ Để chúng ta biết là à đây là một người đáng tin cậy Đây là một người có thể hỗ trợ giúp đỡ chúng ta rất nhiều khi chúng ta bước vào bệnh viện Và đặc biệt nó rất là sinh động qua cái chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Thanh Hà Khi chúng ta cần phải biết yêu thương bản thân mình và yêu thương bản thân của những người thân trong gia đình mình đúng cách thông qua các chuyện chăm sóc sức khỏe đặc biệt là các em nhỏ mà và à, lan viên là một cái người mẹ à, có hai con nhỏ và lan viên cũng là một cái bác sĩ và à, để thay đổi không khí của mọi người lan viên xin à, đặt một câu hỏi và mọi người có thể tương tác với mình Xin chat được mà là à, vì là một người rất là tâm huyết với con nít cho nên lan viên xin đặt một cái tầm tình huống liên quan đến an toàn cho trẻ con được mà Mọi người rất là khi mà Lan Viên đồng hành trong các cái lớp về an toàn cho trẻ, tại nhà, tại trường, thì có một cái vấn đề nổi cộng lên là hầu như tất cả các phụ huynh và những người lớn rất là lo về trường hợp hóc dị vật. Lan Viên sẽ đặt một câu hỏi là giả sử như trước một cái tình huống hóc dị vật, thì các anh chị ở đây mình sẽ làm gì ạ? Mình sẽ làm gì để xử trí? Ví dụ như là một đứa trẻ nhà mình hoặc mình chứng kiến một cái trường hợp đó thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Mình cứ vô tư nói đi ạ, à. à, không sao mọi người ha. Dạ, Lan Viên chờ đợi à, mọi người sẽ đánh vào ô chat ạ. À. Và sau khi mọi người trả lời xong, Lan Viên sẽ lật mở cho mọi người xem có những điều rất là thú vị và chúng ta cũng à, không có gì lạ nữa chúng ta trả lời sai vì có rất nhiều người hiểu không đúng. ạ? Đúng giúp không? À, ngược bé lên và đập bé vào vùng vai gáy, giúp ngược xuống. ít người trẻ và đọc vào lưng Và gần đây Lan Viên muốn chia sẻ với mọi người Một cái điều Chắc còn sẽ nhiều người có uh, có uh, Chia sẻ nữa Mọi người cứ tiếp tục đánh vào ô chat. Và đây là một cái hình ảnh Về một cái hướng dẫn xử trí trẻ hóc dị vật Mà cha mẹ cần biết Nó gây sống, nó gây nên một làn sống rất mạnh Lan tỏa tới 100% 71 lượt xe ở trên Facebook bởi một người mà rất là có tiếng xe nhưng mà cái nội dung nó thì nó hoàn toàn sai mọi người ạ, à. nó sai hoàn toàn và thậm chí khi mà mình dốc ngược trẻ lên trong cái xử trí theo cái hướng dẫn này là có thể đẩy trẻ vào một cái tình trạng nguy kịch có thể mất tính mạng nhưng mà tại sao cộng đồng của mình lại xe quá nhiều xe vô tội vạ và xe rất nhiều và nghĩ vẫn không biết đây là một cái hành động đây là một cái hướng dẫn không phù hợp, không đúng, sai với chuyên môn. Người dân mình không biết, rất vô tư chia sẻ cho người thân, chia sẻ cho mọi người, chia sẻ cho những người thân yêu nhất của mình nhưng mà vô tình lại đẩy có thể đẩy người thân của mình vào một cái tình trạng nguy kịch hơn. Và cái này nó không chỉ trong cộng đồng người dân đâu ạ. Đối với lại cái tin này tình cờ lâm viên phát hiện ra được là nhân viên y tế Một người mà không có ở chuyên ngành về hồi sức, cấp cứu, điều trị Một bác sĩ chuyên khoa lẻ, không có cập nhật Họ cũng nghĩ đây là một cái cách rất tốt cho cộng đồng và họ chia sẻ Và khi Lan Viên nhắn tin, Lan Viên hỏi là Bác ơi, cái này là hướng dẫn không đúng đâu bác Tại vì bác đó là một người có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng nữa Thì bác đó nói là mình vô cùng xin lỗi Lan Viên vì mình ngoài ngành Và lâu nay mình không cập nhật kiến thức cho nên là mình xóa ngay lập tức cho nên là cũng không có gì sai nếu như các anh chị trả lời không đúng tại à, vì ngay cả nhân trong ngành cũng có nhiều người nhầm lẫn nếu không cập nhật chính vì như vậy thì um, nhưng mà lan viên được một cái là có một cái niềm tin một cái niềm tin sâu rộng một cái niềm tin chắc không bao giờ mà nó lây chuyển được lan viên đó là cái chuyện chúng ta hoàn toàn có thể cập nhật được những cái, cái kiến thức đúng và quan trọng hơn hết Đây là cái nền yêu thương, đúng không ạ? Cái nền yêu thương mà chúng ta yêu thương ai? Yêu thương bản thân mình Yêu thương gia đình mình Đặc biệt là yêu thương những đứa trẻ, những đứa con của mình Đúng không ạ? Và Lan Viên tin một điều rằng Cái tình yêu thương nó là một cái tình yêu thương vô điều kiện Một cái tình yêu thương mà mình không thể nào mà mình diễn tả hết được bằng lời Và chúng ta làm gì để nỗ lực để lại cho con cháu mình Khi mà mình có những cái kiến thức không đúng khi mình không phải là một người thông thái có thể sàng lọc được những cái thông tin về sức khỏe thì mình hướng dẫn được gì cho con của mình cho những cái thế hệ cái nền tiếp nối. Mà mình nghĩ đó là những cái hạt giống rất là quý. Mà cái đích đến của mình trong cái hành trình này đó là làm sao để cho con mình nó có thể tự do phát triển trưởng thành trong an toàn, nó có thể tự lo cho bản thân nó được trong tương lai khi mình không còn ở đây. Đúng không ạ? và Lan viên còn có thêm một cái niềm tin nữa và ngày càng tin hơn đây Lan viên xin chia sẻ với mọi người cái hình ảnh này một cái hình ảnh rất là bình thường đúng không ạ à? mọi người nhìn vô thì thấy một cái vết vẽ rất là ngột ngoạc. nó là nét vẽ của một cô bé 6 tuổi cô bé này làm cái gì thì cái hộp đây là cái nét vẽ của con gái Lăng viên thì cái hôm đó làm viên đang ngồi làm việc thì vô tình mình mới nghe được con của mình á Chắc em của nó là đứa, thằng bé chưa được 3 tuổi Dắt đi tới những cái bảng này Mới nói là À cà chua, cà chua đừng có đụng tay vào điện nha Đụng tay vào điện là sẽ không an toàn Và nhất là cái tay của cà chua bị ướt Mọi người nhìn bên cái hình mà có em bé màu đỏ đó Có cái xanh xanh đó là nước nè, Đụng vào là không an toàn đâu Thì mình giật mình Mình nói là ủa hồi giờ mình chưa bao giờ Mình hướng dẫn con một cách bài bản Có nghĩa là chỉ cho con nhưng mà mình không có chủ đích là mình sẽ dạy cho con Nhưng mà nó thấm vào đứa trẻ lúc nào mình không hề hay biết Và nó hướng dẫn lại được cho em của nó Thì sau đó là mình bắt đầu mình đi theo Thì mình phát hiện ra trong nhà mình có 7 cái biển cảnh báo giống như vậy Và hoàn toàn là bạn tự vẽ Và bạn dán lên cái, cái hình ảnh mà sát bên đó Là cái hình ảnh cái khung cửa sắt ở nhà mình Với là cái cánh cửa sát bên Mà mọi người có thể thấy là Ở đây có hình một đứa tay đứa vé với lại một cái gạch chéo cà chua đừng có để tay ở đây để tay ở đây cửa nó dập vào một cái là cà chua biết cà chua bị cái gì không thôi đặt câu hỏi luôn chứ không có trả lời cho em nữa thì thằng em mới nói là nó sẽ bị đau và sẽ đi bệnh viện thì chính vì những cái hoạt động này nhà đăng viên có tới 7 cái biển mà chỉ kịp chụp hai cái sau đó đứa em nó sẽ em mất tiêu thì à, và và từ những cái hình ảnh này đăng viên có một cái niềm tin cái niềm tin của lăng Viên dành nó nó được củng cố hơn rất là nhiều đó là chúng ta hoàn toàn có thể hướng dẫn được cho con mình nếu chúng ta có kiến thức đúng và chúng ta là người có những cái kiến thức thông thái có thể sàng lọc thông tin đặc biệt là thông tin về an toàn và sức khỏe vì nó rất quan trọng giống như thầy chia sẻ nó rất quan trọng giống như từ đầu tới giờ chúng ta đã nghe đúng không ạ và là viên xin mời mọi người chia Cùng xem thêm một cái nữa để chúng ta có thêm niềm tin rằng các con của chúng ta dù bất kỳ độ, độ độ tuổi nào một thằng bé hơn 2 tuổi nó vẫn có thể học được một đứa bé 6 tuổi có thể học được và có thể các anh chị sẽ nhìn thấy những gương mặt thân quen trong cái trại hè hồn Nhiên không hai vừa rồi ở đây thông qua một cái câu chuyện Lan Viên kể để Lan Viên hướng dẫn các con trong cái cách phòng dịch về rửa tay, về đeo khẩu trang, về giảm khoảng cách về ăn uống sao cho đầy đủ, à, cách chọn dinh dưỡng như thế nào hợp lý, cách à, quét dọn phụ giúp gia đình quét dọn như thế nào. Tất cả nó không phải 5K, nó có tới 10 lần. Thì thông qua cái câu chuyện đó, Lan Viên hướng dẫn cho các con các kỹ năng. Và các bạn đó học tốt hơn Lan Viên tưởng rất 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 là nhiều. Trong đó nó có một cái bài thực hành đó là các con hãy về rửa tay và hướng dẫn cho người khác. Thì các bạn nó về thực hành rửa tay và quay clip lại cho Lan Viên. Lan Viên biên tập lại thành cái clip này. Mọi người xem sẽ thấy là à chắc gì mình đã rửa tay được như các con. Đúng không ạ? Cho nên là nó có thêm một cái niềm tin nữa là các con hoàn toàn có thể học được nếu chúng ta có cách hướng dẫn một cách phù hợp cho cho trẻ. Rồi xin mời mọi người ha. Sẽ có
2: chưa thấy video lên đó biên ơi
3: à uh, dạ yeah. em xin tắt xe này
1: để em xe lại đúng nhá. rồi xe yeah. lại xe lại dạ yeah.
2: nếu không share được video thì mình có thể gửi link cho các mọi người xem một đi à dạ à. yeah. được rồi ạ chưa hơn chưa thấy viên ơi, chỉ thấy cái màn hình em share thôi không không thấy cái video à chị uh, linh có thể giúp em share từ phía chị linh được không chị linh À, bên phía chị Linh cũng bị viên à Hồi nãy chị test thử Cái xe video đó Là dạ. zoom nó vẫn bị Ừ Chắc là Viên à. sẽ gửi cái link cho mọi người xem Sau nó viên. Dạ. viên chuyển tải cái thông điệp đi Dạ, thì đây là một cái file Và trong cái hướng dẫn đó Thì các con đã hướng
3: dẫn Nhớ từng chi tiết rất 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 là nhỏ Mà Lan Viên chia sẻ Mà tới nỗi mà Lan Viên có nhiều cái chi tiết Mình không chủ đích chia sẻ nhưng mà các con vẫn nhớ Có nghĩa là các bạn học được rất là tốt đúng không ạ? Và thông qua Cái việc này nó thêm một lần nữa củng cố cho Lan Viên cái niềm tin mà Lan Viên vừa chia sẻ đến với mọi người đó. Và có thêm một điều nữa mà Lan Viên luôn tin tưởng. Luôn tin tưởng rằng đó chính là mỗi người chúng ta luôn dành cho các con, các cháu của mình một cái tình yêu thương vô điều kiện. Từ cái tình yêu thương nhưng mà cái cách truyền thải của chúng ta có thể làm chưa có thực sự hiệu quả. Hoặc có người đã hiệu quả rồi thì quá mừng đúng không ạ Còn có người chưa hiệu quả Thì cũng không sao Bây giờ mình mới có cách Mình mới đi tìm hiểu được không ạ Bằng cái tình yêu thương vô điều kiện đó Chúng ta có thể sáng tạo nên rất nhiều cách thức Để có thể hướng dẫn cho con của mình Hướng dẫn cho cháu của mình Hướng dẫn cho những cái đứa trẻ Xung quanh mình Chưa chắc ruột rà nhưng mà nó ở quanh mình những cái cách mà con các con có thể học được những cái kiến thức đúng Những cái kỹ năng đúng Có thể biết cách sàng lọc thông tin để có một cái sức khỏe tốt Và hơn hết đó là cái chuyện làm thế nào Để chúng ta có thể đồng hành và hướng dẫn con Về những cái kỹ năng an toàn Những cái kỹ năng về sức khỏe cho nó hiệu quả Vì cái vốn lớn nhất như từ đầu chúng ta thấy tới giờ Sức khỏe là một cái vốn rất quý đúng không ạ? Nó là một cái vô cùng quý Và từ cái những cái niềm tin đó năng viên hy vọng rằng xin, xin hy vọng và xin cộng hưởng Cùng với mọi người Rằng chúng ta hãy cứ tin Chúng ta hãy cứ bắt tay vào Ngay từ bây giờ, ngay từ hôm nay Và chúng ta làm sao để cho cái thế hệ Các con, các cháu của mình Rồi mình cũng sẽ lớn lên, mình cũng sẽ già đi Và các con của mình là thế hệ cái nền tiếp nối Có những những cái bước vững chắc hơn nhờ cái sự hướng dẫn đồng hành của tất cả chúng ta một cách hiệu quả và nó là những cái hạt giống quý đó đúng không ạ và ai cũng mong muốn trao yêu thương và trao những cái thứ để các con không có phụ thuộc vào chính chúng ta để chúng con có thể đủ kiến thức đủ kỹ năng đủ bản lĩnh để đứng vững trong cái cuộc đời này gì chúng ta không có ở đây à, thì đó và lan vinh mong rằng lan vinh biết trong cái hệ sinh thái cái nền các anh chị có rất là nhiều các anh chị có thể lan tỏa trong cái cộng đồng nhỏ của mình thôi trong gia đình mình trong cái cộng đồng nhỏ của mình hoặc thậm chí là trong cái cộng đồng trái nền của mình hoặc lớn lao hơn là trong cái hệ trong cái đất nước mình nữa mà thì cứ từng chút từng chút một khi mà mình làm tốt hơn là vì chỉ có một cái mong mỏi đó là chúng ta hãy trở thành những cái người thông thái trong cái việc chăm sóc sức khỏe của chính chúng ta và chúng ta có được cái cách hướng dẫn, cái cách đồng hành cho thế hệ kế thừa, cái cái thế hệ, cái nền kế thừa đó là các con, các cháu. Những cái kiến thức, những cái kỹ năng, những cái vấn đề then chốt đó để các con có thể phát triển, dành mạnh, trong an toàn. Được không ạ? Dạ, xin hết. Xin cảm ơn tất cả mọi
1: người ạ. Cảm ơn
5: bác
2: sĩ để... lăng Viên bác sĩ lan viên dành rất là nhiều thời gian để thuyết phục chúng ta quan tâm về vấn đề an toàn cho trẻ nhưng mà chị linh tin là lan viên chỉ cần đưa ra bảy cái đầu một tám cái đầu một những cái nội dung mà trong cái vấn đề an toàn cho trẻ mà lan viên đang làm đang ngày đêm miệt mài tìm mọi cách lan tỏa đến một người cũng làm một cha mẹ cũng làm một em bé cũng làm để giúp cho mọi người quan tâm đến những cái vấn đề đó và cái hay nhất trong cái chương trình của bác sĩ Lan Viên ở đây là cái gì? Là giúp mọi người phát hiện nguy cơ, ngăn ngừa nguy cơ, không để sự cố tai nạn xảy ra với trẻ. Và nếu tình huống xấu nhất mà nó xảy ra, thì sẽ làm gì? Để mà sơ cứu tốt nhất, để mà đến bệnh viện an toàn.
1: Viên à, cũng Để chị. mà
2: không có nguy hại. À. Được được không
3: không chia sẻ một cái kỷ niệm vui vui của những cái học viên cựu học viên và của lan viên trong ba cái khóa vừa rồi á, thì có ngày hôm qua thôi tôi mới được một, một bạn chia sẻ bạn học khóa đầu tiên thì bạn đó chia sẻ là chị ơi bây giờ là em là em hướng dẫn cho con của em nhưng mà con của em ở giai đoạn mà bạn khoảng năm sáu tuổi thì bạn bắt đầu là nghe bạn hơn nghe mình nữa cho nên là bây giờ em hướng dẫn luôn cho tất cả những đứa trẻ ở quanh nhà em Và những đứa trẻ ở quanh nhà em là nó về hướng dẫn lại cho phụ huynh. Có nghĩa là con đã được hướng dẫn như vậy và bắt đầu chỉnh lưng lại cho phụ huynh. Thì cái chuyện này Lan Viên lan viên cảm thấy là nó khả thi, nó nó không có xa, nó không có quá khó. Mà hoàn toàn là mọi người có thể làm được, mọi người có thể vận dụng được và mọi người có thể lan tỏa được ở trong cái cộng đồng của mình. Trong cái chuyện nhận diện từ nguy cơ để nó không xảy ra sự cố. Rồi khi mà có sự cố thì mình làm sao để cho nó an toàn? Để nó giảm áp lực tinh thần cho nhân viên. Ý. Lan Viên, ví, ví dụ cái một nhỏ. cái sự
2: cố đi Lan Viên ơi. Em bằng câu chuyện ừ. ví dụ một cái sự cố liên quan tới nguy hiểm cho trẻ mà em đã giúp bố mẹ phát hiện ra và ngăn ngừa được. Một <cười> cái sự cố thôi Lan Viên.
3: Một à, một cái sự cố như thế này. Thì Lan Viên xin kể một cái câu chuyện của một bạn học viên mà Lan Viên rất là ấn tượng. Thì trong cái khóa học đó thì có một cái trường hợp à, Lan Viên được người thân chia sẻ là một cái trường hợp em bé 18 tháng tuổi và em bé này ở trong cái khu khu chung cư của người thân á là bị xuống hồ bơi, người nhà đứng kế bên. Tuy nhiên em bé này bị hút vô trong cái cống của cái cống thoát nước của cái bể bơi ấy. Thì hút vô trong đó là người nhà lúc đó mất bình tĩnh, thế là bắt đầu kéo em bé ra. Là họ á hẳn sợ họ kéo em bé ra thì càng kéo thì cái tổn thương nó càng siết chặt và nó càng làm làm tổn thương cái tay của em bé nhiều hơn. Và nó trở nên một cái tổn thương cực kỳ phức tạp mọi người Và phải mất 3 tiếng đồng hồ để lấy kéo em bé lên. Sau khi lúc đó họ không có biết cái chuyện Quan trọng nhất là mình cần bình tĩnh, kêu gọi người giúp đỡ và phải tắt cái cầu dao của cái, cái cống thác nước Mà họ cứ kéo thôi Trong khi cái máy hút nó cứ hút cái tay em bé Thì khi mà gặp cái sự cố đó nó quá thương tâm Và thật sự Lan Viên là một cái người mà tìm hiểu về an toàn cho trẻ 4 năm nay mình cày giới Đây là một cái sự cố mà Lan Viên cũng chưa bao giờ từng thấy luôn Thậm chí mình cho con đi hồ bơi mình cũng chưa bao giờ để ý Tại vì mình chưa bao giờ nghe ai nói thì lúc đó làm Vinh mới lên mạng tìm hiểu thì mới thấy là ở Việt Nam có một sự cố thôi. Và nó y như là nước đổ, lấp hai mưa rào. Sau đó là không có một hướng dẫn gì để mà khắc phục cả. Sau đó Lan Vinh mới mày mò đi tìm những cái tài liệu ở nước ngoài mới đi tìm hiểu về cái cấu tạo của cái bể bơi nó như thế nào. Thì phát hiện ra một cái điều đó là cái cống thoát nước ấy, của hồ bơi nó có hai cái. Một cái ở sát bể bơi cách cái thành khoảng tầm 30cm thôi. Một cái thì nó nằm dưới đáy. Tuy nhiên nó ở cái cái cống thoát nước mà nó ở sát cái thành đó là một cái điểm mà con nít cỡ nào mà bước xuống hồ bơi nó cũng có thể tiếp cận được. Mà dân Việt Nam có một cái rất lạ đó là cái cái cống đó là theo thiết kế để an toàn phải có một cái lưới để che. Nhưng mà cái lưới đó làm thoát nước không tốt hay sao? Mọi người cứ tháo ra. Có một cái thói quen tháo cái cống đó ra. Và đứa trẻ này nó bị trong cái tình trạng là tháo cái lưới đó ra và nó bị hút vào thì sau đó làm viên tìm hiểu tài liệu nước ngoài thì mình mới thấy là ở nước ngoài nó có khuyến cáo về cái chuyện phụ huynh đặc biệt để ý khi con bước xuống hồ bơi đặc biệt là để để ý cái cống thoát nước. Và tới đây làm viên giật mình luôn tại vì con của mình á nó đã từng đi xuống hồ bơi và nó, nó cảm thấy rất tò mò với chỗ cái cống thoát nước tại vì trong bể bơi là cái chỗ đó là nước chảy ra chảy vô chảy ra chảy vô. Giật mình và nhớ là có lần con của mình Cũng đã từng nói với mình là À nước ở đây nó chảy ra chảy vô như vậy đó mẹ Mà mình Mà thiệt sự khi mà mình nhìn lại Mình, mình thấy may quá con mình nó không bị mà Và và sau cái sự cố đó Làm đi chia sẻ cho cái cộng đồng học viên Thì các bạn nói Trời ơi chị ơi chị nói em mới biết Con em mới đi hồ bơi ngày hôm qua luôn á chị Mà em không hề biết Em không có hề để ý những cái này Chị nói em mới để ý Thì sau đó các bạn bắt đầu đi tìm hiểu thì tìm tài liệu nước ngoài, tìm tài liệu đủ thứ hết mới về xem và trong đó có một bạn, bạn này làm mà kỹ thuật viên xét nghiệm trong một cái phòng xét nghiệm trong một một cái phòng nghiên cứu, bạn đó nói là bây giờ em về bắt đầu sau khi bạn làm một cái bài tập là mình hướng dẫn cho con về cái cách làm sao để phòng ngừa những cái nguy cơ như thế này, thì bắt đầu là bạn mới về là bạn à, tìm một cái clip hướng dẫn về cái này và bạn bắt đầu đặt câu hỏi cho con là bây giờ con nghĩ là khi mà mình đi bê hồ bơi mình phải nên chuẩn bị cái gì thì bạn nói là à phao à, à, phao rồi các kiểu cuối cùng cái bạn mới trả lời hết rồi trả lời hết rồi nhưng mà nó vẫn còn thiếu cái cống bể bơi bạn không biết người lớn cũng không biết mà sau đó thì bắt đầu là bạn mới cho xem một cái clip và trong cái phòng tắm của bạn ấy, thì có một cái bồn để cho vô tắm nó có một cái lỗ thắt nước bạn mới thiết kế ra một cái trải nghiệm đó là bạn bỏ cái đồ chơi vô chỗ cái lỗ thắt nước Vô cái bồn đó, bắt đầu bạn mở cái lỗ thắt nước đó ra Thì em bé đồ chơi nó nó bị hút vào trong cái lỗ thắt nước đó Và bạn cho con của bạn rờ ngay chỗ cái lỗ thắt nước đó Và nó có một cái lực hút Và con của bạn nói là Ồ, nếu như mà ở đây nó có một cái lực hút mà Nếu em bé mà trôi vào trong cái lỗ đó là em bé sẽ gặp tổn thương Và con của bạn nhớ luôn Và đứa bé đó nó 4 tuổi Đúng mà, Cho nên là hoàn toàn mình có thể làm được mọi người ạ
2: Cảm ơn Lan Vy à, thật sự là cảm ơn lan viên rất là nhiều luôn thầy ơi bằng cái trải lòng của lan viên bằng cái chia sẻ của lan viên thì em xin phép là một phút thôi em muốn kết lại kết lại cái nội dung cốt lõi nhất mà em cùng với các bạn đồng nghiệp y tế của em rất là tâm huyết khi tham gia chương trình ngày hôm nay với cái nền radio đó thầy với hệ sinh thái cái nền của mình là thật sự là tin đi mình có thể học mình có thể tự trang bị nội lực cho mình mình có thể thông thái trong cái vấn đề sức khỏe, y tế, sử dụng dịch vụ y tế, bảo vệ cái vốn quý nhất của mình. Mình hoàn toàn có thể làm. Một đứa trẻ có thể làm được. Và bên cạnh bạn luôn luôn có những người tâm huyết như bác sĩ Lan Viên, như tiến sĩ Thanh Hà, như em Quyên ở đây, như còn vô số những người ngoài kia. Người ta cứ mày mò tìm hiểu từng cái vấn đề như thế và người ta góp nhặt những cái đúng đắn và người ta chia sẻ cho bạn. Chỉ cần bạn biết cách kết nối với cái nguồn kiến thức đúng dùm lên. Vì có rất nhiều cái hướng dẫn sơ cứu sai mà trả giá bằng tính mạng như bác sĩ Lan Viên mới vừa chia sẻ đó. Được không ạ? À? Mình cũng ham tìm hiểu, mình cũng ham góp nhặt. Nhưng nếu sai thì nó nguy hại vô cùng. Chính vì vậy mà thầy ơi, ở trong cái hoạt động của em, em rất nhiều lần em nói với thầy đó là em em không dám, thật sự em không dám quá hồn nhiên trong câu chuyện sức khỏe. Mình chỉ... Em em em, em thật sự Em rất rất là, 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 là Tâm huyết với cái giá trị Mà thầy đã đưa ra là Mình phải nói cái mình trải nghiệm Cái mình tìm hiểu Và trong một cái sự hiểu biết Và mình nếu như Mà mình thấy còn một cái nguy cơ nào đó Có thể tổn thương Đến người khác Thì mình hãy cân nhắc Và ở đây đó thì Thật sự vũ trụ này cũng không có cái gì Mình kiểm soát hoàn toàn trong tay mình được Nhưng mà Linh cùng với tất cả các đồng nghiệp y tế rất là mong là từng người dân Việt Nam mình biết cách trang bị kiến thức nội lực để rồi tụi Linh không phải thấy những cái sự cố không phải thấy những cái trường hợp thương tâm khi đến bệnh viện đáng lẽ là cứu được mà thành là không cứu được, không làm gì được nữa cả tụi Linh cũng không muốn thấy những cái mà hiểu sai từ phía người bệnh để rồi vào khoa cấp cứu cầm dao đâm một bác sĩ đang cứu người nhà mình Người ta đang nhồi tim Người ta không có thời gian để giải thích Mà mình cầm dao Mình đâm cái người nhân viên y tế đó Những cái chuyện đó Nó vẫn đang xảy ra hàng ngày Và chúng ta làm được Chúng ta sẽ làm được Nếu như chúng ta có Cái nhân duyên Chúng ta có cái sự dẫn dắt của thầy như vậy Chúng ta có hệ sinh thái cái nền Chúng ta có cái nền radio Đang cố gắng bằng mọi cách Trang bị cái cái nội lực Cái tri thức đúng trong cái chuỗi thoát sâu làm hết sức thôi làm hết sức thôi và chương trình thì đã đến coi như cái thời gian mình phải dừng rồi thầy ạ à. và em cũng xin phép là dừng cái chia sẻ uh, những cái mà tụi em rất là cố gắng chia sẻ và em sẽ chuyển lại chuyển lại cho thầy chuyển lại cho thầy thầy phan văn trường kính yêu của chúng ta để mà mà thầy có những cái chia sẻ với anh em và và thầy cũng sẽ kết thúc cái chương trình ngày hôm nay đó thầy
0: Vâng. Và em cũng à, chưa biết à.
2: giải quyết sao Với cái, cái nội à. dung mà mình đã hứa với anh em Là mình à, có, sẽ có,
0: có, có những cái giao lưu à, đó thầy. Dạ, dạ. Linh linh à,
2: để
0: thầy, thầy. thầy dạ Thầy nghe uh, t- Tất cả các uh, diễn giả Một cách rất là chăm chú Và thầy bị động lòng, thầy bị động tim Và cũng vì động lòng, động tim Cho nên là bất thình lình thầy khám phá ra Là thầy có một cái thông điệp rất là quan trọng Để nói với các bạn Đó là Chúng ta phải từ chối cái văn hóa mà chúng ta đang sống. Cái văn hóa này là cứ có thêm hoài. Có thêm hoài mà chúng ta không nhìn thấy cái gì chúng ta mất đi. Để thầy nói cho các em nghe. Thầy có một người bạn bên Mỹ. Cái hồi mà thầy còn đang ở Mã Lai. Đi viết thơ cho thầy. Rồi rằng là trường ơi. Làm sao xin để mà làm thường trú bên Mã Lai. Thầy bảo tại sao mày đang ở bên Mỹ. Mày đang ở California. Mày đang ở Saragota. À, mà, 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 mà tại sao tự nhiên này muốn đi đi sang Mã Lai mày ở là làm sao? và Trường ạ. À, moa với Toa là cùng tuổi. Và Mòa mới, mới khám phá ra một chuyện. Là người nào chết ở bên Mỹ cũng sạt nghiệp. Bảo, tại sao thế? Tại vì rằng là một ngày và một đêm của bệnh viện là 15.000 đô la. Và 15.000 đô la đó, đó thì... Bảo hiểm nó trả cho một tháng Và sau đó mình tự trả Nên là nói tóm lại là Nếu mà mình bị ung thư trong sáu tháng Thì cái sáu tháng đó, đó Là nó sẽ tiêu thụ luôn cái nhà của mình Nó sẽ tiêu luận Tiêu thụ hết tất cả những xe của mình Mình sẽ không còn cái gì cả Và lúc mình nhắm mắt lại Thì mình sạt nghiệp Thế nhưng mà thầy lại nghĩ đến ở Việt Nam So sánh với nước văn minh như nước Mỹ Mình cũng sạt nghiệp Mình cũng sạt nghiệp. Bây giờ mà chẳng hạn như các bạn, nói dài nói dột mà các bạn có một người chú, người anh, người cha, người mẹ, người ông mà bất thình lình bị một cái gì mà không ai biết nó là cái gì nhưng mà cứ phải nằm bệnh viện. Các bạn có bán nhà không? Bán chứ. Bao nhiêu người làm chuyện đó rồi. Đâu có phải rằng bây giờ là thầy thầy, thầy chế ra cái chuyện đó đâu. Bao nhiêu người làm cái chuyện đó rồi. Mà cái đó là rất đạo đức, rất có hiếu. Nhưng mà chúng ta bán nhà Các bạn biết không Đã đến lúc mà chúng ta Phải nhìn mà cảm ơn Con Covid Cái này thì đi ngược cái gì mà Thanh Hà vừa nói Chúng ta phải cảm ơn con Covid Một lần Là nó lây chuyển Trong cái tri ốc của chúng ta Nó giúp chúng ta chuyển hóa Một chuyện Là thật sự ra cái văn hóa Của thế giới mà chúng ta đang sống đã không phù hợp đâu. Có một cái mà các bạn không nhìn thấy. Các bạn có biết không? Trước đây đó mà các bạn bị cái bệnh gì các bạn trích cái nhà đó, thì xong rồi nó bạn can hỏi. Bây giờ đó các bạn mà vớ phải con Covid người ta cũng trích thuốc độc vào người các bạn. Tức là để mà trị một độc người ta người ta người ta phải đem cả cái thuốc độc người ta người ta trích vào bạn. Các bạn không nhìn thấy cái gì à? Thế giới chúng ta đang phải trích thuốc độc vào người mình để mà mình giúp mình đi ra khỏi một cái độc khác. Các bạn không nhìn thấy thế à? Có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là chúng ta đã đi tới gần tới cái chân tường của cái văn hóa của chúng ta rồi. Khi mà mình phải uống thuốc độc để mà mình trị độc thì thực sự là chúng ta đi tới chân tường rồi. Vậy thì chúng ta phải từ chối cái văn hóa này của chúng ta. Văn hóa của sự miễn cưỡng, văn hóa của sự dối trá, sự làm dởm, chúng ta phải từ chối. Hôm nọ, cách đây ba hôm, các bạn bảo rằng, thưa thầy, em làm thế nào để hồn nhiên như thầy nói, mà để, để từ chối đi ăn happy birthday của cái con của bạn? Mình bảo, thế thì em hồn nhiên tiếp, em nói đơn giản, thế giới thay đổi rồi bạn ơi. Tôi tới mà happy birthday của con bạn, thứ nhất con bạn nó không phải là vua của thế giới, là một tôi xin lỗi nói với bạn thật là con của bạn nó không phải là vua của thế giới cái chuyện trước nhất mà nó đem cho chúng tôi bao nhiêu là những cái mà tới phải tới vợ chồng tôi phải tới với khẩu trang để mà để mà ăn mừng cái, cái thằng con vua của của, của bạn stop tôi không miễn cưỡng làm chuyện đó đâu stop đám cưới của bạn à tôi nói thật với bạn nhá ba bốn chục cái đám cưới vừa rồi đó là chúng tôi tới vì miễn cưỡng mà ăn xong món thứ ba chúng tôi chuồn nhưng mà lần này tôi, tôi chúng tôi phải tới với cái khẩu trang. Stop! No more! Nếu mà bạn là anh ruột của tôi. Nếu bạn là bố của tôi. Nếu bạn là em ruột của tôi. Perhaps, perhaps, perhaps. Chúng ta phải thay đổi văn hóa rồi. Các bạn có nghe lúc nãy à, bác sĩ lặn viên nói cái gì? Nói là các học sinh, à, các đứa trẻ nhỏ 2 tuổi, 4 tuổi nó dạy cha mẹ nó. Đúng rồi. Hệ thống giáo dục của chúng ta càng lớn lên, càng học, càng ngu. Bằng chứng là tất cả những đứa trẻ 2 tuổi, 4 tuổi, 6 tuổi nó rất khôn. 18 tuổi chẳng biết gì nữa. Mà giờ sau khi dạy tất cả những thứ đó thì nó xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi hút thuốc. À. Chúng ta uống rượu, chúng ta nhậu, chúng ta đánh bài, thế giáo dục thế. Thế mà trả thứ như là trở thành Chủ tịch Nhung Phân Văn Trường đi. Rút cục ông Phân Văn Trường vừa mới nói các bạn cái gì? Chẳng để làm gì hết. Nghe cái thằng cha vĩ đại, ấy, Steve Jobs, ấy, nó nằm trên giường bệnh. Ấy, nó nói rằng là tôi có hơn 43 tỷ đô la đấy. Mà tôi chỉ thấy có một chuyện thôi là tôi thiếu thời gian. Thế mà mình vẫn chưa hiểu à? Các bạn ạ, à, đổi văn hóa đi. Bạn mời tôi đi ăn, nhưng mà tôi thấy hơi miễn cưỡng. Bạn thông cảm. Tôi không vui với cái khẩu trang của tôi để tới ăn nhà bạn. Tôi không vui để ăn những cái món ăn mà một nửa là không hữu cơ. Và tôi biết rằng là bạn cũng đã tiếp đón một cách rất là, là trận trọng. Tôi không vui. Cho tôi ở nhà đi. Tôi nằm võng ở cái ban công của tôi. Tôi sung sướng hơn. Và lúc đó, đó tôi sẽ được con tôi nó dạy tôi làm thế nào nằm võng mà không đau lưng. Tất cả những cái văn hóa của chúng ta là chúng ta bây giờ phải đổi. Mà nhất là cái văn hóa truyền thống của chúng ta, chúng ta phải đổi. Lúc nay thầy có nói cái gì? Thầy có nói rằng là nên ăn sống nhiều. Chúng ta để vô địch làm nấu nhừ. Vô địch. Cái gì cũng như. Có lẽ con Covid chúng ta phải cảm ơn nó một lần. Tôi không cảm ơn nó hai lần đâu. Nhưng mà một lần là đủ rồi. Chúng ta phải thay đổi văn hóa, thay đổi truyền thống của chúng ta một chút. Văn minh không phải là đi theo thằng Mỹ đâu. Văn minh không phải là vặn cái máy điều hòa thật to. Xong rồi vào cái xe ô tô mở cái radio thật to. Điều hòa thật to, chạy thật nhanh cái đó là cái 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 gọi là cái khuynh hướng dương mà chúng ta quên mất rằng là nó còn cái, cái mặt trái của nó. Chúng ta hiện thời đó trên báo chí toàn thấy mặt trái không nó chẳng thấy mặt phải đâu cả. Các bạn nói đi nói thật với thầy đi. Mở bất cứ tờ báo nào đi. Bất cứ lúc nào đi. Toàn nhìn thấy mặt trái thôi. Mặt phải chẳng thấy ai, chẳng thấy đâu cả. thế đi thế rồi thì để nói rằng là bây giờ cái con covid chúng ta lại sợ hơi quá đáng các phải không bác sĩ thanh hòa chúng ta chúng ta phải biết sợ nó nhưng mà sợ nó là chúng ta lấy những cái gì mà bác sĩ các bác sĩ các nhà khoa học giảng cho chúng ta phải làm chúng ta có làm đâu chúng ta không làm chúng ta làm là cái lúc chúng ta muốn làm thôi còn bạn bè rủ đi nhậu là vẫn đi dù đi karaoke là vẫn đi. Happy birthday của những thằng vua con một tuổi ấy. Là cũng đi. Xong rồi về than rằng là chúng tôi giữ kỹ như thế mà vẫn bị. Có khó gì đâu. Thầy nói thật đấy. Thầy có một người bạn này cũng giống thầy thôi. Thầy ở cái căn hộ này một mình 12 ngày chưa ra này. em không hiểu con Covid làm sao. Nó tới nó phá thầy. Thầy ở một mình trong nhà chỉ có cái ngày hôm qua đó thì là lương tiên bạn hiệp ở đây này là chứng kiến thầy, thầy thầy tự nhiên tất cả mọi mạng biết cái 4 g hư hết cả và sáng hôm nay phải nói chuyện thế là thành bắt buộc phải mời một bạn tới để sửa cái wifi. mà thành ra là sửa xong wifi fi mà thầy bịt miệng bịt mắt bịt đủ hết cả như là chơi bịt mắt bắt dê ấy. thế rồi xong mở hệ toang hết cửa sổ ra gió lung tung thế mà sáng nay cũng không hiểu là không biết là mình có bị lây covid hay không thế cái, đấy, cái đó này nói rằng là, là Thế thì mình thích cái gì? Ồ, thầy thích lên sân thượng một mình Chứ không thầy không thích đi sửa cái wifi Mà để cốt 8 tiếng một ngày Thầy nằm thầy ôm nó đâu Đổi văn hóa đi Chúng ta sống sai văn hóa rồi Đừng miễn cưỡng nữa Các bạn biết không? Các bạn nghe thầy đi Mỗi lần mà các bạn do dự sống Mà các bạn bảo rằng là Bây giờ phải làm gì? Thì các bạn tưởng tượng, các bạn nhìn con Nai ở cái đồng quê đấy. Con Nai nó nói các bạn rằng là Covid, I don't know. Tôi không biết con Covid là ai cả. Thứ nhất là, là tôi chỉ ăn cỏ tươi thôi. Thứ nhì tôi không cần đồng đô la nào trong túi cả. Tôi không có túi. Thứ ba, tôi không cần đi học. Nhất là tôi không cần cái bằng cấp, bằng giấy. Tôi không cần làm tổng giám đốc. Tôi không đi vào hội CEO, hội cái gì, Jack. Toàn bán cháo hết. Làm giàu hết. Các bạn ạ. Bạn Phan Viết Phong là một người thầy rất kính nể, mà thầy rất thân. hễ mà có chút thời gian, bạn Phan Viết Phong cầm tay. Thầy bị rất mạng, bây giờ các nghe, các bạn có nghe lại chưa? Vâng Dạ rồi ạ, nghe được rồi ạ Vâng vâng Bạn Phan Viết Thong dắt tay con lên núi Bảo con l... hay học chèo đi Và Bạn ấy bảo rằng là sau một ngày leo núi với con Các bạn bảo rằng cuộc sống tuyệt vời thế Đi chơi trên núi Gió thoảng Thế Các bạn có biết là một nửa nước Pháp đó? Họ không vào Facebook. Họ cũng không có điện thoại luôn nữa. Chúng ta cuống lên. 5 phút mà không có wifi đó Thì cuống lên không biết Facebook. Thì có ai đang châm biếm gì về mình. Thay đổi văn hóa đi. Văn hóa của chúng ta là gì? Văn hóa là chúng ta trân quý cái gì chúng ta có. Và tại sao chúng ta phải trân quý? Các bạn ạ. Các bạn lùi lại vào khoảng 500 triệu năm. 500 triệu năm, các bạn thấy cái gì? Các bạn thấy rằng là cái mặt trời nó nổ tung lên. Xong rồi nó tung ra Nó có cái hành tinh ấy. Nó đang cấu tạo lại Mà cái nhiệt độ của cái hành tinh đó là Vào khoảng 20 độ, 25 độ Nơi lạnh lắm là 0 độ Nơi nóng lắm là 30 độ Tự nhiên cây cỏ mọc tùng lung Đẹp đẽ, sông ngòi Biển cả Cá đầy Sinh vật đầy Đó là cái hành tinh và chúng ta đang sống Không có nơi nào có cái đó cả Chắc các bạn không trân quý Có một cái dân tộc mà hơn hơn một tỷ người Không trân quý cái hành tinh này đấy Tôi Nói thẳng luôn đi Các bạn chắc là không đoán được Cái cái, cái nước đó là nước nào đâu Nó đang phá hoại cái hành tinh Một cái kinh khủng Tôi chỉ muốn hỏi nói là ngày nào mà cả cái thế giới này Mà đi cùng quốc tịch của, của bạn ấy, Thì các bạn thấy là là nó có ý nghĩa không? Không có ý nghĩa Cái sự đa dạng của thế giới này là nó rất đẹp Nếu tất cả mọi người mà cầm cái hộ chiếu của cái nước đó thôi Tức là tất cả 7 tỷ người trên thế giới mà cầm cái hộ chiếu của nước đó thôi Thì không biết là cầm hộ chiếu để làm gì Có phải không? Không phải đâu Cái đa dạng là cái đẹp Con mình khác người khác là tốt Mình sống khác người khác là tốt Mình làm cái gì tốt nhất cho mình thôi Đừng làm cái gì miễn cưỡng nữa. Tạo cho nhau sự hạnh phúc. Và đừng làm như là cái mà thầy đã khám phá ra khi mà thầy mới về Việt Nam. Lúc mà nước Việt Nam chúng ta mới mở ra cho cái nền văn minh của thế giới. Thầy tới nhà nào cái là vặn hết tất cả quạt lên. Số 6. Điều hòa tối đa. Vào tiệm cà phê nào cũng để nhạc to nhất có thể cho thật là như là ung um tùm vui vẻ bạn bè chúc rượu nhau anh ơi em uống nên cái thứ này là thứ 20 rồi trời ơi hút thuốc em đây là 15 lăm đuối rồi đ- 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 điếu trong ngày rồi mà em khỏe lắm thầy ạ à. em khỏe lắm em 15 điếu một ngày không sao cả giờ này cô ông ông ấy chết rồi nhé. Nên xin nói nói luôn đấy. cái bạn nó nói với thầy là giờ này chết rồi à Thế thì chúng ta chúng ta làm gọi là gọi là dương đi hướng dương mà chúng ta tưởng là dương tối đa mà không nhìn thấy là nó có cái mặt trái của nó bây giờ chúng ta hãy sống với mặt trái của nó chúng ta hãy bảo rằng là ôi chúng ta có được một cái gọi là cái khuôn viên nho nhỏ xanh xanh mát mát chúng ta sống hãy chân quý nó đi chúng ta có hai ba người bạn tốt và một triệu người bạn rủ đi nhậu thì hãy sống với người bạn tốt và chúng ta đừng có quen cái thói là làm happy birthday. Ngày xưa đó cái birthday đấy là chỉ cho những người nào mà 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi ra người ta đến cái tuổi thọ rồi, người ta mới happy birthday. Giờ này một tuổi với chưa biết cái mẹ gì cả. Happy birthday là cái gì cũng biết cái gì. Thầy đi vào một cái hôm nọ thầy đi vào không kia hôm mà chưa bị cách ly. Thầy đi vào khách sạn Caravan ở Sài Gòn. Hôm đó, đó thầy bảo rằng là ca hát khải hoàn đi, hôm nay là happy birthday của tôi. Thế là ban nhạc nó chơi happy birthday. Ngày hôm sau thầy trở lại. Nó bảo rằng là thế hôm nay bạn trở lại là gì? Tại hôm nay cũng là happy birthday của tôi. Nó bảo rằng là hôm qua là happy birthday của ông rồi mà. Bảo, ngày nào cũng là happy birthday của tôi. Tại vì I don't care about my happy birthday. sang ngày nào kệ nó. Thế thì bây giờ đó thì uh, thời gian đã qua. Có lẽ chúng ta hôm nay sẽ không có cơ hội đặt câu hỏi nhau đâu. Thầy xin lỗi với cái chuyện đó. Và thầy xin lỗi luôn cả Radio Kế Nền đã lo lắng lắm. Và rằng là hôm nay có hứa với các bạn là các bạn sẽ đặt những câu hỏi. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là hôm nay cái sự trình bày của tương đêm người mà rất là nhiều trải nghiệm, rất nhiều kinh nghiệm, rất nhiều chuyên môn có lẽ cũng đã trả lời được vào khoảng 3 phần 4 những câu hỏi mà chúng ta có thể đặt ra. Thầy sẵn sàng xin Radio Kế Nền tổ chức một buổi tương tự về cùng một đề tài nhưng mà dưới về, về những góc cảnh khác để mà chúng ta có thể trao đổi với nhau nhiều hơn. Thầy, thầy xin cảm ơn tất cả các bạn đã hôm nay đã cùng nhau trao đổi. Chưa như ý muốn, nhưng mà các bạn phải lòng với tất cả những cái lý luận của các bạn. Ở trong một cái thời gian dài Các bạn đừng nói là ngày hôm nay tôi thế này Các bạn nên nói rằng là 40 năm nữa tôi sẽ thế kia cơ Và 70 năm nữa chúng tôi thế nọ Tại vì rằng là các bạn có biết Một chuyện nữa mà Mà cái vũ trụ này nó cho Mà đây là nó cho riêng người Việt Nam Các bạn lấy bình quân Của cái uh, tuổi thọ trung bình ấy, Thì các bạn thấy rằng là Người Việt Nam mình còn kém người Pháp Các bạn sẽ thấy mình kém người Anh Kém người Mỹ Nhưng mà không phải đâu. Cái trung bình nó nó sai với đất nước chúng ta. Đó là nước Việt Nam chúng ta có rất nhiều người thọ mà không cần ăn nhiều. Họ chỉ có tí mắm, tí cơm. Mỗi ngày thôi. Một trăm tuổi dư sức. Các bạn cứ bắt chước họ đi. Sở dĩ cái tuổi thọ trung bình của chúng ta kém các nước khác là bởi vì rằng là có những người khác, có những một số đông người Cười sặc sụa, nói khoe rằng là hôm nay tôi uống đến 20 chầu rượu đế rồi. Hôm nay tôi hút 15 cái điếu thuốc rồi mà 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 chưa chưa đủ. Hôm nay tôi uống 10 cái cà phê đường ngọt rồi. Mà tôi không sợ đà, tiểu đường đâu. Những người đó là những người kéo cái tuổi thọ trung bình nhưng mà các bạn phải nhớ rằng là các bạn không như thế. Các bạn phải nhớ rằng là các bạn sẽ sống dư sức tới 90 tuổi. Dư sức tới 95, 100 tuổi. Bố vợ tôi một năm nay 102 tuổi rồi. Bà chị của bố vợ tôi mất năm 103 tuổi. Cô của tôi năm nay 96 tuổi. Sống dễ dàng. Đó là tại vì những cái người đó là những người sống đơn giản thôi theo kiểu Việt Nam thôi. Và chính khi mà mình lồng cái cuộc sống của mình trong cái thời gian dài như thế thì mình mới gọi thế là quản lý cuộc sống. Quản lý cuộc sống không phải là trong 5 phút nữa bạn gọi đi karaoke thì mình làm gì. Nó không phải thế đâu. Quản lý cuộc sống là mình sẽ làm gì năm 60, mình sẽ làm gì năm 70. Và vẫn biết rằng là năm 70 mình còn chạy, mình còn chạy được như là mình còn có thể đá bóng được nữa. Hồi nay đá bóng năm 70 dễ dàng. Đấy, thầy chỉ lay các bạn để mà cho các bạn thấy rằng là các bạn đừng chết như là Steve Jobs. Các bạn đừng chết như tất cả những người Việt Nam ở bên Mỹ nói rằng là khi tôi chết thì tôi sạt nghiệp. Không để lại cái gì cho con bởi vì tôi phải trả bệnh viện 15.000 đô la mỗi đêm. Mà ngược lại, sống một cuộc sống êm đềm và mẫu mực để giữ gìn sức khỏe. Hơn lúc nào hết, rất cảm ơn Shia nhắc nhở chúng ta. Xin cảm ơn bạn Thanh Hà, xin cảm ơn bạn Quyên nhắc nhở chúng ta là chúng ta nên giữ gìn sức khỏe. Chứ chúng ta đừng nên đi tìm bác sĩ bảo rằng là tôi có 100 bệnh rồi Và chăm sự nhờ bác sĩ Xin cảm ơn các bạn nhé Thầy à. nhường lời lại cho ban tổ chức
4: Vâng ạ à, Thực sự hôm nay là một khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa Mà khi mà chúng con được nghe về những Bình thường thì vẫn nghe thầy trường về quản trị doanh nghiệp Quản trị à, liên quan đến thương thuyết Nhưng hôm nay được nghe về là quản trị cuộc sống và thực sự thì chúng con cũng như rất là nhiều những cái lời mà anh chị ngày hôm nay đã nói thực sự là chỉ mong là thầy có thể đồng hành cùng chúng con 15, 20 năm nữa thậm chí là lâu hơn nữa để có thể chứng kiến những cái sự thay đổi cũng như là dẫn dắt các người học trò mà của thầy Pham Văn Trường. Và thực sự ngày hôm nay thì cái nền radio xin gửi lời cảm ơn tới thầy Pham Văn Trường cảm ơn tới những khách mời, cảm ơn từ Chia đã dành thời gian để chia sẻ những cái kiến thức vô cùng là hữu ích, vô cùng là giá trị trong ngày hôm nay. Và à, cái nền radio thì cũng à, xin tiếp nhận cái ý kiến của à, của của thầy là chúng ta có thể tổ chức một cái buổi liên quan đến chủ đề này nhưng trên một góc bệnh khác và sẽ thông báo sớm với cả à, tất cả các anh chị mà đã tham gia vào chương trình à, trí tuệ và nội lực show 03 của cái nền radio lần này ạ. Và à, một lần nữa thì à, xin cảm ơn thầy cũng như là tất cả các anh chị em có mặt trong buổi này hôm nay và à, rất là mong là chúng ta sẽ theo dõi ở trên cái nền radio bởi vì video ngày hôm nay sẽ được upload cũng như là biên tập lại để đưa lên trên kể, lên video và lan tỏa tới nhiều hơn những năng lượng tích cực cũng như là an lành từ giáo sư Pháp Anh Trường. Và hệ sinh thái kế nền ạ. Vâng ạ. Dạ, vâng xin cảm ơn thầy. Cảm ơn cả nhà.
0: Thầy bay nhá. Thầy, thầy tắt máy đây. Dạ. Dạ. Xin chào tất cả các bạn. Dạ, chào thầy ạ. chào, thầy ạ. Vâng,
1: chào, vâng, chào tất cả dạ, chào các bạn. Cảm ơn bác sĩ Lân Viên Cảm ơn chị Linh Cảm ơn chị Thanh Hà Cảm ơn chị Quyên Cảm ơn tất cả mọi người Và hẹn gặp lại mọi người trong một dịp gần nhất